0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Es ist schön, dass wir jetzt nach München fahren können. vorher hat jemand gesagt, wir haben ein Spitzenspiel. Das stimmt dann, weil wir ja 22 Punkte haben und die 25. Das kann ich nicht äh, leugnen. Schauen wir mal, wie viele Spitzenspiele wir noch haben werden. Dann, Zukunft äh, in der Saison. Aber dass wir jetzt ein Spitzenspiel haben, so wie der Mann gesagt hat, und ich nicht widersprechen kann, ist schön.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Spitze Spiele zu haben, das ist schön. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 336 mein Name ist Max Jakob Ost. Der Name des Trainers, den ihr da gerade gehört habt, ist Christian Streich und das ist dann auch der Schwerpunkt dieser Sendung zum zehnten Spieltag der Männer-Bundesliga. Natürlich nicht Christian Streich, sondern seine Mannschaft der SC Freiburg. Aber ich vermute, über ihn werden wir auch das eine oder andere Wort verlieren. Dafür garantiert unter anderem einer meiner Gäste, Patrick Röttele vom Spottcast Freiburg, der PRSC1904 auf Twitter. Er gibt sein Debüt im Rasenfunk. Ich freue mich sehr. Hallo Patrick. Hallo Max, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass wir mit dir nicht nur über den SC Freiburg, sondern auch über den restlichen Spieltag sprechen dürfen und wir zwei sind nicht alleine, sondern wir haben noch einen dritten in unserer Runde. Es ist sein sechster Auftritt im Rasenfunk. Zuletzt habt ihr ihn im Januar 2021 gehört. David Theis, er schreibt unter anderem auf 90plus.de und auf Twitter ist er der David-Theis. Hallo David.
2: Hallo, freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ihr zwei hier seid. Wir haben einen ereignisreichen Spieltag, über den wir sprechen dürfen. Da kommen wir gleich im Detail drauf. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken bei Max Burger, bei XOT, bei Scotchi bei Schwabenshof Augsburg, bei Paranorama Lichtmaler, bei Pantoffeltierch, Kunstdarwey, Flovi, I am Jorgen, at Delphi und Philipp. Sie alle sind Rasenfunk Supporterinnen und Supporter, unterstützen den Rasenfunk finanziell. Ganz herzlichen Dank dafür, der Rasenfunk ist Werbe- und Sponsoren-frei. Es gibt hier auch keine Paywall. Das heißt, wir finanzieren uns allein über euch da draußen, über eure freiwillige Unterstützung. Und nicht nur der Rasenfunk, also Frank und ich profitieren davon, sondern auch unsere Gäste, die ein immerhin schon kleines honorar gezahlt bekommen, für ihr mitmachen. Also ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützt haben und die Aufforderungen an alle, die das noch nicht getan haben. Warum? <lacht> Macht das bitte. <lacht> Könnt ihr euch angucken. Auf rasenfunk.de slash supportersclub findet ihr alle Informationen dazu. Auf rasen.de findet ihr auch nicht nur Informationen zum Supporters Club, sondern auch unsere Kurzpässe, unser anderes Format, da ist in der letzten Woche einer zur zweiten Liga erschienen und in dieser Woche am Dienstagabend wird einer erscheinen zum deutschen Frauenfußball, da hat sich einiges getan, auf die Folge freue ich mich schon sehr dann könnt ihr natürlich auch gerne den Mainzer Keller mit Beteiligung von mir gucken. Da wird es in der neuen Folge, die ihr ja auch im Nachhinein auf YouTube und in der Mediathek des ZDF sehen könnt, unter anderem um die Defensivprobleme von Dortmund und Bayern gehen, was von Kohfeldt bei Wolfsburg zu erwarten ist und wir werden die Frage klären, wer ist der beste Stürmer hinter Holland und Lewandowski? Ich selbst bin gespannt auf die Sendung, sie ist ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aufgezeichnet. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Ankündigung, die sich jetzt auch wieder auf den Rasenfunk bezieht und zwar in der nächsten Schlusskonferenz, in der Nummer 337 werde nicht ich moderieren, nein, ihr hört wieder eine neue Stimme als Moderatorin dieses Formats. Eva dotter -Bohle gibt ihr Moderationsdebüt. Sie freut sich schon sehr, ich freue mich noch mehr und da könnt ihr euch alle drauf freuen. In der nächsten Woche hört ihr an dieser Stelle nicht mich, sondern Eva Lotter. Sie freut sich sicherlich auch über Input unter mitmachen.rasen.de. Das ist dann Schlusskonferenz Nummer 337. Wir wollen aber beginnen mit Schlusskonferenz 336 – und widmen uns vielleicht mal dem spektakulärsten Spiel dieses Spieltags, nämlich dem Aufeinandertreffen zwischen dem ersten FC Union Berlin und dem FC Bayern. Und dieser FC Bayern, der hat unter der Woche ein historisches 0 zu 5 gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal erlebt. Die Frage war, wie würden die Bayern darauf reagieren? Zunächst sah es ganz gut aus nach Toren von Lewandowski per Strafstoß und Lewandowski per Freistoß, sowie Sané führt Bayern nach 35 Minuten mit 3 zu 0. Aber dann fängt es wieder an, das Wackeln in der Abwehr. Gieselmann trifft noch vor der Halbzeit zum 1 zu 3, Becker zum 2 zu 3, aber das Tor zählt nicht. Und dann beginnt in der zweiten Hälfte eine richtig starke Phase von Union. Und obwohl Coman noch das 4 zu 1 macht, ist das Spiel lange offen. Rayerson verkürzt erst Thomas Müller, macht dann mit dem 5 zu 2 halbwegs den Deckel drauf. Da war viel los, David, was die Frage aufwirft, warum haben sich die Bayern schon wieder so schwer getan? Was sind die Dinge, die du aus dieser Partie mitnimmst.
2: Ich glaube, wenn wir jetzt mal auf die Defensivprobleme der Bayern äh, uns fokussieren, denn Offensiv ist ja offensichtlich alles in bester Ordnung, ähm, dann denke ich mir, ist die Kritik, die man da hört, sicherlich Berechtigt insoweit, als dass es nicht die gewohnte Qualität ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass beim FC Bayern ähm, die Ehren Alaba und kurz davor Boateng und dergleichen zu Ende gegangen sind. Und vielleicht das Personal, das man aktuell hat, einfach insgesamt nicht diese absolute Weltklasse schon repräsentiert. Vielleicht auch nicht jetzt jeden einzelnen Spieler, den Bayern in der äh, Defensive hat, betreffend überhaupt dieses Potenzial erreichbar sein wird. Und, ähm, ja, ganz, ganz salopp gesagt, dann vielleicht auch die Spiele nach so einer, nach so einem Stachel, der die Bayern ja in der Regel nur noch stärker macht, dann auch mal nicht mit 0-7 ausgehen, sondern mit 2-5. Und ich persönlich kann da natürlich ganz gut mit leben. Ja. <lacht> ähm, was mir, ja, was, was, mir aufgefallen ist, sind eben die individuellen Fehler, die äh, haben sich bei Gladbach und dem Union-Spiel jetzt Beide bei beiden Spielen gezeigt. Süle zum Beispiel hat ein paar Mal äh, unsicher gewirkt. Generell die, die Abstimmung zwischen den ähm, Innenverteidigern bei hohen Bällen, eigentlich einfachere Dinge. Ähm, aber dann auch eben mannschaftstaktisches Verhalten. Das ist das zweite Ding. Ähm, ich glaube, dass da die Ära nagelsmann noch nicht an dem Punkt ist, wo alle Zahnräder ineinander greifen, zum Beispiel ähm, Gieselmanns Tor, da sind sie, glaube ich, da haben sie den flankengebenden Spieler, glaube ich, in einem Viereck ähm, an der Strafraumecke und lassen ihn trotzdem flanken, das darf natürlich nicht passieren. Zugleich hat dann, ich glaube, Stanisic hinten so einen kleinen individuellen Lapsus oder verhält sich nicht hundertprozentig geschickt, die Flanke abzufangen und ähm, ja, so wirken dann halt eben noch nicht hundertprozentig eingespielte Automatismen und vielleicht nicht dieses absolute Superklasse-Potenzial in der Abwehr zusammen, sodass es auch mal zwei Gegentore gegen Union gibt.
0: Hm. Und es hätten auch mehr werden können. Patrick, wie hast du das Spiel gesehen? Ich fand es auch fast interessanter,
1: die Tore, die nicht gefallen sind, weil schon sehr auffällig war, wie oft Union durch individuelle Aktionen teilweise in äh, gefährliche Räume gekommen ist. Also gerade Geraldo Becker mhm. und äh, taiwo Avoni waren da, finde ich, sehr auffällig mit Physis, mit Tempo einfach 1 eins gegen 1 eins l für sich zu entscheiden und dann halt ordentlich Räume vor sich zu haben. Das, ich habe nicht so ganz eine Erklärung dafür, warum das dann so einfach ging teilweise ähm, und warum man das vor allen Dingen auch nicht abgestellt bekommen hat nach dem 05 in äh, Gladbach. Klar, das sind jetzt nur drei Tage gewesen, aber ich finde schon, dass man ähnliche Probleme hat feststellen können jetzt in beiden Spielen im Defensivverhalten und äh, bin da auch sehr gespannt, ob das besser wird, wenn Julia Nagelsmann ein bisschen länger da ist und äh, David hat natürlich recht, das ist defensiv auch einfach ein größerer Umbruch in den letzten Jahren jetzt gewesen und braucht sicherlich seine Zeit.
0: Ja, vielleicht kamen da auch zwei Dinge zusammen. Zum einen eben das, was ihr beschrieben habt, was die Bayern betrifft, wo eben Dinge noch nicht so passen defensiv, wie sie vielleicht passen sollten. Und auf der anderen Seite aber halt auch ein sehr, sehr gutes Union Berlin. Also diese Reaktion nach dem 0-3 nochmal zurückzukommen, dieses 2-3 von Geraldo Becker vor dem Halbzeitpfiff, war nur ganz knapp abseits. Man hätte eigentlich ganz gerne mal wissen wollen, wie dann das Spiel verlaufen wäre, auch mit der ganzen Stimmung an der alten Försterei. Ich finde, dass Union das aber auch wirklich prototypisch bespielt hat. Also Avonie, wie der inzwischen Bälle festmacht und dann durchsteckt, der hat zwei Pässe auf Becker gespielt. Einmal hat er verzögert und geflankt, da kam dann nicht so viel raus, weil Sané gut nach hinten verteidigt hat. Und einmal hat er einen wunderbaren Zauberpass gespielt, also der war wirklich ganz, ganz herausragend, mhm. da musste Neuer dann sehr gut parieren. Das ist halt dann auch in der Qualität, wie das gespielt ist, ab dann, ab dem Moment, wo der Pass gespielt ist, nicht mehr zu verteidigen. Also will sagen, ich fand Union da auch richtig, richtig stark. Nichtsdestotrotz trotz kann man natürlich die Frage stellen, ob Bayern das nicht noch anders verhindern kann. Aber bevor wir eben uns darauf stürzen, finde ich, ist das schon auch noch ein, ein besonderer Aspekt dieses Spiels, wie gut Union das kann. Mhm. Auch das Nachrücken von Giesemann und Trimmel. Sehr, sehr gut. Haraguchi mhm. auch vor dem, vor dem 1 zu 3. Also da kann ich richtig in Schwärmen geraten. Der behauptet gegen drei Bayern den Ball, verlagert ihn dann. Ach nee, Entschuldigung, es war das nicht gegebene 2 zu 3. Das war das. Und Avonie spielt dann den, den tödlichen Pass auf Becker, der dann alleine vor Neuer steht. Das ist halt einfach eine irre hohe Qualität.
2: Vor allem gefällt mir, dass sie, die Szene, die du gerade genannt hast, ist mir da auch im Gedächtnis geblieben, sich sehr, sehr wohl damit fühlen, auch hochrisikoreiche, schwierige Bälle zwischen den Linien zu spielen, anstatt dann weiter nach außen zu drängen und Flanken reinzuschlagen oder eben sich nur auf Gegenpressing-Situationen, hohe Bälle und sowas zu verlassen, das gefällt schon ganz gut, also sie sie trauen sich was und, und belohnen sich auch selbst einigermaßen dafür, das, da bin ich immer sehr dankbar drum.
0: Welche Rolle hat eure Meinung nach, Patrick, die Körperlichkeit in dieser Partie gespielt? Vor allem Anfang der zweiten Halbzeit, da hatte ja Union seine stärkste Phase. Also im Grunde fällt dann in diese starke Phase hinein, dann das 4 zu 1 durch Kingsley Coman in der 60. Minute.
1: Ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied gemacht hat. Ich habe mir bei Bayern in der ersten Halbzeit, um vielleicht da kurz äh, anzufangen, in der ersten halben Stunde aufgeschrieben, wie beeindruckend Bayern das gemacht hat im Spiel mit dem Ball. Es war dann häufig so ein 3-1-5-1 gegen das 5-3-2, was so persönlich aufgefallen ist, weil Freiburg das in letzter Zeit häufiger macht gegen ein 5-3-2. Davis ist dann sehr, sehr hoch geschoben, Gnabry auf der anderen Seite und Kimmich war meistens alleiniger Sechser. Und man hatte dann häufig sehr, sehr viele Räume in den Halbräumen und Union hat es nicht so richtig geschlossen bekommen. Und ich fand es dann, als ich es real geschaut habe, interessant, weil ich davor die Highlights gesehen hatte, was Union denn nach der Halbzeit gemacht hat, um das zu schließen sozusagen, um das Problem aufzufangen, dass man da keinen Zugriff bekommen hat. Und das war taktisch gar nicht so viel, sondern es war einfach, man hat die Intensität, finde ich, deutlich erhöht. Man hat häufiger Überzahl in Ballnähe geschaffen, ist ein bisschen früher in Pressing-Aktionen reingegangen und hat dann auch ordentlich für Balleroberungen gesorgt. Und ähm, da hatte die Physis auf jeden Fall äh, Auswirkungen drauf, dass man dann immer wieder direkte Duelle gewonnen hat. Und wie du ja auch beschrieben hast, es dann einfach sehr, sehr gut gelöst hat, wenn man den Ball hatte. Also... Abonni kann man da sicherlich nicht häufig genug rausheben.
0: Ja, aber ich finde auch, finde auch Becker gegen stanisich zum Beispiel hatte einige wirklich gute Aktionen. Haraguchi habe ich schon genannt. Trimmel und Gieselmann sowieso halt in dem Rahmen, in dem es geht. Und gleichzeitig ist Andreas Lute für mich auch noch einer der Unione dieses Spiels. Also, das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, weil wir über so, über fünf Gegentreffer sprechen. Aber das gehört ja auch mit dazu bei allem, was bei den Bayern defensiv sich noch verbessern hätte können. David, hatten sie auch genügend Chancen und auch zum Teil wunderbar herausgespielte Chancen. Also diese Vorarbeit von Lewandowski zum nicht 3 zu 0 durch Sané, der dann alleine vor Lute steht, das war, das war fast schon aufreizend schön.
2: Ja, in der Tat, in der Tat. Entsprechend habe ich auch ehrlich gesagt trotz der ähm, erwartbaren Defensivprobleme nicht erwartet, dass Bayern nun mit einem weiteren schlechten Ergebnis in eine Krise reinrutscht. Denn ähm, selbst nach, ich sag mal, zögerlichen, lass es mal elf, zwölf Minuten am Anfang, ähm, sieht man dann doch, dass mit ein, zwei Aktionen letztlich so viel Gefahr entstehen kann, weil so viel individuelle Klasse da ist, ob nun Lewandowski den Ball vorher dreimal hochhalten und in seinen eigenen Rücken lupfen muss und der ankommt oder äh, ob eben andere Dinge passieren, der der Elfmeter war ja nun letztlich auch sicherlich ein Defensivfehler. Der, der Arm muss nicht da sein, wo er ist, aber auf der anderen Seite war das auch ein 120 km/h schuss mit dem schwachen Fuß von Sané mhm. ähm, und so kommst du dann auch wieder so zeitnah in eine komfortable Führung, auch wenn die dann nicht über 90 Minuten so komfortabel bleibt, dass du letztlich ähm, doch zumindest die, die das, das Spiel im Griff hast, dass du selbst am Drücker bist und das gestalten kannst und nicht etwa jetzt einer erneuten, ähm, einem erneuten Rückstand nachlaufen musst. Und das ist eben die individuelle Klasse der Bayern, die, äh, behaupte ich mal, wird sich fast immer durchsetzen in der Offensive. <lacht>
0: Hot Take. Das ist natürlich, die Bayern-Offensive wird sich individuell öfter durchsetzen. Ja, kann man so glauben. 38 Toren nach 10 spielen. Und ja, mit einem nicht nur guten Lewandowski, also Strafstoß und Freistoß getroffen, sondern Patrick auch einen sehr guten Thomas Müller mit wieder drei Assists und auch noch einem Tor. Also Lewandowski steht bei 13 Torbeteiligungen in der Bundesliga, 12 Tore, ein Assist. Thomas Müller steht bei 11 Torbeteiligungen, vier Tore, sieben Assists. Das ist schon auch eine Qualität.
1: Ja, absolut. Ähm, man kann jetzt sicherlich drüber streiten, ob man ihm fürs 2-0 den Assist geben muss, weil ich glaube, den hätte jeder Kreisliga-Kicker auch da auflegen können bei Lewandowski, <lacht> aber ähm, <lacht> grundsätzlich, ähm, ja, also ich habe ja vorhin drüber gesprochen, die Raumaufteilung von Bayern offensiv fand ich sehr beeindruckend ähm, und das ist halt genau das Spiel, wo sich Thomas Müller jetzt seit Jahren wohlfühlt, ähm, sich zwischen den Ketten immer wieder anbieten zu können und da hat Union tatsächlich über 90 Minuten nicht wirklich eine Lösung für gefunden. Und wenn Müller sich dann mal in so einem Spiel wohlfühlt und in den richtigen Räumen den Ball hat, dann passieren halt sehr, sehr häufig gefährliche Dinge. Und das hat man gestern gesehen, hat man über die ganze Saison hinweg gesehen. Und ähm, ich finde es immer noch persönlich beeindruckend, dass man ihn vor zwei, drei Jahren so ein bisschen totgeschrieben hat. Und mhm. dass sich ein Thomas Müller aber nicht totschreiben lässt. Mhm. <lacht>
0: Ja, guter Punkt. Und mit welchen äh, Gefühlen blickst du dem Aufeinandertreffen deines SCs mit den Bayern? Wie blickst du da voraus? Also für die Bayern liegt noch ein Spiel dazwischen, zu Hause gegen Benfica. Aber für Freiburg ist es natürlich ab jetzt dann Vorbereitung auf dieses Spitzenspiel, wie es ja Christian Streich auch nicht negieren kann. Ähm, tatsächlich fühle ich einfach nur Vorfreude, um ehrlich zu sein, weil
1: Freiburg halt egal, wie es in der Tabelle aussieht, einfach nichts zu verlieren hat und ähm, das Grundniveau von Freiburg diese Saison so hoch war, wo wir nachher noch drauf kommen werden, ausführlicher, dass ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass man Bayern da kein einfaches Spiel macht und ähm, da die individuelle Vorbereitung von Streich auf die Spiele diese Saison so gut funktioniert, denke ich, dass man da auch jetzt aus den zwei Spielen von Bayern ein bisschen was lernen kann und dann an der einen oder anderen Stelle sicherlich einen Nadelstich setzen kann, ob man das dann defensiv so gut hinbekommt, wie man es zum Beispiel gegen Dortmund hinbekommen hat oder gegen Leipzig, das Steht auf einem anderen Blatt, weil die individuelle Qualität von Bayern, ist es halt nicht in jedem Spiel auszustellen. Da gehört immer ein bisschen Glück und
0: der richtige Tag dazu. Glaubst du, dass man es proaktiv angehen wird mit viel hohem Anlaufen oder eher gegen Dortmund spielt der Freiburg eher gerne mal zurückgezogen, weil man weiß, dass sie dann gegen dieses 5-3-2 Probleme haben? Bei Bayern gibt es immer wieder so Phasen in den letzten Aufeinandertreffen, wo es unterschiedlich war. Was glaubst du, wird so der Ansatz von Freiburg sein?
1: Ich vermute, dass es ähnlich sein wird wie in den letzten Jahren, weil das eben in den letzten Jahren immer sehr auffällig war, wenn man Spiele gegen Bayern hatte und man das dieses Jahr sowieso noch mehr macht, dass man hoch verteidigt, weil man jetzt mit Nico Schlotterbeck zum Beispiel jemand hat, der in der ähm, Verteidigung deutlich stärker ist, wenn die Abwehrreihe hoch ist, während man in den letzten Jahren dann häufiger mal überlaufen wurde, wenn man vorne dann überspielt wurde und man hochgeschoben hat. Deswegen kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass man die Taktik aufgibt, mit der man in den letzten Jahren gegen Bayern dann so häufig doch relativ gut aussah.
0: Ja, das war übrigens auch was, was Union Berlin gemacht hat. Sehr, sehr mutig nach vorne verteidigt, sehr hoch verteidigt. Allein die drei Abseitspositionen von Robert Lewandowski sprechen da schon für das Risiko, was Union da auch gegangen ist. Und ja, wenn man so will, wurde man dafür bestraft, wenn man so will, aber irgendwie auch nicht, denn man hat dieses Spiel sehr lange offen gehalten, auch wenn sich das blanke Ergebnis nicht Genau so liest. Für Union geht's dann weiter zu Hause gegen Feyernord. Da geht's nicht nur um sportliche Wiedergutmachung für so manches aus dem Hinspiel. Und dann geht's zum ersten FC Köln. Der erste FC Union Berlin liegt auf Tabellenplatz 6. nach diesem 10. Spieltag 16 Punkte. Eine ausgeglichene Tordifferenz spricht dafür, wie gut sie vor diesem Spiel war. Und man hat im Januar ein Stadtderby im DFB-Pokal. Gelost bekommen. Das liest sich doch alles ganz gut. Die nächsten Gegner vom FC Bayern habe ich schon genannt, Benfica und SC Freiburg. Die Freiburger können übrigens den dritten Tabellenplatz, den sie aktuell innehaben, auch bei einer Niederlage gegen Bayern gar nicht mehr verlieren. Das sagt ja auch schon einiges aus über die bisherige Saison des SC. Kommen wir zu einem anderen Spiel mit vielen Toren, das auch sehr deutlich zu Ende ging und hinter beiden Mannschaften, nämlich dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart, liegt eine ganz besondere Woche. Augsburg kommt gegen Bochum unter der Woche bis ins Elfmeterschießen und unterliegt dann, weil Arne Meyer verschießt und Torhüter Riemann, der extra für dieses Elfmeterschießen noch eingewechselt wurde, aber gar kein Meter dann gehalten hat, aber immerhin hat er den Fünften verwandelt, damit ist Bochum in der nächsten Runde und bei Stuttgart ist es so, dass man ebenfalls im DFB-Pokal unterwegs war, aber so ein bisschen der Steffen-Baumgart- Magie erlegen ist. Da haben ut Duda und Modest als Einwechselspieler in der zweiten Hälfte diese Partie entschieden und zusätzlich ist der VfB sehr verletzungsgebeutelt, was auch im direkten Aufeinandertreffen mit dem FC Augsburg jetzt zu sehen war. Zwar erzielt Führig die verdiente Führung, muss dann aber aber genauso verletzt ausgewechselt werden wie mark oliver Kempf, der wiederum schon den ausgefallenen Mavropanos ersetzt hat. Augsburg kommt nach diesen ganzen Wechseln oder im Zuge dieser ganzen Wechsel immer besser in die Partie, nachdem die Anfangsphase relativ deutlich pro Stuttgart lief und dann helfen Standardsituationen. Oxford nach Ecke, Robeleo nach Ecke und Niederlechner nach einem Freistoß. Das war dann das 3 zu 1 und am Ende darf dann Finn Bogerson sogar aus dem Spiel heraus noch treffen. Endstand 4 zu 1. Patrick, also ein sehr deutliches Ergebnis. Gleichzeitig habe ich die Rahmenumstände aus Stuttgarter Sicht auch schon schon gerade beschrieben. Welchen Eindruck haben denn die beiden Mannschaften auf dich gemacht?
1: Also ich fand es außerhalb von den beiden Verletzungen ähm, sowieso ein zu hohes Ergebnis, das 4 zu 1, also so deutlich war das Spiel nicht. Mhm. Letztlich waren es die von dir beschriebenen Standards. Also ähm, ich habe vorhin dann mal interessehalber nachgeschaut, ob das irgendwie ein Problem war, das sich durch die Stuttgarter Saison durchgezogen hat, weil ich es nicht <lacht> im Kopf hatte. War aber tatsächlich nicht so. Man hatte vor, heute kein einziges Gegentor nach äh, Freistoß oder Ecke. Also außer einem direkten Freistoß. Was das irgendwie noch unerklärlicher macht, weil das wirklich eigenartig passiv war bei allen drei Gegentoren. Und ja, ich meine, so kannst du in der Bundesliga keine Standards verteidigen, dann wirst du bestraft. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so, als wäre es für Augsburg aus dem Kompletten nichts gekommen. Man hat, finde ich, schon in der Anfangsphase immer wieder gesehen, dass man hinter die Kette von Stuttgart gekommen ist, vor allen Dingen mit langen Bällen, auch wenn es nicht so erfolgreich war. Ähm, aber spätestens eben mit den beiden Wechseln ist es dann endgültig gekippt, dass Stuttgart gar keinen Zugriff mehr bekommen hat und sich dann eben selber noch die Eier reingelegt hat. Ähm, deswegen ja, verdient er sich für Augsburg nicht in der Höhe vielleicht.
2: Sehe ich genauso. Ähm Tatsächlich ein ganz, ganz bitterer Tag für Stuttgart, glaube ich, denn ähm, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, da hatten sie, glaube ich, einen Sieg aus den vergangenen sechs oder sieben, ähm, zweimal davon noch äußerst glücklich gepunktet, fand ich, mit äh, einem Last-Minute-Tor, äh, einer Überraschungstat vom Innenverteidiger Mafropanos, der jetzt fehlt, ähm, praktisch ohne Großchancen gegen Bochum, die jetzt auch keinen Titan der Bundesliga sind und ähm, ja jetzt dann diese extrem bittere Niederlage, wo ich das Gefühl hatte, dass der VfB wenig überraschend nach dem, was ihr gerade gesagt habt, so ein bisschen auf der Felge gefahren ist und dann natürlich noch im Spiel Nackenschläge aller Art kassiert, äh, ne, mehrfach vor der Pause wechseln muss. Und äh, ja, entsprechend liest sich dann auch die ganze Statistik total desolat. Ich glaube, sie hatten kaum eigene Torchancen erspielt. Der Strafraum war war quasi Lava, wie leider zuletzt sehr, sehr oft, unter anderem auch gegen Bochum. Ähm, ja, dann die, die Verletzungen. Und nun hat man dann, glaube ich, Bielefeld vor der Brust, ist das richtig?
0: Mhm, Nächste ja. Woche,
2: ja. Bielefeld, die ähm, sicherlich ein Gegner sind, gegen den man nicht verlieren darf, weil das nicht gut aussieht. Ähm, nominell ein kleinerer Club, die aber, ähm, da kommen wir ja noch äh, drauf, ähm, trotzdem hochenergetisch doch spielen. Also mit Sicherheit nicht weniger ähm, unangenehm werden als das Augsburg. Oldschool Augsburg möchte man fast sagen, heute war entsprechend ähm, befindet sich der VfB da in einer ganz, ganz schlechten Lage. Wenn sie das äh, nächste Spiel dann verlieren, dann sind äh, Physios und äh, Therapeuten gleichermaßen gefragt. Das äh, tut mir echt ein bisschen leid.
1: Ich denke, man sieht bei Stuttgart schon ein bisschen, man spielt ja nicht so unähnlich zur letzten Saison mit den äh, mhm. zwei sehr hochgeschobenen Schienenspielern und ähm, mhm. dem 3-4-2-1, in dem sehr, sehr viel drauf beruht, dass äh, Endo und Mangala das Zentrum, Zentrum zukriegen. Und da war schon letzte Saison so ein bisschen zu sehen, okay, in den Spielen, in denen das nicht komplett perfekt mhm. läuft, ähm, kann man dann halt auch mal häufiger in Konter laufen oder man hat Lücken, die gut zu spielen sind und jetzt hat man halt eine Verletzungswelle, die wahrscheinlich die Größe der Bundesliga ist, das ist glaube ich kein, äh, kein Hot Take, ähm, und dann fehlen halt die paar Prozent, mit denen man das Ganze stabil hält und das sieht man jetzt in den letzten Wochen und wenn man sich dann halt gleichzeitig vorne keine Chancen mehr spielen kann, weil von den drei Schlüsselspielern der letzten Saison, Silas, Kalajcic und Gonzalez, zwei verletzt und einer nicht mehr da ist, dann wird es langsam schwierig.
2: Mm, mm, ganz genau. Ich, ich fand sogar, dass Stuttgart mit, mit dieser, die, die ebenfalls eine hochenergetische, hochaufwendige Spielweise pflegen, extrem vertikal, sprich, ähm, es muss sowohl Kondition als auch extrem viel Explosivität da sein, gleichzeitig aber bei hohem, ähm, bei hohem Einsatz auch die Präzision im Abschluss. Ähm, ich fand, dass da die Zahnräder, die so in der ersten Saisonhälfte vergangenes Jahr, so wunderschön ineinander gegriffen haben, schon ab dem Januar ähm, nicht mehr so ineinander gegriffen haben und Stuttgart wirklich äh, das Benzin auszugehen schien. Und das äh, ja, für, findet natürlich jetzt mit den Verletzungen eine extreme Fortsetzung dieses Jahr. Ähm, entsprechend ist aber auch der, der Fußball, den sie gerade spielen, irgendwie konsistent.
0: Hey, Leider. Ja ja und nein. Irgendwie finde ich, es war ein seltsames Spiel für beide. es reicht sich eigentlich in die Woche der beiden Mannschaften ganz gut ein. Also wenn wir mal bei Stuttgart bleiben, Da ist ja immer wesentlich, wie kommen eben die beiden von euch angesprochenen Schienenspieler, in dem Spiel waren es erst Führig und Sosa, wie kommen die in ihre direkten Duelle, haben die dann Platz vor sich, können die mit Anlauf andribbeln oder werden sie direkt gestellt oder wird gar der Passweg auf sie abgeschnitten, was allerdings sehr selten der Fall ist, weil deswegen unter anderem deswegen baut ja Stuttgart auch mit einer Dreierreihe auf, da ist es schwieriger, das so anzulaufen, dass der Pass nach außen komplett weggenommen wird. Und ich finde, in der Phase, wo Chris Fürich noch auf dem Platz stand, hat das dann trotz aller Probleme, die ihr benannt habt, gut funktioniert. Und mhm. man hätte das ganz gerne gesehen mit ihm weiter, nun hat er sich dann aber eben verletzt. Und dann hatte Stuttgart zwar den Ball, aber halt so komplett fruchtlos, hatte 67 Prozent Ballbesitz, fiel in der letzten Kette und hat dann aber genau dieses Übergangsspiel quasi von, was machen wir denn jetzt von den Außen, wie lösen wir da jetzt was aus, was dann irgendwann im gegnerischen Strafraum endet, da wurde halt nichts mehr ausgelöst und da kann man halt dann aus zwei Richtungen drauf blicken, man kann sagen, dass Vargas und Caligiuri und dahinter Gumni und Pedersen, dass sie es gut gemacht haben und auch, ähm, auch in der Fünferkette hat es auch noch gut funktioniert, also Augsburg hat mit Fünfer- und Vierer-Kette gespielt, das hat sich dann im Laufe des Spiels ein bisschen gedreht, man kann aber auch sagen, ja gut, dem VfB haben da einfach ein paar Dinge gefehlt. Und gleichzeitig kann ich dieses Spiel auch nicht davon lösen, dass man eben diese Gegentore so hergeschenkt hat. Dass du Also das 1 zu 1 ist nicht zu verteidigen. Wenn Reese Oxford im Anlauf nicht irgendwie behindert wird, dann steht er da bei drei Metern in der Luft und dann ist es eine perfekt geschlagene Ecke und nicht mehr zu verteidigen. Aber bei allen anderen Treffern hatten die Stuttgarter in unglücklicher Art und Weise ihren Fuß mit drin oder ihre Hand eben nicht, wie Bredlo zum Beispiel beim 4 zu 1. Also der hatte zum Beispiel auch keinen guten Tag. Und dafür finde ich dann, hat eigentlich der VfB, also da kann man eigentlich dann kaum noch was etwas erwarten, das ja, das stimmt. Von dieser Mannschaft. Und auf der anderen Seite will ich damit aber auch nicht Augsburg schlecht reden, weil die haben zwar auf der einen Seite nur in Anführungszeichen Standardsituationen gehabt, um ihre Tore zu machen. Ich fand aber die Reaktion auf den Rückstand nicht schlecht. In der ersten Halbzeit. Und die haben sich da peu à peu reingebissen in dieses Spiel. Ich finde, du konntest Ruben Vargas dabei zusehen, wie er an Selbstbewusstsein gewonnen hat. Ich fand, Kaliguri war wieder der eine Spieler, der, auch wenn es schlecht läuft, sich dagegen gestemmt hat, der mal Duelle im Pressing auch gewonnen hat, der hat einmal eine Verlagerung auf Vargas gespielt. Sowas sieht man bei Augsburg sehr selten, deswegen fällt das dann auch direkt auf. Und Vargas hat den auch gut verarbeitet. Und dann haben die sich alle gegenseitig hochgezogen. Meyer hat nicht nur tolle Standards geschossen, sondern war auch ganz gut im Spiel. Ich fand, Oxford und Robileo waren irgendwann eine richtige Wand, an der einfach alle Stuttgarter abgeprallt sind. Zekiri hatte seine guten Momente. Finn Bogerson hat dann auch sogar irgendwann sein Tor gemacht. Einmal hätte er vielleicht nochmal abspielen sollen, aber gut, ein anderes Thema. Also ich fand, Augsburg hat auch viele Dinge gut gemacht. Also ich will jetzt nicht sagen, und das ist eben am Ende eines langen Monologs so ein bisschen mein Problem mit diesem Spiel, wenn man mich jetzt eben, wenn man die, mir die Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, wer von beiden war klar besser, dann ist es zwar am Ende Augsburg mit aber eben einem Aber und das Aber liegt halt auch Daran, dass der VfB im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie gespielt hat. Und Mola kommt da zum Beispiel rein, gibt sein Debüt, wenn ich äh, gerade richtig informiert bin, und macht das wirklich nicht schlecht hinten in der Dreierreihe. Und trotzdem haben sie Fehler gemacht vor jedem Gegentor. Es hört sich total paradox an.
2: Hm, das stimmt, stimmt. Letztlich äh, vielleicht äh, Haupt, Hauptsache, dass ähm, die Mannschaft so stark ersatzgebeutelt ist. Ähm wahrscheinlich auch die Spieler, die heute auf dem Platz äh, gestanden haben, nicht alle bei 100% waren und Augsburg eben einen, einen Vintage-Tag hatte. Also wir sind auf jeden Fall bei der bei der physischen und extrem Kopfball, extrem standardstarken Spielweise als äh, Dortmunder viele, viele alte Traumata aufgebrochen. Augsburg ja. heute, ja. hab sehen.
1: Das glaube ich mir. Es ist auf jeden Fall verrückt, wenn man äh, sieht, dass Weinzüller irgendwie in den letzten Wochen relativ viel ausprobiert hat, systematisch wie bei der ranz in Spiele. Und man dann halt mit einem
0: 4-4-2-Mittelfeldpressing-Umschaltspiel wieder 4-1 gewinnt und die Punkte holt. Das äh, ist eigentlich zu sehr Augsburg. <lacht> ja, aber war denn das jetzt dann vielleicht... Die Wende, also Augsburg liegt jetzt auf Tabellenplatz 16 mit neun Punkten, hat man jetzt vier Punkte Vorsprung auf Bielefeld. Man hat die bemerkenswerte Tordifferenz von 9 zu 19, was halt angesichts eines 4 zu 1 bemerkenswert ist, also es zeigt, wie schlimm es vorher gelaufen ist. Man hat fast 50 Prozent seiner Tore jetzt in diesem einen Spiel gemacht, also seine Saisontore. Patrick, ist das der Umschwung für Augsburg? Geht's jetzt nur noch bergauf gegen Wolfsburg, Bayern und Hertha als nächsten Gegner?
1: Ich möchte noch nicht so richtig dran glauben, weil ich noch ein bisschen zu sehr geprägt bin von dem, was die letzten Wochen so passiert ist und da war es halt, also man hatte so enorme Probleme, diese Saison Tore zu erzielen, wie eben das Torverhältnis auch zeigt, trotz 4-1 und das habe ich heute noch nicht so richtig widerlegt bekommen. Ja, man ist ab und zu hinter die Ketten gekommen, ja, Standardstärke kommt nicht aus dem Nichts und äh, kann ein Faktor bleiben. Aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Da möchte ich schon ein paar Wochen mehr Stabilität sehen, gerade im Spiel nach vorne.
0: David, möchtest du widersprechen und das Augsburg-Plädoyer halten? <lacht>
2: Das wäre mal was anderes, aber leider nein. Ich glaube, dass das schon gut zusammengefasst worden ist. Es ist einmal dieses Hochenergetische, was sie haben, das körperlich Aggressive, das Trademark-Vintage-Augsburg-Ding plus die Standards. Aber ohne jetzt Augsburg zu nahe treten zu wollen, wenn ich auf die Tabelle schaue, da sind Frankfurt, da sind Stuttgart oben drüber, da ist ein aktuell desolates Hertha. Allerdings allesamt Mannschaften, die zumindest teilweise diese Zugenden auch in die Waagschale werfen können, aber gleichzeitig individuell und Kaderbreitentechnisch ein bisschen besser aufgestellt sind. Entsprechend würde ich da auch noch vorsichtig bleiben.
0: Na gut, es, ist, es war auch eine leicht überspitzte Frage. 32, nein, 33 Prozent Ballbesitz hatte Augsburg bei einer 68 Prozent Passquote. Es ist wirklich vintage Augsburg gewesen, das muss man sagen. Kann man ja mal gespannt sein. Jetzt kommen ja zumindest zwei Gegner mit Wolfsburg und Bayern, wo das vielleicht ähnlich sein könnte mit dem Beibesitz und der Passquote. Für Stuttgart, ihr habt es schon angesprochen, geht es jetzt dann weiter gegen Arminia Bielefeld zu Hause und auswärts bei Borussia Dortmund. Stuttgart verharrt auf Tabellenplatz 13, hat 10 Punkte. Damit einen Punkt auf den Relegationsplatz, auf dem eben gerade der FC Augsburg liegt. Das ist die alle aktuelle Situation beim VfB. Und eben einer dieser nächsten Gegner, nämlich Borussia Dortmund, ist auch einer der Beteiligten am nächsten Spiel, auf das wir blicken wollen. Wir sprechen über die Partie BVB gegen den ersten FC Köln. Am Ende, Patrick, spielt Dortmund zum ersten Mal in der Liga zu Null. Und Trotzdem möchte ich die Frage stellen, ob dieses Spiel auch so deutlich war, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Das zustande kam durch Tore von Hazard in der 40. Minute und Stefan Tickes, Stefan Tickes in der 63. Minute nach einer Ecke. Wie souverän fandst du denn den BVB?
1: Nicht wirklich. Man muss sich eigentlich nur die Statistiken angucken, um zu sehen, dass das jetzt nicht der verdienteste und überzeugendste Auftritt des BVB aller Zeiten war. Um, wobei ich da, man kann auch sagen, dass Köln es das wieder mal sehr, sehr gut gemacht hat. Da, ich würde wahrscheinlich sogar eher von der Seite her ansetzen, weil ich sehr, sehr beeindruckend finde, wie Köln es diese Saison gegen absolut jeden Gegner schafft, sein eigenes Spiel auf den Platz zu bringen. Um, Dortmund war, finde ich, ganz gut, wenn man den Ball ins Zentrum bekommen hat. Um, Gerade Brandt fand ich da sehr, sehr präsent, um, hat immer mal wieder Bälle gefordert. Und die weitergeleitet. Da fehlt bei Köln vielleicht auch ein Elias Giri als Stabilisator im Zentrum. Da wäre vielleicht ein bisschen weniger passiert. Ansonsten, man hat zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Könnte man vielleicht am ehesten äh, zu Dortmunds äh, Gunsten plädieren. Aber die besseren Chancen über Spielen weg hatte wahrscheinlich der FC.
0: David?
2: Und, ja, und, und wesentlich mehr davon. Ähm, sieben, ich glaube, es sind sieben zu 19 Torschüsse. Um, und ich muss sagen, ich für meinen Teil bin mit der Devise in das Spiel reingegangen, bloß irgendwie überstehen, was schon Bände dafür spricht, in welcher Verfassung sich der FC aktuell befindet. Er macht wahnsinnig viel Spaß, um, ist tatsächlich für mich seines besten Spielers um, derzeit beraubt. Um, entsprechend noch beachtlicher, was sie da in Dortmund gegen den personell doch wesentlich besser aufgestellten Gegner abgefackelt haben wieder. Ähm, um, Klar, wesentlich besser personell aufgestellt auf dem Papier. Jetzt ist es beim BVB auch so gewesen, daher äh, die Devise irgendwie überstehen, dass sehr, sehr viele Leute ausfallen, auch oft zum völlig falschen Zeitpunkt ähm beim BVB, glaube ich, aktuell wieder einmal eine Übergangssaison da ist, weil man ähm, Spielsystem und Trainer gewechselt hat von einem sehr ballbesitz ähm, fokussierten Spiel, äh, von einer sehr, sehr statischen, ähm, sehr detailgenauen Verschiebebewegung in der Defensive, sehr viel Breite äh, zu einem komplett anderen Ansatz. Was äh, sich einerseits dadurch zeigt, dass natürlich Spieler wie Witzel, äh, wie Hummels, die durch Langsamkeit und sehr gute, äh, sehr gute Fähigkeiten im Ballbesitz Bereich glänzen. Zum Teil unter anderem jetzt gegen den aggressiv mit drei, vier oder mehr Leuten im Zentrum pressenden FC zum Teil noch älter aussehen, als sie tatsächlich sind. <lacht> ähm, aber ähm, grundsätzlich auch äh, der Tatsache geschuldet, dass, glaube ich, der BVB aufgrund der vielen Ausfälle heute nicht das äh, System spielen konnte. Gestern war es <lacht> nicht das System spielen konnte, dass er eigentlich will. Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass Marco Rose mit zwei zentralen Mittelfeldspielern gegen ähm, diese, ja im Defensivverhalten das ist es ja eigentlich eine enge Raute beim FC spielen wollte, wo sie selbst Modest noch hinten in den Pressingraum zurückfallen lässt und da da Ärger macht den den ballaufbauenden Spielern gegenüber. Ähm, ja en Entsprechend hat man genau die Jagdszenen auf Witzel und Hummels im Zentrum gesehen, die man die zu befürchten waren, Unendlich viele Durchstöße des FC und ich glaube, die ganze, das 2 zu 0, das ist dann letztlich vor allem der Tatsache geschuldet gewesen, dass der BVB wirklich sehr effizient war, auch mal wieder ein Standardtor gemacht hat. Und der FC, glaube ich, dieses eine Spiel hatte, Gott sei Dank, in dem dann Modest eben von seinen drei guten Chancen nicht zwei macht. Entsprechend, ja, irgendwie überstanden.
0: Ist das nicht vielleicht sogar ein Ticken zu negativ, weil klar, die reine Statistik, also ich habe sogar acht zu 21 Torschüsse, aber das ist dann eigentlich auch egal, auf jeden Fall deutlich mehr für den ersten FC Köln, aber da stecken ja zum Beispiel nicht zwei Chancen mit drin, bei denen ich glaube einmal Reus knapp verpasst, Meunier mhm. hat da auf ihn gepasst, also eben Chancen, die nicht in die Statistik Einzug gehalten haben, wo man das Spiel auch deutlicher hätte gestalten können, plus, was ja auch dazu gehört, zwar viel, viel mehr Schüsse vom ersten FC Köln, aber aber bei den Torschüssen ist man pari-pari. 5 zu 5 Schüsse, die auch aufs Tor gegangen sind.
2: Ja, genau. Und tatsächlich Missed Expected Goals. 1,76 zu 1,20. Sprich also der durchaus. 1,2 mal häufiger treffen können. Wenig überraschend. Das ist richtig. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Aktionen, die der BVB hatte die, also vor allen Dingen die gefährlichen, gerade auch diese beiden meunier also einmal die Flanke auf, auf Reus und einmal sein äh, nicht ganz geglückter eigener Schuss, solche waren, wo ähm, der BVB vorne etwas herausgekämpft hat, auch das, auch das Gegentor war ja letztlich äh, fast ein Kuriosum, ein langer Ball, wo Julian Brandt ähm, ein Kopfballduell gegen einen nicht hochspringenden Kilian, glaube ich, gewinnt, mhm. das wird man so vermutlich nicht sehr, sehr oft sehen. Ähm, entsprechend musste ich musste ich ein bisschen schmunzeln, auch da das zweite Tor dann ausgerechnet durch einen äh, eigentlich Drittligaspieler ähm, per Standard passiert. Auch das ein Kuriosum aus BVB-Sicht. Ähm, da lief wirklich vieles, vieles zusammen. Aber dann muss man auch sagen, ähm, denn diese Verletzungsprobleme und das Thema ähm, Übergangssaison ist ja nun seit dem ersten Spieltag fast gegeben dass man dem Trainerteam da applaudieren muss, wie viele Punkte sie aus dieser nicht ganz einfachen Situation, die ja beim BVB immer auch mit sehr, sehr hohen Erwartungen verquickt ist, was sie da herausgeholt haben. Denn, wie gesagt, die Widrigkeiten haben nicht erst in diesem Spieltag mhm. begonnen. Gerade die Verletzungen sind auch wieder relativ beachtlich diese Saison. Und da versteht der BVB überragend. Da ist in den, in den entscheidenden Momenten so gut da, dass eben auch Julian Brandt mal eine Kopfballvorlage gibt. Das ähm, kommt sicherlich nicht von ungefähr.
1: Ich muss euch mal eine Frage stellen, weil ich aus dem Spiel nur die Highlights gesehen habe. In der ersten Halbzeit, die Chancen entstehen ja eigentlich immer durch Ball ins Zentrum und dann gegen die enge Raute halt raus auf die Schienenspieler Meunier oder Wolf, meistens mhm. eher Meunier. Also man hat dann häufig auf eine Seite überlagert und auf die andere dann verlagert. Warum hat man das in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr hinbekommen?
2: Du, gute Frage. Ich glaube, dass der BVB ähm auf den oder dass, dass die Trainer auf die den Bogen der verfügbaren Spieler geschaut und dann gesagt haben okay wir müssen unser Heil eigentlich in der Offensive suchen entsprechend hat der BVB auch in der ersten Hälfte relativ hoch gepresst selbst und dann zu meiner Überraschung, in der zweiten ziemlich defensiv angefangen, ähm, den FC eben mit diesem zentralen Übergewicht, das sie schaffen, genau in die Räume kommen lassen, in denen man den FC nicht haben will, nämlich überall um Witzel und Hummels herum. Ähm, so dass dann auch Bellingham wesentlich weiter ins Zentrum reingeschoben worden ist, wesentlich defensiver gespielt hat als in den Räumen, wo er seine Spitzenklasse zeigt, wie zum Beispiel beim ersten Tor. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das ein, ein Stück weit eine Schonungsmaßnahme gewesen ist, weil es an an Physis gefehlt hat, ob der BVB sich schon wieder so ein bisschen zu sehr auf der Siegerstraße gewähnt hat. Mhm. Ähm,
0: also letztes glaube ich an. nicht, ehrlich gesagt. Da spricht der nee, Spielfan auch schon so deutlich.
2: Ja, ich auch nicht. Also ich glaube, dass der FC einfach wesentlich mutiger noch aus der zweiten Hälfte gekommen, in die zweite Hälfte reingegangen ist. Das ist ja tatsächlich eine ihrer Stärken. Ich glaube, sie haben die meisten Punkte nach Rückständen in der Liga geholt. Und ja, da, da hat sich einfach dann vielleicht wirklich eher das wahre Gesicht des FC noch gezeigt, als dass jetzt der BVB extrem abgebaut hätte.
0: Ja, so hätte ich auch versucht, das zu erklären. Also das Pressing von Köln war noch intensiver, noch mannstärker. Man hatte auch das Risiko noch mal erhöht. Und Dortmund hat es eben gar nicht mehr geschafft, diese entlastenden Bälle ins Angriffsviertel zu spielen, auch nicht nach den Auswechslungen, also Tigges und Malen kamen ja dann für Hazard und Pongracic, dann gab es eine Umstellung, aber auch das hat eigentlich nicht so wirklich geholfen, aber man hatte ja dann eben die Ecke, die ja übrigens ein Geschenk war des ersten FC Köln, das macht es nochmal für die besonders schwer verdaulich, mhm. die dann zum 2 zu 0 geführt hat. Und dann war das Spiel zwar immer noch nicht durch, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, so viele Dinge, die Köln dann auch gut gemacht hat, ich finde gerade Anthony Modest hat auch ein bisschen überdreht. Also der hatte am Ende sieben Schüsse alleine, also fast so viele wie ganz Dortmund, aber ich fand, der hat auch in der einen oder anderen Situation mal den Schuss genommen, wo er noch hätte querlegen können oder wo er vielleicht sogar noch mal hätte, also da wurde auch mancher Schuss über Kraft gelöst und weniger über Präzision. Also ich hatte das Gefühl, da hat Köln unbewusst an den BVB auch in die Karten gespielt.
2: Ja, definitiv. Wir haben ja gerade gehört, sie hätten Chancen für mindestens ein Tor gehabt rein, theoretisch haben die nicht genutzt. Ich erinnere mich da auch an einen Schuss, wo Modest sehr hart, sehr zentral auf den, ja, den genau. Tor schießt, der, glaube ich, in der, in der Zusammenfassung viel weniger gefährlich aussieht, als die Chance eigentlich war. Äh, untypisch für den FC, entsprechend auch dann vielleicht der etwas untypische Spielverlauf. Denn ähm, ja, in der zweiten Halbzeit dachte ich, dass der diesjährige FC-Narrativ gleich wieder losgeht. Sie drehen das Spiel äh, mit noch mehr Einsatz, aber naja, da haben sie sich dann vielleicht selbst mit der Chancenauswertung ein bisschen zu sehr in die Karten gespielt, waren in modestfall vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst sogar.
0: Ja, oder wollten es halt zu sehr erzwingen. Also ich kann das ja auch mhm. verstehen, das ist ja auch das, also wenn, wenn er zwei Tore macht, dann stehe ich hier an dieser Stelle und sage, Mensch Modeste, Wahnsinnstürmer, äh, ganz, ganz toll, äh, was reibt sich auf Weihnachtsfest und so weiter. Aber und jetzt, und jetzt rede ich halt drüber. Ich, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> ja, die Beulenpest, genau, du hast recht. Äh, nein, also das ist, also klar, das ist jetzt auch so ein bisschen so ähm, ähm, ja aus, der, ähm, aus den Tatsachen heraus dann argumentieren, die man schon beobachtet hat. Also postfaktisch so ein bisschen fast schon. Aber es war eben, ich hatte das Gefühl, dass Dortmund eigentlich so viele Dinge angeboten hat und dass dem FC dann so ein bisschen in seinem Offensivdrang der Blick dafür gefehlt hat, das dann auch richtig bis ins Letzte zu nutzen. Also als ein Beispiel dafür, um es jetzt nicht so komplett irgendwie im luftleeren Raum zu argumentieren es gab immer wieder Diagonalpässe, vor allem auf die linke Dortmunder Abwehrseite, in denen große Räume offen waren. Für wen waren die Räume offen? Vor allem für Benno Schmitz. Wen möchtest du gerade nicht offen lassen auf seinem Flügel? Benno Schmitz, der wirklich eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen eine sehr gute Saison gerade spielt. Also, und das war ein klares Mittel vom FC, das war auch nichts Neues vom FC und dennoch hat es sehr gut funktioniert. Also sowohl Wolf als auch Meunier, die haben eben einfach manchmal Probleme, die lassen sich rauslocken und dann muss jemand aus der Dreierreihe rausrücken und helfen. Und da gab es aber immer immer wieder Szenen, in denen es noch Anspielstationen gab. Da hättest du nicht gleich die Flanke schlagen müssen, da hättest du nochmal über den Rückraum des Strafraums gehen können. Manchmal stand jemand am Strafraumeck, manchmal direkt sogar schon zwischen Fünfer und Strafraumkante. Und das wären meiner Meinung nach gefährliche Pässe gewesen, die ich hin und wieder lieber gesehen hätte als die Flanke, die dann sehr häufig geschlagen wurde, weil das ist halt auch das, das Stilmittel des ersten FC Köln. Aber von 21 Flanken kamen fünf an und das war das, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, gib dem FC nochmal ein Jahr, wenn die sich auch ein bisschen mehr daran gewöhnt haben, dass sie in solche Situationen kommen, auch bei Dortmund in deren Stadion, dann spielen die das noch ein bisschen mit, da ist der Ruhepuls fünf Schläge oder der Belastungspuls ist fünf Schläge niedriger und äh, dann, dann kommt auch sowas zustande. Und da fand ich den FC ein bisschen zu eindimensional.
2: Tatsache, ja, da stimme ich zu. Das ist was, wo, wo ich ähm, als äh, FC-Supporter und Kölner tatsächlich äh, wöchentlich fast drüber stolpere. Es gibt wenig, wenig zu meckern am FC, das muss man sagen. Ja. Aber dass sie dass sie so offensive Halbräume nutzen, dass sie ähm, gerade ein Schmitz, der eigentlich eine überragende Saison spielt für seine Fähigkeiten, dass der auch mal ähm, der Grundlinie etwas näher kommt in solchen Situationen, wo er 20 Meter Platz nach vorne hat, das fehlt noch ein bisschen. Ähm. Ja, und vielleicht ist der FC dann auch ein Stück weit es gewohnt gewesen, fast schon. So viele weitere Chancen noch herauszuspielen, ähm, hat vielleicht, was ja auch völlig richtig ist, dann so sehr daran geglaubt, dass das Tor oder die Tore noch fallen können, dass es dann eben auch mal nicht passiert. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass die Mannschaft daraus lernen wird. Und schlussendlich, wenn die Kritikpunkte sind, sie waren ähm, heute zu sehr überzeugt von ihrer realen eigenen Stärke und einer der besten Spieler der Bundesliga hat gefehlt, Komma, er spielt beim FC Köln. Ausrufezeichen, das ist doch insgesamt eine ganz gute Standortbestimmung. Ja, ja. Zum, 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 zumindest keine, die ich in meiner Lebenszeit schon mal abgegeben hätte in Bezug auf den FC.
0: Ja, also das muss man natürlich sagen. Ja, man auf sehr hohem Niveau, der FC jetzt auf Tabellenplatz 11 mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also das sieht immer noch mit 13 Punkten nach zehn Spielen sehr gut aus. David, da wir mit dir hier einen BVB-Experten haben, noch eine allgemeinere Frage zu Dortmund. Man muss ja gerade Erling Holland ersetzen. Wir haben das jetzt mit Hazard gesehen, wir haben das mit Malen gesehen. Jetzt wartet das Rückspiel gegen Ajax. Da gab es ein 0 zu 4 im Hinspiel und die Verletzung von Erling -Horland. Wie Wo glaubst du steht der BVB? Denn mit Ajax und dann Raber Leipzig kommen jetzt zwei interessante Gegner, um es mal so zu sagen.
2: Ja, das werden tatsächlich die spannenden Wochen, denn ähm, ähnlich wie ähm bei manch anderen Vereinen ähm, ist es natürlich zu so einer Saisonphase noch nicht, oder ich sag mal, ist der BVB noch schwer zu lesen, wenn es darum geht, was jetzt in den nächsten 20 Spielen passiert. Ähm, Gerade weil sie eben bislang zwar sehr gut dastehen, gemessen an den Widrigkeiten ne, und dem Umbau und allem, aber eben, das muss man auch sagen, ähm, einige der Spiele, die sie gewonnen oder in denen sie gepunktet haben, doch ähm, vom Verlauf her recht günstig liefen. Die üblichen Dortmund-Gegentore sind immer wieder gefallen, also diese Schwäche hat man sicherlich nicht abgestellt, auch Führungen müssen verwaltet werden, nur war es dann oft so, dass der BVB direkt nochmal den Gegenschlag zum Teil in letzter Minute hinbekommen hat. Sprich, solche Sachen passieren nicht immer und wenn man dann sieht, dass es natürlich Allzu oft Erling Haaland ist, der diese Gegenschläge dann noch im letzten Moment setzt. Und wenn man das Hinspiel vor Augen hat, dann glaube ich, dass Ajax ein sehr, sehr hoher Berg wird, den man, da, den man vermutlich nicht wird erklimmen können. RB ist nun natürlich sehr in der sportlichen Krise, ist noch nicht im, im Marschfußball angekommen, wird aber sehr, sehr intensiv spielen. Und ähm, da sehe ich eben, da Emre Can fehlt, da ähm, eigentlich fast nur Witzel im Zentrum aufgeboten werden kann, der jetzt zwar ein guter Spieler ist, aber nicht mehr zu diesem sehr vertikalen Fußball der Borussia passt. Ähm, wenn auf den natürlich drei aggressiv pressende Leipziger oder eben ein extrem gut organisiertes Ajax-Team mit Direktfußball trifft, dann ähm, ja, hatte er oft das Nachsehen entsprechend. Ja, weiß ich noch nicht genau, in welche Richtung mein Urteil kippt. Ich habe heute, hab heute in den Ruhrnachrichten oder so gelesen, ähm, so wie der BVB derzeit spielt, das kann nicht gut gehen. Und ich glaube, drei Minuten später habe ich von einer anderen Publikation gelesen, der BVB ist ein Ergebnismonster, das muss gut gehen.
0: <lacht> okay, sehr ich, gut.
2: Ich bin, ich bin genau dazwischen. <lacht> Frag mich in zwei Wochen.
0: Okay, das werde ich tun. Äh, aktuell sieht es ja noch wunderbar aus der BVB. Auf Tabellenplatz 2, 24 Punkte, nur ein Pünktchen hinter dem FC Bayern. Und das ja trotz all der Probleme und Widrigkeiten, derer man sich gerade erwehren muss. Für den ersten FC Köln, ich habe schon gesagt, Tabellenplatz 11, geht es jetzt dann weiter mit einem Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin, bevor man dann gegen Mainz 05 antreten wird. Und dann werden wir ja sehen, ob man da dann seine Chancen besser nutzt. Mainz 05 ist dann aber auch das Stichwort, für unsere nächste Partie, auf die wir blicken wollen. Und zwar sprechen wir über die Partie zwischen Bielefeld und dem ersten FSV Mainz 05 und die gab es ja auch unter der Woche schon. Wir haben hier ein Doppelspiel. Im DFB-Pokal gab es ein 3 zu 2 für die Mainzer nach Verlängerung. Ingwarts mit einem tollen Tor in der Verlängerung macht da den Sieg für die Mainzer klar und auch dieses Bundesligaspiel sollte jetzt von den Mainzern gewonnen werden. Lee nutzt einen der seltenen Fehler von Ortega. Lors kann zwar noch ausgleichen, aber weil Amos Pieper dann gegen Burkhardt ebenfalls patzt, kann der zum Endstand von 2 zu 1 treffen. Und in Bielefeld wird damit, Patrick, so manche kritische Stimme immer lauter. Wenn wir jetzt mal diese Partie als Grundlage nehmen, findest du denn die Kritik an Frank Kramer berechtigt?
1: Es fällt mir schwer, Nein zu sagen, weil das 2 zu 1, obwohl es nach zwei so krassen Schnitzern fällt, eigentlich ein deutlich zu niedriges Ergebnis ist, bei mhm. der äh, Anzahl von Chancen, die Mainz vergeben hat. Und ich bei Bielefeld in beiden Bewegungen einfach ähm, zu viele Probleme sehe. Also es war auffällig, wie häufig äh, Mainz zu Chancen gekommen ist, weil die defensive Umschaltbewegung bei Arminia nicht so richtig gut funktioniert hat und man dann ähm, nach einer Balleroberung in der Umschaltbewegung relativ schnell in Gleichzahl war oder in Überzahl und gleichzeitig auf der anderen Seite, Bielefeld schafft zwar dann gegen gegnerischen Ballbesitz ganz gut ähm, das Spiel kompakt zu halten, aber wenn man mal den Ball erobert, dann fehlt mir immer so ein bisschen die Idee, was dann passieren soll und dass man da irgendwie als Mannschaft, die so mit äh, kramer Schule, ähm, so RB-Schule auch ein bisschen, halt einen Umschaltfußball spielt, dann trotzdem in beiden Umschaltbewegungen so wenig funktionierende Abläufe hat, das macht würde mir schon ein bisschen Sorgen machen als Bielefeld-Fan.
2: Ja, ziemlich genau. Würde ich würde ich auch so sehen. Das Tor, das wir heute erzielt haben, war zwar letztlich äh, gar nicht mal so, sah nicht so schlecht aus, war aber letztlich herausgekämpft. Ansonsten hatten sie, glaube ich, noch diesen Gewaltschuss ähm, an ein paar wilde Dribbling-Aktionen vom sehr unterhaltsamen Lasme, aber im Grunde genommen weiß ich auch selbst, wenn Arminia den Ball erobert, nie, was ich jetzt als nächstes erwarten soll, denn ich weiß nie, was sie jetzt eigentlich spielen wollen. In der Regel ist es dann ein relativ direktes Spiel in die Spitze, sodass man in acht von zehn Fällen den Ball gleich wieder zurückerpressen kann und das übliche Muster, das wir in der Bundesliga von so vielen Teams, glaube ich, kennen, dann ans Wirken kommt und das ist, glaube ich, bei einem Team mit einer so geringen individuellen Qualität, wie du sie bei allem Respekt als Arminia Bielefeld nun mal nun mal hast mit den finanziellen Mitteln und aus der, ja, nicht ganz so lange her aus der zweiten Liga kommt, das ist dann einfach zu wenig Spielidee, ähm, denn, wie gesagt, und ich glaube, den Satz werde ich heute Abend noch mehrfach sagen, pressen, kämpfen, ähm, schnell umschalten, das, das können viele Teams in der Bundesliga und die haben dann aber bessere individuelle Spiele und einen breiteren Kader, um dieses aufwendige Spiel auch länger durchzuziehen.
0: Ja, aber um die Gegenposition da mal einzunehmen, man hat sich doch aber auch trotzdem viele Chancen herausgespielt. Man hätte noch das 2 zu 2 schießen können. Also es gab noch die Möglichkeiten dazu. Man hat jetzt zum zweiten Mal in Folge ein Spiel gegen wirklich eine der Überraschungsmannschaften dieser Saison offen gestalten können. Also sowohl im DFB-Pokal war es knapp, als auch jetzt in der Liga war es knapp. Klar, Mainz hatte seine Chancen. Mainz hat aber die Chancen nicht genutzt. Und Bielefeld hat, finde ich, dann schon eine sehr, engagierte zweite Halbzeit gespielt. Wie viel mehr kann man denn von einer Mannschaft mit den Möglichkeiten Bielefelds erwarten?
2: Das, das meinte ich. Vermutlich nix. Das, das ist das Problem. Ich finde sogar, dass sie eigentlich recht gut in beide Halbzeiten gestartet sind. Ich erinnere mich auch daran, ähm, ich glaube die ersten 10, 11, 12, 13 Minuten waren zum Teil wildeste Pressing-Szenen im, im mhm. Mittelfeld. Wirklich wirklich herrlich mit vier, fünf, 6 Ballbesitzwechseln innerhalb von vielleicht zwölf Sekunden. Aber da ist mir eine Sache im Gedächtnis geblieben und zwar lässt sich da, ich glaube, Chor ein bisschen vor die Abwehr fallen, kriegt einen Ball von der Seite, nimmt ihn nicht hundertprozentig perfekt an, Bei Bielefelder sind zum Pressing da. Und wie, wie er sich da erst, indem er die Körperbalance ein bisschen in die richtige Richtung äh, verlagert und dann sich einmal geschickt dreht, windet er sich da raus und spielt direkt einen Nadelball auf Burkhardt, der den dann fast sogar ein bisschen verschläft, sodass dann kein kompletter Durchbruch auf den Torwart daraus entsteht. Aber da dachte ich mir, okay, das, das hier ist es. Das ist gerade das Selbstverständnis, das ist die Form von einem, von einem FSV Mainz und das ist letztlich was, was Bielefeld, ist natürlich extrem heruntergebrochen jetzt, für dieses Pressing gegen eine Top 3, 4, 5 Mannschaft der Bundesliga, die Mainz aktuell de facto ist, dann bekommt.
0: Ja, ja klar, das stimmt natürlich. Sehr,
2: sehr, sehr deprimierende Analyse tut man natürlich. Halt. Ja, nee, was heißt deprimierende
0: Analyse? Ich, ich finde, man stößt hier halt immer wieder an die an ähnliche Fragen, egal über welche Mannschaften man spricht. Also, aber wenn du zum Beispiel Augsburg und Bielefeld mal jetzt vergleichst, dann haben die einen ein wesentlich erfolgreicheres Wochenende gespielt als die anderen und die einen liegen auch vier Punkte vor den anderen und man kann auch gute Argumente dafür finden, warum dem so ist und Dennoch, wenn du mir jetzt die Wahl stellst, lieber Max, du wirst jetzt an einen Stuhl gefesselt und musst zehn Spiele einer von beiden Mannschaften am Stück angucken, würde ich dir immer Bielefeld sagen. Weil natürlich, da kommt nicht viel bei rum und die haben, das gehört zur Wahrheit auch mit dazu, weil man vielleicht sieht, 14 zu 16 Schüsse, davon waren 10 der 14 Schüsse wieder von außerhalb des Strafraums, das ist äh, vor allem im Kontrast mit Mainz ist es nochmal ganz, ganz wesentlich aufgefallen, äh, die hatten nämlich 11 von 16 Schüssen von innerhalb des Strafraums, also genau umgedrehtes Verhältnis eigentlich und das ist auch eines der Hauptprobleme von Bielefeld und auch die Qualität der Abschlüsse ist manchmal schlecht und ja, da fehlt es manchmal. Und dennoch würde ich immer sagen, sorry, lieber FC Augsburg, aber so wirklich überraschend wird es auch wahrscheinlich keinen Hörer und keine Hörerin, wenn ich die Wahl habe oder die, den Zwang habe zu wählen, dann würde ich immer Bielefeld aktuell wählen, weil klar gehen die ein Risiko, aber das ist doch gut. Also ähm, du wirst nicht äh, risikoarm, wirst du nicht in der Liga bleiben als Arminia, denn dafür sind solche Fehler wie jetzt von Pieper und von Ortega sind zwar selten, aber dass jemand Fehler macht bei Arminia Bielefeld ist nicht selten.
2: Exakt. Das das ist, deswegen hat haben mir persönlich die anti kramer die ja wohl, glaube ich, zu hören waren, auch ein bisschen mhm. wehgetan. Denn da frage ich mich, was was erwarten die Fans? Ne? Die, dass das mal ein grober individueller Fehler Punkte kostet, das, das ist bei so einem Verein einfach eingepreist. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass sie ähm, ja in einer Saison, die genau wie die letzte, nur unter dem Zeichen des irgendwie zu erreichenden Klassenerhaltes stehen kann ähm, oder unter dem Motto stehen kann, dass sie die relativ unterhaltsam, wie du sagst, mutig ähm, gestalten und am Schluss muss man immer schauen, ob dann der Klassenerhalt dabei rauskommt. Das ist immer, glaube ich, ein Tanz auf dem Rasiermesser für Arminia. Ähm, entsprechend kann ich die Wut, die da heute hörbar geworden ist, nicht so richtig nachvollziehen.
1: Ja, man muss vielleicht auch zur Verteidigung von Kramer noch sagen, dass man bis auf die Spiele gegen Leverkusen und Dortmund jedes einzelne Spiel knapp halten konnte. Gegen zwei Spitzenmannschaften kann das mal passieren als Arminia Bielefeld. Aber klar, man hat halt jetzt den zehnten Spieltag und hat zehnmal nicht gewonnen. Und dann wird irgendwann die geduldschnur sowohl bei Fans als auch vielleicht bei Verantwortlichen kürzer und... Also mich würde es nicht überraschen, wenn der Fußball da halt so seine Mechanismen geht in den nächsten ein, zwei Wochen.
0: Ja, und gleichzeitig würde es einen jetzt auch nicht überraschen, wenn dann ein neuer Trainer dann kurzzeitig mal mehr Erfolg hätte. Aber ich finde, das ist schon... Eine Debatte, die jetzt an diesem Beispiel geführt werden muss, weil die These, die sich ja so ein bisschen auch im Mainstream durchaus festgesetzt hat, ist, man sollte an Trainern eigentlich festhalten. Alle schauen, Patrick, nach Freiburg und sagen, wie geil ist das denn? Christian Streich, schon seit dem Westfälischen Frieden, Trainer des SC Freiburg und deshalb sind die so erfolgreich. Und ja, da werden wir später auch draufkommen im SC-Teil, das ist ein Teil des Erfolgs des SC Freiburgs, diese Kontinuität auf der Trainerposition. Und dann finde ich aber, muss man das nicht nur rückblickend sagen und in Abgrenzung zu Vereinen sagen, sondern man muss es auch genau in solchen Situationen sagen, in denen es wirklich nicht gut aussieht und in denen man auch Dinge kritisieren kann. Und also ich hätte selber nicht gedacht, dass ich so ein flammendes Plädoyer für Frank Kramer halte. Denn <lacht> es ist ja wirklich nicht alles Gold, was glänzbar bei fällt. Aber irgendwie denke ich mir halt schon, man hat sich für diesen Trainer entschieden, man hat so sehr an diesen Trainer geglaubt, dass man dafür einen anderen Trainer, Uwe Neuhaus, zu einem Zeitpunkt sich von ihm getrennt hat, in dem das die Außenstehenden nicht alle verstanden haben. Dann hat es Frank Kramer geschafft, Bielefeld wesentlich zu stabilisieren. Es war schwer, Tore zu erzielen gegen Bielefeld und Bielefeld ist in der Liga geblieben. Jetzt hat Bielefeld Probleme, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Und Frank Kramer muss da dran arbeiten, aber er probiert ja Dinge und manche Dinge funktionieren ja auch. Als ich die Aufstellung gesehen habe, Andrade, Pieper und De Medina in der Dreierreihe hinten, Lawson und Fernandes auf den Außen. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es ein knappes Spiel wird. Ich habe mir das angeguckt und habe gesehen, Mainz läuft mit Lee, Boetius, Onisivo und Burkhardt auf und dann noch Wiedmar und Aaron auf den Flügeln. Ich dachte mir, ja pf. Leute, also da können wir gleich zuschließen, das ist, die. Ich, ich, ja, ich will, weil Mainz 05 ist eine wirklich gute Mannschaft und dieses Dreieck aus Lee, Onisivo und Burkhardt, das hat richtig stark funktioniert, Wiedmer sehr gut, Aaron deutlich verbessert zu dem, was man bisher von ihm gesehen hat, wie gut Hack der Abwehr von Mainz äh, tut, dass Nemeth da auch wieder eine ganz gute Partie macht, finde ich, und dann haben sie mit Zentner auch noch einen wirklich tollen Da erinnert euch zum Beispiel an diesen Schuss von Lawson, also Mainz 05 mhm. ist doch auch wirklich auch eine sehr, sehr gute, wenn nicht sogar eine der Top-5 Mannschaften, gerade was die Form in der Bundesliga angeht. Und klar, da sprechen wir jetzt auch ein bisschen über Ergebnis. Also Mainz zu fünf hätte mit 2 zu 0 in die Kabine gehen können, sind sie aber nicht. Und irgendwie denke ich mir dann, ist doch das, was dabei herumgekommen ist, zwar jetzt nicht so, dass ich mir die Kleider vom Leib reiß vor Begeisterung, aber es ist halt einfach noch Arminia Bielefeld und können wir wirklich immer verlangen, dass die Clubs ruhig bleiben und es kritisieren, wenn Trainer rausgeschmissen werden und dann aber jetzt sagen, na ja, da muss jetzt halt ein Wechsel her nach zehn Spieltagen, ich weiß es nicht.
2: Hm. Ja, ich befürchte auch, dass Arminia sich selbst noch sehr, sehr gut daran erinnern wird, dass ein abrupter und für vielerlei, wie du es gerade gesagt hast, außenstehender Betrachter nicht nachvollziehbarer Wechsel im vergangenen Jahr mehr oder weniger gefruchtet hat. Das ist ja im Fußball dann immer so eine Sache mit den Ex-Post-Analysen. Wenn die Punkte gekommen sind, dann war es richtig. Kann natürlich wieder passieren, obwohl ich es mir nicht wünschen würde. Denn, ja, wie gesagt, ich glaube, dass Armenia fast das Maximum rausholt ähm, und heute gegen den fantastischen Verein gespielt hat tatsächlich auch. Ja. Denn, was, was meinst du in Umschaltsituationen zum Teil mit drei, vier schnellen Ballkontakten? Das ist, das, das ist, das ist Wunderschön.
0: Wie Burkhardt inzwischen, also das Zusammenspiel zwischen Burkhardt und Onisivo, da konnte man jetzt dabei zusehen, wie das innerhalb von vier Spieltagen eine komplett andere, andere Qualität erreicht hat. Oder in vier Spielen meine ich jetzt, nicht in vier Spieltagen. Aber das ist, also wie Burg hat sich jetzt manchmal zwischen die Linien fallen lässt, das sieht schon aus wie Taiwo nie bei Union. Und das mhm. als, als sehr, sehr großes Kompliment, wie die manchmal mit einem Kontakt weitergespielt haben. Silvan Wiedmer, ich bin so ein großer Silvan Wiedmer Fan, einfach wie, wie was für ein gutes Gespür er dafür hat, wann er jetzt einfach mit allem, was er hat, die Linie entlang gehen muss, weil es dann wirklich Probleme für den Gegner gibt. Und dass er es dann aber auch wirklich immer tut, er traut sich immer. Und das, obwohl mhm. sein Gegenüber lost, hatten so gutes Spiel gemacht. Ich fand Lawson war für mich der beste Bielefelder, vielleicht zusammen mit Fernandes. Also ja, also bei Mainz komme ich auch, man merkt das richtig ins Schwärmen und das liegt nicht nur daran, weil die jetzt Tabellenfünfter sind. Ich finde, also ich hätte das jetzt auch gemacht, wenn sie dieses Spiel jetzt verloren hätten. Das auch, also ist auch wirklich ein starker Gegner. Es macht auch echt
1: Spaß, Mainz anzugucken, weil mhm. Mainz so ein bisschen was anderes macht als viele andere Bundesligisten. Also Merkt man, finde ich, sehr extrem, im Spiel gegen den Ball, weil bei Mainz häufig der Pressingfokus im Zentrum liegt. Also wenn der Ball von außen ins Zentrum geht, vom Schienenspieler in die Mitte, ähm, erfolgt sozusagen der Überfall, während die meisten Bundesligisten eigentlich immer den Außenverteidiger anpressen und dann wird halt aus dem Zentrum dann schnell nach vorne gespielt, was gefährlichere Räume sind, was es aber potenziell auch gefährlicher macht, wenn Mainz überspielt wird, das passiert aber sehr, sehr selten. Und wie ihr sagt, äh, vorne Burkhardt und Isivo, die finden sich immer besser. Äh, in Mainz sagt man glaube ich schon Johnny Sivo ähm, als Mischung aus den beiden. Ähm, es, ist, ähm, es ist vor allen Dingen schön, ähm, also ich werde jetzt nicht in jedem, äh, in jedem Abteil Freiburg mit einbringen, aber es ist dennoch schön, dass die beiden Vereine, die sich in so vielen Dingen ähneln, jetzt irgendwie gemeinsam
0: den Trend nach oben machen. Also Mainz und, und Freiburg. Nicht, dass, ja, genau. <lacht> nicht, dass jetzt jemand äh, die Parallelen zwischen Bielefeld sucht. Ja. Die gibt's schon auch, aber in dem Fall war jetzt mal Mainz gemeint. <lacht>
2: Ja, und um nochmal den Rückpass auf deine Anfangsfrage zu, zu spielen, Max, ich würde behaupten, beide Vereine, das muss ich dann gleich im großen Freiburg-Teil noch bestätigen, beide Vereine, Mainz und Freiburg, haben sich so ein Stück weit aus ihrer etwas speziellen, finanziell fraglos limitierten Rolle auch ein Stück weit eine, eine Freiheit rausgeschnitzt, in der Bundesliga ihren eigenen Stiefel zu machen und ja, damit aktuell auf allen Ebenen zu überzeugen. Und das würde ich mir tatsächlich von mehr Vereinen wünschen, diesen Mut dann auch zu haben, auch über eine Langfristigkeit bei der Trainerfrage. Und wenn ich mir diese Vereine anschaue, dann ist Bielefeld sicherlich einer davon, die sind in der Situation gerade, oder könnten an einem Scheideweg stehen, ob sie das als Freiheit begreifen oder eben wieder den üblichen Trainerknopf drücken. Und ganz ehrlich, auch wenn das komplett andere Erwartungssphären sind, würde ich mir ähm, sowas auch von, von Borussia Dortmund tatsächlich mehr, mehr wünschen. So diese Position sind wir ehrlich, dass man alle 15 Jahre mal Meister wird, vielleicht auch ein bisschen anders anzunehmen, nicht immer nur nach oben zu schauen, sondern kreativ und ähm, ein bisschen kostendeckender zu arbeiten, so wie das andere machen.
0: Hm, so. da, da, hast jetzt, da hast du jetzt nochmal ein Fass aufgemacht, weil kostendeckend arbeitet ja Dortmund, wenn nicht gerade Pandemie ist.
2: Ja, ja, stimmt, stimmt.
0: Na gut, das ist vielleicht eine Diskussion für wann anders und Mainz und 5 ist natürlich auf der anderen Seite paradoxerweise und das zeigt ja, wie schwer es ist, über Fußball zu reden. Konsistent ist ja Meins das beste Beispiel dafür, dass Trainerwechsel auch sehr gut funktionieren können, auch in der laufenden Saison. Das stimmt. Es ist nicht so ganz einfach. Zum Glück müssen wir diese Entscheidung nicht treffen. Also für Bielefeld geht es jetzt dann weiter. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in Stuttgart natürlich wichtige Partie. Bielefeld Platz 17 mit 5 Punkten, Stuttgart Platz 13 mit 10 Punkten, danach geht es gegen Wolfsburg und Bayern, also das hebt auch nochmal dieses Stuttgart-Spiel besonders hervor für den ersten FSV Mainz 05, der mit diesem Dreier auf Rang 5 springt, jetzt eben 16 Punkte hat, geht es jetzt weiter zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln, das sind die nächsten beiden Partien für die Mainzer. Wir haben ein ganz interessantes Tabellenbild nach diesem zehnten Spieltag und man sagt ja immer, nach zehn Spieltagen darf man auch mal auf die Tabelle gucken, dann wollen wir das dann auch mal in diesem Fall ganz besonders tun. Das Tabellenbild ist nämlich deshalb so interessant, weil wir haben drei Mannschaften, die sich an der Spitze abgesetzt haben, Bayern, Dortmund und natürlich der SC Freiburg, wie nicht anders zu erwarten und dann gibt es eine Lücke, fünf Punkte. Punkte zwischen dem SC zu einer Reihe von Mannschaften, die, je nachdem wie weit man das ziehen möchte, sie liegen auf jeden Fall eng zusammen. Also zwischen Rang 4 und Rang 10 liegen drei Punkte, Leverkusen ist die Mannschaft, die auf Rang 4 liegt und Wolfsburg ist auf Rang 7 jetzt gesprungen und nur ein Punkt liegt zwischen diesen beiden Mannschaften. Warum liegt nur ein Punkt zwischen diesen beiden Mannschaften, fragt ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und die Antwort liegt natürlich... In der Rückkehr von Florian Kohfeldt und das, was in seinem ersten Spiel als Wolfsburg-Trainer passiert ist, nämlich ein 2 zu 0 in Leverkusen. Was hat Florian Kohfeldt mitgebracht zu diesem ersten Spiel nach Leverkusen? Eine Dreierkette, ein offensives Verteidigen und lange Abschläge. Alle drei Elemente spielen eine Rolle beim Sieg seiner Wolfsburger in Leverkusen. Nach Toren von Metzger und Arnold, während sich auf der anderen Seite, auf der Leverkusener Seite, David, eine Krise zu verschärfen droht, wenn man es so dramatisch formulieren möchte. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
2: Tatsächlich haben mir beide Mannschaften nicht gut gefallen, wenn auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Denn ähm, ich glaube, Leverkusen hatte sehr, sehr viel mehr vom Spiel. Ich hätte über 60 Prozent Ballbesitz geschätzt. Ähm, ja,
0: 60 Prozent.
2: Wow, okay, ja, konnte damit aber sehr, sehr wenig anfangen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eine brenzlige Torszene in Halbzeit 1 hatten. Ähm, ich glaube, die interessanteste Szene in der ersten Halbzeit war ohnehin, diese Massenschubserei, was recht viel über die Qualität des Spiels aussagt. Ähm, auch, der F auch der VfL war dann in der Folge ja eher eiskalt, als dass er den äh, Himmel ins Stadion runtergespielt hätte. Ähm, bei Leverkusen merkst du, glaube ich, was ebenfalls Bände spricht, das Fehlen von Schick sehr, sehr deutlich. Der ähm, hat ja, ich will nicht sagen, die Mannschaft auf ein anderes Niveau gehoben in den anderen Wochen, aber ist doch jemand, der ähm, in Spielen, wo sie sehr wenig kreieren, wo sie ähm, ein bisschen ausgelaugt wirken und wo sie auch auf einen, auf einen Gegner treffen, der ähm, ja, fast ein deckungsgleiches System spielt, äh, sicherlich dann mit seiner Extraklasse auch mal nach vorne bringen kann. Heute hat da alles gefehlt. Ähm, ja, ansonsten. <lacht> Will ich nicht zu viel daraus ableiten, wenn ich ehrlich bin, denn ähm, kohfeld ist gerade das erste Spiel bei Wolfsburg und wir hatten jetzt hier zwei von gefühlt 14 Bundesligamannschaften, die derzeit in diesem, äh, ich sag mal, Red Bullchen 3 4 3 pressing staccato in der Gegnerhälfte-System spielen und ähm, wenn dann beide Mannschaften in so einem System nicht vollkommen auf der Höhe sind, bei dem einen Team gibt es eine kleine sportliche Talfahrt, bei dem anderen sowieso und einen neuen Trainer, dann sieht eben das Spiel auch mal so aus wie das Spiel, über das wir gerade sprechen.
1: Schlecht.
0: Das haben wir jetzt schon verstanden. Danke, danke David. Aber damit es auch wirklich ein klar war. Ja, Patrick, wie fandest du
1: Ich fand's relativ klug von Kofeld, äh, von der Ausstellung her, weil ich vermute mal, dass er nicht arg viel Zeit hatte, mit der Mannschaft zu arbeiten. Mhm. Ähm, Zwei taktische und,
0: Trainingseinheiten hatte er, hat er gesagt. Ah, ja, genau.
1: Richtig. Mhm. Ähm, und dann konnte er sich sozusagen an der Leverkusener Ausrichtung der letzten Spiele orientieren, hat das System gespiegelt, ziemlich deutlich. Ähm, und gleichzeitig aber dann in der Innenverteidigung zentral Girogui aufgestellt und nicht Bornau, mhm. der jetzt zum Beispiel auch auf der Band gesessen hätte und hätte damit jederzeit die Möglichkeit gehabt äh, zu sagen, ich wechsle wieder zurück in das 4-3-3, was Wolfsburg letzte Woche gespielt hat, wo die Abläufe vielleicht noch ein bisschen besser sitzen. Ähm, also so wenig wie möglich verändert und trotzdem so effektiv wie möglich. Und ich würde auch sagen, dass das ganz gut funktioniert hat, weil Wolfsburg hatte, denke ich, wenig Interesse daran, dass es ein attraktives Spiel wird. Ähm, war in der ersten Halbzeit sehr gut zu sehen, weil Wolfsburgs hinbekommen hat, die Abstände sehr gering zu halten gegen den Ball. Wenn man selber mal den Ball hatte und man hat den vorne verloren, ist man direkt ins Gegenpressing, hat er da auch ein paar ganz gute Aktionen. Mhm. Und ich denke, das Ziel Kompaktheit hat ganz gut gefruchtet. Und ähm, das, was David gesagt hat, möchte ich vielleicht nochmal ergänzen, darum, dass halt nicht nur Schick gefehlt hat, sondern... Einmal Diaby und mhm. vor allen Dingen ganz wichtig seit mhm. dem Bayern-Spiel auch Charles rangis der einfach immer noch einer der besten Sechser der Liga ist und für Leverkusen so nicht zu ersetzen.
0: Ja, das ist eine wichtige Einschränkung und das hat man eben auch gemerkt, wie schwer sich da Leverkusen getan hat, eben gegen ein Mann stark verteidigendes Wolfsburg da Lücken zu finden. Also Wirz hatte mal immer wieder so einzelne Aktionen, aber die Anschlussaktion war ziemlich sicher immer nicht erfolgreich. Und da haben ihm weder Adli noch Alario viel geholfen. Palacios konnte auch weniger tun, als er vielleicht vorgehabt hätte. Ich fand, dass auch Bakker und Frimpong wirklich gut aufgehoben waren bei ihren jeweiligen Gegenübern von Wolfsburg. Und das sind halt genau die Stöcke, die du Leverkusen zwischen die Beine stecken musst. Also nimm ihn Wirtz aus dem Spiel. Schick hat sich aus dem Spiel genommen. Der hätte ansonsten vielleicht mit individueller Klasse noch einiges einige Bälle festmachen können, glaube ich, die verloren gingen und dann eben das Flügelspiel wegnehmen. Und das hat Wolfsburg durch das System, fand ich, sehr gut gemacht und aber auch, fand ich, durch individuell starke Leistungen. Also das fand ich schon bemerkenswert. Zum einen eben Guillaume hat mir in der Innenverteidigung besser gefallen als im defensiven Mittelfeld und dafür aber dann Asta mhm. Franks und Maximilian Arnold das war genau das, was du in der Bundesliga haben willst. Das war schlau im Umschalten, also haben den tiefen Ball gespielt, wenn möglich und wenn nicht, dann haben sie aber auch ruhig aufgebaut, ganz, ganz hart gegen den Ball, da gab es viele harte Zweikämpfe, gut geführte Zweikämpfe, wo es einfach sehr unangenehm war für die Gegner, eine hohe Disziplin in der Abstimmung untereinander. Also ich fand, dass Franks und Arno dieses Spiel, die haben quasi im Zentrum einfach Leverkusen in den Stecker gezogen und mhm. Dann sind Baku und Steffen waren nicht ganz so offensiv, wie man es vielleicht hätte erwarten können, haben gar nicht so sehr die Räume hinter Bakker und Frimpong attackiert, sondern erstmal geguckt abzusichern, sich dann nicht so sehr zu isolieren in einzelnen Duellen. Das hat, finde ich, schon wirklich sehr gut geklappt und das, finde ich, ist schon auch eine Stärke von Wolfsburg, die man jetzt so auch jetzt halt auch länger nicht mehr gesehen hat.
2: Tatsache, ja. Gila Wodi fand ich interessant, dass du das auch beobachtet hast, denn da, da dachte ich letzte Woche noch, uh, auf Messerschneide mit bereits deutlich hörbaren Trainerentlassungsgerüchten gegen den äh, SC Freiburg mit ähm, ja, dem, einem alleinigen aufbau sechser -Gier, wo die zu spielen. dann habe ich auch schon Jagdszenen vor dem inneren Auge gesehen, die es dann ja auch äh, zum Teil gab. Das ist hier schlauer gelöst worden. Stattdessen hat man sich, ich würde sagen, den, den spielschwächeren zentralen Mittelfeldspieler des Gegners, nämlich eben Palacios, rausgepickt, hat den ähm, mit einem sich zurückfallenden Maximilian Philipp äh, begrüßt und dann noch Franks, äh, also quasi die Schwachstelle gedoppelt. Einfache Dinge, aber doch offensichtlich sehr, sehr wirksame.
0: Ja, und dann klappt man halt auch manche Sachen. Also Leverkusen stellt die Abstöße hoch zu und zweimal spielt Wolfsburg den Abstoß kurz und ab dann fängt aber Kuhn Castes an, sie immer lang zu schlagen. Ich weiß nicht, das könnte vielleicht sogar auch eine Ansage von Florian Kofeld gewesen sein, denn normalerweise bei langgeschlagenen Abstößen, sehen wir ja seit der Änderung der Abstoßregel gar nicht mehr so häufig, normalerweise verschiebt man dann auf eine Seite des Spielfelds, weil man dann da den zweiten Ball gewinnen will und auf den anderen Raum verlagern will. Wolfsburg steht als eine der Mannschaften, also das sieht man wirklich ganz selten bei einem langen Abstoß, dass die Mannschaft, die den Abstoß ausführt, einfach zentral steht. Also die haben einfach nur alle weit nach vorne geschoben. Ich würde behaupten, dass das eine Ansage war, weil man dann eben auch besser in seiner defensiven Ordnung gleich steht. Also es ist eben ein bisschen weniger komplex, als wenn man auf eine Seite rausschiebt. Aber egal, ob das jetzt so war oder ob das jetzt Zufall war, Fakt ist, das 1 zu 0 fällt nach genauso einem Abstoß Und da wiederum muss man bei Leverkusen dann sagen, also bei allen Dingen, die man natürlich auch so ein bisschen begründ, als Begründung sehen kann, die jetzt nicht in der Hand von Leverkusen liegen, eben fehlende Spieler zum Beispiel, das darf nicht passieren, dass nach einem Abschlag dann eben Luke Bacchio so frei auf dem Flügel ist, dass Arnold ihn mit einem Pass nicht nur schicken kann, sondern er mit Anlauf dann in den Strafraum reingehen kann. Es läuft dann sehr unglücklich, dass Hinkia den noch abfälscht, sodass Mecker ihn ins Tor äh, drücken kann. Aber trotzdem, das war vom Abwehrverhalten von Leverkusen ganz, ganz schwach und auch so in der Form, ja, dann doch passend zu den letzten Spielen von Leverkusen und
1: vor allen Dingen auch von bis zum Ende wirklich schlecht verteidigt, also Tabso Bar sieht irgendwie ganz komisch aus, weil er plötzlich aufhört ein Matcher zu verfolgen und irgendwo im luftleeren Raum stehen bleibt, ein Matcher ist dadurch völlig frei und äh, Tabso Bar vielleicht dann auch ein gutes Stichwort fürs 2-0, der da auch außen sich ein bisschen fahrig verhält und dann kriegt Leverkusen halt wieder nicht nur ähm, wie der Ball auf außen durchgeht, sondern ähm, man kriegt es in der Mitte so nicht verteidigt, dass Wolfsburg drei freie Abschlüsse bekommt und das ist eigentlich ein No-Go im eigenen Strafraum. Ähm, deswegen, also auf jeden Fall zwei sehr, sehr schlechte Defensivaktionen beziehungsweise vielleicht sogar drei, wenn man die danach die Großchance von Matcher Matchern noch zählt, da hat man ja. einfach für zehn Minuten das Verteidigen
0: fast vollständig eingestellt. Ja, tatsächlich kann man sich bei Lukas Radetzky bedanken, dass es nicht noch deutlicher wurde. Der hat wieder gut gehalten, was vielleicht auch deshalb eine Nachricht ist, weil er im Pokalspiel gegen Karlsruhe das auch verloren ging für Leverkusen da nicht in jeder Situation so souverän war, aber das ist dann definitiv die richtige Reaktion gewesen, ja Patrick, was glaubst du, wie würdest du jetzt dann, wenn wir, also Wolfsburg haben wir jetzt ein bisschen eingeordnet, was von diesem Sieg zu halten ist und da müssen wir sowieso jetzt ein bisschen abwarten, was man da erstmal sehen kann, wie würdest du denn die Lage in Leverkusen beurteilen, wo man seit dem 1 zu 5 gegen Bayern mal wieder nicht gewinnen konnte, also zwei Unentschieden gegen Real Betis und den ersten FC Köln und jetzt dann eben diese zwei Niederlagen gegen den KSC im DFB-Pokal und jetzt gegen Wolfsburg? Ich würde noch keine Panik haben, aber ähm,
1: ich hätte, wahrscheinlich wäre ich äh, näher an Leverkusen dran, hätte ich schon welche, weil man das in den letzten Saisons doch zu häufig gesehen hat, dass man mal mentale Einbrüche hatte über mehrere Wochen hinweg. Und dieser Bruch mit dem Bayern-Spiel ist halt schon sehr auffällig. Allerdings fand ich, man hat ein gutes Spiel gemacht in der Europa League bei Real Betis. Köln ist Köln, wie man, äh, wie wir schon beim Spiel in Dortmund besprochen haben. Das ist aktuell einfach eine gute Mannschaft. Und das Spiel gegen Karlsruhe geht wahrscheinlich, wenn man es zehnmal spielt, neunmal für Leverkusen aus. Oder vielleicht sogar von 199 Mal. Weil es da tatsächlich nicht an Torchancen gemangelt hat und Radetzky auch nicht jedes Mal so patzt. Deswegen war es jetzt ein Spiel, das mir wirklich Sorgen machen würde in, äh, auf beiden Seiten des Feldes. Und man muss jetzt halt mal schauen, wie man die nächsten Wochen angeht. Jetzt nach dem Europa-League-Spiel ähm, spielt man Hertha und Bochum mhm. und wenn man danach immer noch in der Ergebniskrise steckt,
0: dann würde ich mir mehr Sorgen machen als aktuell. Ich glaube, da gibt es wenig zu ergänzen. Du hast ja dann auch schon die nächsten Gegner genannt für Leverkusen. Für Wolfsburg geht es jetzt weiter in der Champions League. Ja, Florian Kohfeldt ist jetzt ein Champions League-Trainer. Gegen Salzburg zu Hause und dann gegen den FC Augsburg. Wolfsburg eben mit diesem Sieg auf Rang 7 gesprungen. Man ist jetzt wieder direkt dran an den oberen Plätzen. So schnell kann es gehen. Trainerwechsel, einfach die beste Idee überhaupt, sollte man immer machen. Habe ich schon immer gesagt, möchte ich an dieser Stelle nochmal wiederholen das ist jetzt verwirrend für all diejenigen die nur das Segment gehört haben, tja Leute ihr müsst ja auch die ganze Sendung hören
2: Plus plus, wenn ich das richtig gehört habe, spielen dann die beiden Mannschaften mit 35% Ballbesitz in dies, an diesem Wochenende. Ah, schön. Ja. Demnächst, demnächst hier genannt. Das heißt also, wenn ich an einen Stuhl festgebunden werden würde <lacht> und ja, so weiter.
0: Wolfsburg gegen Augsburg sowieso ein absoluter Quotenklassiker. Das ist vielleicht kann ich das an dieser Stelle mal erzählen, auch wenn das ein Vorgriff auf Elf Leben ist, den Podcast zu Uli Hoeneß. Ich habe dafür mal recherchiert, welche Zuschauerquoten die Partie zwischen Wolfsburg und Hoffenheim hat, denn die einen sind ja im 12. Bundesliga-Jahr und die anderen im 25. Das heißt, man sollte ja eigentlich sagen, na gut, wenn, wenn man quasi davon ausgeht, dass sich ein Zuschauerinteresse dann auch so langsam bildet, dann würde es das ja langsam geben. Und äh, das Ergebnis ist aber immer dann, wenn diese Partie Wolfsburg gegen Hoffenheim in Konkurrenz zu anderen Spielen lief, also am Samstagnachmittag Immer dann lag die Quote entweder im nicht messbaren Bereich, weil sie so niedrig war, oder und das ist die Höchstquote bei 31.000 Zuschauern. Und da sind quasi Spiele in der Endphase der Saison mit dabei, da sind Spiele mit dabei, wo Wolfsburg richtig stark war und äh, Hoffenheim äh, schwach und man ein gutes Spiel hätte, also absolut erschreckend, wenn man sich mal wirklich mit den Quoten von einzelnen Spielen auseinandersetzt. Und ich fürchte, Wolfsburg gegen Augsburg wäre da jetzt auch nicht so dasjenige, was dann so weit drüber liegt. Okay, ich wollte ja aber eigentlich gar nicht über Wolfsburg gegen Augsburg sprechen. <lacht> eigentlich wollten wir jetzt über die Überraschungsmannschaft dieser Bundesliga-Saison der Männer bisher sprechen. Bei den Frauen auch so ein bisschen, aber noch in, anderen, in anderer Hinsicht. Wir bleiben jetzt mal gerade bei der Männermannschaft des SC Freiburg. Denn die bleibt auch im zwölften Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen. Nachdem es unter der Woche gegen Osnabrück noch bis ins Elfmeterschießen ging, das dann auch gewonnen werden konnte, war die Partie gegen Fürth deutlicher. Aster trifft für Fürth paar Eigentor. Dass der Aster sich ein Eigentor schießt, hat man in der Studentenstadt Freiburg durchaus schon gesehen. Das darf ich sagen, denn ich war damals Fachschaftssprecher.
1: Okay. <lacht> oh wow. Höfler
0: erhöht nach diesem Treffer auf 2 zu 0. Leveling sorgt dann kurz für vierte Hoffnung, aber direkt danach gibt es einen Strafstoß für den SC, den Grifo verwandelt. Endstand 3 zu 1. Patrick, wir wollen gleich ausführlich auf Freiburg blicken, deswegen lass mal mit Viert beginnen. Welche Erkenntnisse hast du denn über die Spielvereinigung gewinnen können? Du warst ja sogar im Stadion im Neuen.
1: Ja, richtig. Ich bin auch noch erstaunt, dass die Stimme bis jetzt hält, aber es sieht gut aus. Ähm, führt es schon schwach. Also ich kann gar nicht so arg viel mehr sagen als äh, diesen Satz, weil ähm, es wirklich erschreckend war, dass ein mittelmäßig bis unterdurchschnittliches Freiburger Spiel gemessen an dem Rest dieser Saison dafür gesorgt hat, dass man zu keinem Zeitpunkt wirklich das Gefühl hatte, das könnte irgendwie in Richtung des Kleber äh, Kleblatt kippen. Ähm, einziger positiver Faktor über das ganze Spiel hinweg war dann auch der spätere Torschütze, Jamie Leverling, der mit seinem Tempo zumindest ab und zu mal in äh, gefährliche Situationen gekommen ist. Aber ich würde sogar fast sagen, dass dieses Tempo der wichtigste Stichpunkt ist, wenn man sich Fürth so ein bisschen anguckt, weil dabei ganz, ganz vielen Spielern, die auf dem Feld unterwegs sind, genau dieses fehlt für die Bundesliga und äh, zwar in der Art und Weise, dass es wirklich erschreckend ist.
0: Hm. Hm. Ich hatte mir mal vorgenommen, nur noch positive Dinge über Fürth äh, zu sagen, deswegen David, musst du weitermachen.
2: Oh Gott, ich wollte gerade damit einsteigen, dass ich auch tatsächlich nach, nach solchen Dingen gesucht habe, denn ähm, Fürth verdient natürlich auch irgendwo Respekt für seine Rolle in der Bundesliga, aber hm. die ersten beiden Notizen, ich schaue gerade auf meinen zweiten Bildschirm hier, sind trauriger, smiley und ein einziges Defizit.
0: Oh. Ja gut, sprich, aber das finde ich sprich, ein bisschen hart. Also nein, nein,
2: da, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Okay. Das, aber das, das sind die beiden ersten Dinge, die ich, die ich tatsächlich dachte, weil ähm, das wirklich ein brutales Spiel für, für Fürth gewesen ist, dass ihre ihre Schwächen äh, ja, brutal offengelegt hat, äh, weshalb sie mir ein bisschen leid tun. Leid tun sie die, dir. Ja. Exakt. <lacht> ähm, jetzt na, hatten sie schon eine Reihe von Problemen, namentlich überhaupt gefährliche Abschlusssituationen im Strafraum zu kreieren, wo sie... Weiß ich nicht, ob sie dieses Jahr schon schon 25 Abschlusssituationen im Strafraum hatten. Ganz ehrlich, dann musste zusätzlich äh, Herr Leitl noch jetzt, ich glaube vier oder fünf Mal wegen Covid-Fällen umbauen oder fünf hat Mal. vier oder fünf äh, das ist natürlich dann auch nichts, was du brauchst. Ähm, speziell nicht, wenn du gegen einen der stärksten Bundesligisten dran musst. Und dann gehst du, so behaupte ich mal, trotzdem natürlich mit dem Mute der Verzweiflung dort rein und legst dir gleich zwei solche Dinger rein. Eins von einem Debütanten, was die Sache auch nicht besser macht. Und ich, ich, ich glaube, da sind einfach gerade ja, Angst und eine ganze Menge von, von individuellen Defiziten, die auf eine ungute Weise zusammenwirken. Die ähm, sicherlich, wenn man auf den einen mickrigen Punkt, den man, glaube ich, hat, schaut, auch jede Woche noch schlimmer werden, ähm, entsprechend weiß ich nicht, ob man führt aktuell überhaupt unter diesen Umständen vollumfänglich bewerten kann. Denn ähm, sie stecken schon früh in der tiefen Krise, ähm, haben aktuell nicht die personellen Mittel, um da rauszukommen. Und dann hast du natürlich ein Spiel wie heute, das dann nach Pleiten, Pech und Pannen aussieht, gar keine Frage, ähm, daher einziges Defizit. Allerdings ist das äh, tatsächlich nicht, nicht böse gemeint, sondern einfach ja eine, eine, eine undankbare Situation, in der sich die Förder da befinden aktuell.
0: Und jetzt kommt positiv Max ums Eck und sagt, die Entstehung war unglücklich der beiden Gegentreffer, darüber hinaus hat man gar nicht so viel zugelassen, also da ist Freiburg jetzt nicht so wahnsinnig viel gelungen bis zum 1 zu 0, und ich fand die Reaktion gut. Also der Anschlusstreffer, der war verdient, der fiel in eine Phase hinein, in der 40 einige Chancen herausgespielt hat. Leveling war für mich der Beste bei der Spielvereinigung. Ja klar kann man jetzt einschränken machen, es fällt aber dann halt direkt danach das Foul an Höhler, das zum Strafstoß führt und damit dann wieder zum 3 zu 1 Vorsprung, also die, der Anschlusstreffer, diese Verkürzung, das hatte nur eine Dauer von wenigen Minuten, mhm. aber ich finde das sind schon Aspekte, die man für zugute halten muss, wenn man zumindest so wie ich versucht, jetzt eben auch mal positive Dinge hervorzustellen, weil ich tue das halt einfach aus Selbstschutz, weil ich sonst in jeder Sendung jetzt 34 Mal dasselbe sagen werde über die Spielvereinigung und ich glaube, da habe weder ich Lust drauf, noch die Hörerinnen und Hörer. Deswegen bin ich jetzt einfach bei Fürth immer der Positiv-Max.
2: Und ich drücke die Daumen. So.
0: <lacht> Schön für wen wir nicht die Daumen drücken müssen. Denn da läuft es schon ganz hervorragend. Das ist der SC Freiburg. Dann lass mal über die sprechen. Patrick, erstmal ausgehend von diesem Spiel. Du hast ja schon so ein bisschen die Einschränkung gemacht. Das waren jetzt gar nicht so tolle Freiburger. Kann man natürlich auch erklären. Mit dem DFB-Pokalspiel hat Christian Streich durchaus auch so gemacht mhm. in der Pressekonferenz. Dennoch gewinnt man ein solches Spiel dann klar und deutlich und ja auch mit erkennbaren Mustern. Also die Tore fallen dann zwar auf eine Slapstick-Art und Weise, 1 zu 0 und 2 zu 0. Und dennoch fand ich, dass es ein typisches Freiburg-Spiel war. Was macht denn den SC aus, jetzt mal ausgehend von diesem Spiel?
1: Ich würde ganz kurz widersprechen, weil ich es gar kein so typisches Freiburg-Spiel fand, mhm. weil man sehr viel vertikal gespielt hat, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Man hat sehr häufig sehr früh probiert, hinter die Kette zu kommen bei Fürth. Ähm, hat beim 1-0 so einigermaßen geklappt bei Hülle. Ähm genau. Aber sonst so auf deine Frage grundsätzlich, ähm, ich würde sagen, dass ein SC dieses Jahr ausmacht, dass man ein unglaublich hohes Grundniveau an den Tag legt, dass man in keinem Spiel bisher einen Abfall hatte unter dieses Grundniveau, ähm, auch jetzt in diesem Spiel, vielleicht mit Einschränkung tatsächlich, äh, das Pokalspiel in Osnabrück unter der Woche. Ähm, man hat Abläufe, die funktionieren, man hat Abläufe, die so gut funktionieren, dass es eigentlich egal ist, wenn mal junge Spieler reinrotieren. Ähm, vielleicht das beste Beispiel tatsächlich das Spiel gegen Leipzig vor zwei Wochen, mhm. als äh, Schmied der ja schon länger ausfällt und dann Kübler auch noch ausgefallen ist, dann halt gegen eine der Top-Mannschaften der Bundesliga, Kilian Silidilia, da sein Bundesliga-Debüt gibt, als rechter Schienenspieler und da nicht auffällt. Es ähm, ist einfach, diese Mannschaft hat sich so sehr gefunden, dass so kleine Anpassungen, die man von Spiel zu Spiel äh, machen muss, eigentlich nichts daran
0: ändern, dass man ein gewisses Niveau immer zeigen kann. Und was sind dann so die Kernpunkte, die du da nennen würdest? Also das stimmt natürlich, mir ist auch aufgefallen, dass Freiburg die Innenverteidiger standen im Aufbau viel enger als sonst bei Freiburg. Dafür haben die Außenspieler noch weiter nach vorne geschoben. Ich denke, es war eine Reaktion darauf, wie Fürth anläuft und wo man dann auch Fürth erwischen kann. Also genau über die Flügel kriegst du eben dann auch immer mal wieder die Räume. Und dann ist ja Freiburg sehr gut darin, dann vom Flügel in den Halbraum und wieder zurück und dann von dort in den Strafraum zu spielen oder direkt schon aus dem Halbraum heraus. Die entscheidenden Spieler, die man da nennen kann, wer wären die deiner Meinung nach?
1: Man muss, denke ich, die Saison immer bei Nico Schlotterbeck anfangen, der der wichtigste Neuzugang ist, auch wenn er kein Neuzugang war, sondern nur von Laie von äh, Union Berlin zurückgekehrt ist, der einfach ähm, Freiburg erlaubt, ein bisschen anders zu spielen, als man es die letzten Jahre gemacht hat. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass man häufig höher steht, dass man die Restverteidigung deutlich riskanter spielt, weil man eben die in diesem Vertrauen spielen kann, dass da Nico Schlotterbeck und Philipp Lienhardt stehen, die ein bisschen höheres Grundtempo mitbringen als Innenverteidiger in den vergangenen Jahren. Und ähm, dazu zusätzlich hat man mit Mark Flecken jetzt die erste volle Saison einen Torhüter hinten drin, der außergewöhnlich ist. Nicht nur, weil er bisher auf der Linie ähm, kein Gegentor verschuldet hat, da das einfach ziemlich tadellos macht, sondern weil er, ich würde die These gerne aufstellen, dass er sich im Spielaufbau in der ganzen Bundesliga vielleicht nur hinter Stefan Ortega und Manuel Neuer verstecken muss, im flachen Spielaufbau vor keinem. Ähm, man spielt inzwischen konsequent alles hinten flach raus und zwar in jeder Pressing-Situation des Gegners. Der lange Ball ist das allerletzte Mittel ähm, und es ist einfach ein gewisses Selbstvertrauen da, dass man sich zutraut, von hinten raus Angriffe aufzubauen und da sind die beiden einfach sehr, sehr große Faktoren dafür, dass man das immer und immer wieder macht. Mhm. Und dazu kann man sicherlich Lukas Höhler vorne rausheben, bei dem die Entwicklung fast ein bisschen überraschend kommt, weil der die vorletzte Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und in der letzten Saison das nicht so richtig bestätigen konnte, sondern man da wieder ähm, so ein bisschen das gesehen hat, was bei Lukas Höhler von der Anfangszeit in Freiburg aus immer wieder kritisiert wurde. Ähm, der hatte bei Social Media sehr, sehr lange keinen so leichten Stand, äh, Lukas Höhler, weil er so das Sinnbild war von den Kritikern unter Freiburg-Fans, die Streich vorgeworfen haben, ihm ging es immer nur um die Arbeit gegen den Ball und das, was dann mit dem Ball passiert, ist ihm eigentlich relativ unwichtig. Ähm, das hat sich so in die Reihen eines Karim GD eingereiht, wenn man das historisch anguckt. Und die Arbeit gegen den Ball war bei Höhler auch immer gut. Und diese Saison ist der endgültige Schritt passiert, dass das auch mit dem Ball äh, funktioniert. Dass ist inzwischen ein Fixpunkt der vorne eigentlich nicht wegzudenken ist. Und zusammen mit Höfler, Nico Schlotterbeck und Flecken hat man dann halt mit Höhler jetzt sozusagen in jeder Achse zentral einen Spieler, der nicht zu ersetzen ist. Und der absolut an seinem Leistungslimit aktuell spielt.
2: Wie, ganz, ganz kurz eine Sache, die ich beob meine beobachtet zu haben. <lacht> ähm, mhm. Das fand ich nämlich ganz spannend, denn ich, ich hatte das Gefühl, dass und war entsprechend auch nicht über Herrn Streichs Worte nach dem Spiel überrascht, Freiburg tatsächlich ähm, nicht hundertprozentig den, den Tank voll hatte, was die Energie angeht. Entsprechend hat man auch gesehen, dass so ein paar Details in den Abläufen, aber auch individuell, Ballannahme und Weiterverarbeitung nicht so hundertprozentig, ähm, glaube ich, da waren. Und gleichwohl hat aber Freiburg auch genau, weil nämlich eben bei allen Offensivspielern inklusive der Neuen so eine hohe Ballsicherheit da ist, sich doch über weite Strecken zumindest sehr, sehr weit vom eigenen Tor festgesetzt. Also genau das, was du eigentlich, wenn du weißt, du hast schnelle Innenverteidiger, die einen Durchstoß auch mal abfangen können, genau das, was du möchtest in dem Spiel, wo du oder zumindest mal... Ich sag mal, was du nicht möchtest in so einem Spiel ist ja, dass das zu einem Pressing-Stakkato mit gegen den kleinen Club, der beherzt, ähm, ne, auf jeden zweiten Ball drauf springt. Du willst ein bisschen Kontrolle, äh, hier und da ähm, gefährliche Freistöße und Standards herausholen. Du weißt, du hast einen der besten Spieler mit Grifo äh, in der Liga. Das war alles sehr geschickt, aber die, die Ballsicherheit vorne hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass ähm, ja, Freiburg na, trotz halb halbleerem Tank das eigentlich recht souverän runtergespielt hat. Und äh, ja, also Ballsicherheit, Riesending. Ne?
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn man eben mit der Offensivreihe äh, Krifo, Jeong und Höhler spielt, wie man es meistens macht. Ähm, klar, jetzt gestern hat Kevin Schade noch gespielt, der ein bisschen anderes Element bringt, nämlich vor allen Dingen sehr, sehr viel Tempo und Physis. Mhm. Ähm, aber die drei anderen, Krifo und Jeong, hatten das schon immer. Das Höhler, das jetzt auch noch hat, ist auf jeden Fall eine Waffe. Und klar, ich habe jetzt... Bei den wichtigen Einzelspielern eigentlich die wichtigste Freiburger Waffe noch gar nicht rausgehoben, weil es so selbstverständlich ist und in den letzten Jahren schon so gut funktioniert hat, nämlich im Zweifelspiel den Ball nach links raus und Griefe und Günther kreieren dann schon was. Das ist dieses Jahr noch ein bisschen gefährlicher geworden, weil Nikolaus Höfler in sehr guter Form ist, der sich gerne mal in den Raum bewegt. Und weil Nico Schlotterbeck noch dahinter ist, der gerade, wenn man mit Dreierkette spielt, auch sehr, sehr gerne antribbelt als äußerer Innenverteidiger und da dann nochmal für Überzahl sorgen kann. Und das heißt, man könnte sagen, man hat die Waffe, die man die letzten Jahre schon hatte, nochmal ähm, über den Schleifstein gezogen.
0: Hm. <lacht> Ja, überhaupt äh, vorschiebender Halbverteidiger in drei rein. wichtiges Thema, das habe ich vorhin noch vergessen, das war bei Wolfsburg gegen Leverkusen auch zu sehen mit John Anthony Brooks, der da sehr nach vorne gegangen ist. Wir haben zu diesem Teil, Patrick, so viele Hörerinnen und Hörerfragen bekommen wie selten, dafür ganz herzlichen Dank, unter mitmachen.rasenfunk.de wurden die alle gestellt. Ist ehrlich gesagt gar kein Platz mehr geblieben für eigene Fragen von mir. Aber gut, wir werden, glaube ich, die wichtigsten Themen damit auch abarbeiten. Deswegen lassen wir dann so in den allgemeinen Teil zum SC Freiburg überschwenken. Da hat Eisernes Fohlen zum Beispiel eine Frage gestellt, die sich viele stellen aktuell. Wie hat es denn der SC geschafft, die Mannschaft diese Saison weitgehend zusammenzuhalten? Der einzige nennenswerte Abgang ist ja, wenn ich richtig liege, Santa Maria. Und der wurde durch Eggestein direkt ersetzt. Liegt es nur daran, fragt Eisernes vorhin, dass die Käufer kein Geld hatten oder gibt es noch weitere Ursachen dafür, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht?
1: Man muss, denke ich, im Frühling dafür anfangen, als innerhalb von wenigen Wochen erst Roland Scholley, dann Philipp Lienhardt und Christian Günther, alle drei den Vertrag verlängert haben, und zwar relativ deutlich vor der Transferperiode, Natürlich Berater sind vernetzt und so weiter. Das heißt, äh, die hatten sicherlich die Information, dass viele von den Standardteams, bei denen Spieler aus Freiburg nochmal den nächsten Schritt machen, vielleicht durch Corona nicht so zahlungskräftig sind, wie es in den Vorjahren war. Aber ich habe auch ein gewisses Vertrauen darauf, dass man ähm, sieht, was sich hier so entwickelt hat in den letzten Jahren, dass es eben stabiler ist. Es ist jetzt ähm, das dritte Jahr in Folge, in dem man wahrscheinlich nicht ganz unten drin mitspielen wird, wenn jetzt nicht was komplett Verrücktes passiert. Und ähm, ja, man zahlt in Freiburg auch nicht mehr mit Butterbroten, so ist es nicht. Ähm, ich denke, man ist jetzt gerade spätestens mit den Aufstiegen von Fürth und Bochum äh, zwar immer noch im unteren Teil, im unteren Drittel der Bundesliga, wenn es um Gehaltskosten und so weiter geht, aber man ist im oberen Teil des unteren Drittels. Man bewegt sich da langsam in eine andere Richtung. Und das gepaart damit, dass man halt die letzten Jahre gesehen hat, dass man mit Christian Streich äh, vor allen Dingen, aber auch allgemein mit diesem umfeldsportlichen Erfolg haben kann und vielleicht auch damit gepaart, dass einige Spieler sich unter äh, außerhalb des Freiburger der Freiburger Bubble nicht durchsetzen konnten, ähm, sorgt vielleicht dafür, dass der ein oder andere Spieler sagt, okay, für den kleinen nächsten Schritt verlasse ich den Verein nicht, sondern wenn, dann nur, wenn ich für den größeren nächsten Schritt
0: machen kann. Jetzt hast du die finanzielle Entwicklung schon angesprochen. Das finde ich, ist eins, also, das ist so eigentlich das Mirakel, wie gut wirtschaftlich der SC Freiburg dasteht. Man hat in einer Pandemie so dennoch rund 10 Millionen Euro Gewinn gemacht. Man hat jetzt ein Stadion eingeweiht das schon sehr gut vorfinanziert ist, indem man viel aus dem Eigenkapital reinstecken konnte, also nicht hohe Fremdkapitalkosten aufnehmen musste. Im Forum hat jemand geschrieben, das habe ich jetzt nicht mehr nachrecherchiert, aber in der Regel stimmen die Dinge, die die Hörerinnen und Hörer da schreiben, dass wenn man noch zehn Jahre in der Bundesliga bliebe, in der ersten Liga, dass dann das Stadion schon abbezahlt wäre. Das ist auch relativ schnell für ein Stadion, kann ich sagen. Was hat sich denn da unter der Haube beim SC Freiburg getan oder eigentlich nicht unter der Haube, sondern äh, hinter dem Banktresor beim SC in den letzten Jahren, was jetzt vielleicht erst so langsam sichtbar wird? Man
1: muss sagen, man hatte eigentlich, könnte man fast sagen, ab dem Anfang der 2010er Jahre hatte man den Plan, dass man ein neues Stadion braucht. Das war relativ ähm, offensichtlich, mhm. dass es nicht ewig weitergehen kann im Dreisamstadion. auch wenn wir Fans das alle gerne gehabt hätten. Aber man musste dann halt irgendwann dieser Realität ins Auge blicken. Und man hat von diesem Moment an angefangen, dass man Transfereinnahmen, die man ähm, erzielt hat, für Spieler, die sich hier entwickelt haben, ähm, zwar reinvestiert hat, aber nicht in voller Höhe. Man hat äh, jetzt zum Beispiel im Jahr 11, 12 hat man 12 Millionen Transferplus gemacht, im äh, Jahr 15, 16 hat man über 20 Millionen Transferplus gemacht, im nächsten Jahr zwar dann Minus, aber in den nächsten Jahren wieder Plus und so weiter und man hat gute Schritte gemacht in der Spielerentwicklung und man hat dann aber auch die Verkäufe nicht dafür genutzt, dass man gesagt hat, okay, wir reinvestieren das jetzt, sondern man hat gesagt, okay, wir legen das zurück, weil wir wissen, dass das Stadion kommt und ähm, machen mit unserem Weg weiter. Also wir warten, bis wir ähm, den nächsten Schritt machen, ähm, dass man sich vielleicht auch fertigere Spieler holen kann und setzen weiterhin darauf, dass wir erstmal Spieler holen, die sich, die bei uns den nächsten Schritt machen und die dann halt im Zweifelsfall dann auch für mehr Geld den Verein verlassen. Und das hat halt dafür gesorgt, dass man für das neue Stadion ein Darlehen aufnehmen musste von nur 40,5 Millionen Euro. Und wie du gesagt hast, das ist die Angabe im Forum ist richtig. Man, wenn man in der ersten Liga spielt, zahlt man das Darlehen mit 3,8 Millionen ab pro Jahr und in der zweiten Liga mit 2,5 Millionen. Das heißt, wenn man oben bleibt, dann sind es 10 bis 10,5 Jahre, bis man das Stadion komplett finanziert hat. Und dann mit dem Weg eigentlich so weitergehen kann.
0: Und jetzt haben wir ja im Fußball die Besonderheit, dass wir hier ein Wirtschaftssegment haben, wo es zwei sich gegeneinander bedingende Faktoren gibt oder beeinflussende Faktoren. Das eine ist der sportliche Erfolg, der führt zu wirtschaftlichem Erfolg und der wirtschaftliche Erfolg führt zu sportlichem Erfolg. Und da muss man dann eine Balance finden. Das ist jetzt nicht immer allen Vereinen gelungen in der Vergangenheit. Wenn wir jetzt mal die Transferstrategie und darüber, das sind ja die großen Einnahmeströme, die sich auch verändert haben. Alles andere hat zwar so seine Schwankungen und auch seine Entwicklung, aber im Wesentlichen, kam da immer das frische Kapital rein, zusätzlich zu dann Veränderungen, die die gesamte Liga betroffen haben, wie eben ein höheres TV-Geld und so weiter und so fort. Dann würde ich jetzt die These ausstellen, es steht und fällt mit der Qualität der Spieler, die man sowohl selbst ausbildet, als auch von extern einkauft, um dann eben damit einen erst sportlichen und später auch einen wirtschaftlichen Mehrwert zu generieren. Dafür ist jetzt Jochen Seier verantwortlich, der von 2003 bis 2013 auch die Fußballschule, also das Nachwuchsleistungszentrum, geleitet hat und seitdem gemeinsam mit Clemens Hartenbach das Amt des Sportdirektors bekleidet. Der geht immer so ein bisschen unter, glaube ich, in der ja. öffentlichen Betrachtung, aber was macht denn Freiburg im Scouting, in der Ausbildung von Spielern, dass man eine so gute und hohe Trefferquote hat bei seinen Verpflichtungen?
1: Also der Schlüssel für Scouting ist nach allem, was man hört, eher Clemens Hartenbach als Jochen Seier. Ähm, mhm. Da ist die Arbeitszahlung relativ klar, auch wenn Jochen Seier deutlich häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen ist und deswegen auch bekannter ist, würde ich sagen. Ähm, aber gerade auch jemand wie Christian Streich betont sehr, dass bei allem Erfolg, den man hat seit er im Amt ist, es nicht möglich wäre, ohne diese Symbiose, die er mit den beiden bildet und das sorgt also ich würde sagen, ein großer Faktor ist auf jeden Fall, dass man Entscheidungen immer zu dritt trifft, dass man sich dabei zwar auch mal streitet, aber immer auf einem sehr konstruktiven Level. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, man hat kein Jörg Schmatke bei sich irgendwo sitzen, ähm, sondern ähm, man schafft es irgendwie eine ganz gute Balance hinzubekommen, dass man zwar immer harmonisch ist, gerade im Außenauftritt dass man aber gleichzeitig äh, so zusammenarbeitet, dass man sich auch alles sagen kann. Ähm, Gerade Streich und Hartenbach sind befreundet, seit die beiden zusammen Fußball gespielt haben in den 80er-Jahren. Ähm, das äh, scheint ein ganz gutes Team zu sein. Jochen Seier passt da ganz gut mit rein. Und ähm, man ist sehr sorgfältig darin, welche Spieler man verpflichtet. Ähm, die hohe Trefferquote ist dann halt die Frage, wie viel damit zusammenhängt, dass man einfach ein sehr gutes Auge für Spieler hat. Das ist sicherlich ein Faktor, der mit reinspielt. Aber das ist die Bedingung dafür ist halt auch, dass man einen Trainer hat, der die Spieler dann auch in ihren Stärken fördern kann. Und da ist Christian Streich ein Glücksfall in Freiburg, den man einfach nicht
0: oft genug betonen kann. Welche Rolle spielt dann Christian Streich deiner Meinung nach? bei der Auswahl von Spielern, also das hat man ja durchaus jetzt inzwischen auch schon gehört von Spielern, die schon länger bei Freiburg spielen oder dort gespielt haben, jeder von denen hat irgendwann mal mit ihm ein interessantes Gespräch geführt und viele von ihnen dann vor dem Wechsel zum SC Freiburg und Streich war dann einer der Gründe, dorthin zu wechseln, zumindest bei einigen habe ich das gehört.
1: Genau, also ähm, ich würde sagen, Streich ist bei der Auswahl der Spieler erst relativ spät beteiligt, also das Scouting und ähm, so ein bisschen Kaderprofil oder Kaderplanung, das machen schon Hartenbach und äh, Seier. Aber Streich ist dann gegen Ende vor allen Dingen beteiligt, wenn es darum geht, okay, ähm, macht dieser Spieler jetzt Sinn mit seinen Stärken und Schwächen, die er hat? Und was man eben hört, ist, dass er mit jedem Spieler, nachdem er sich äh, das angeguckt hat, davor persönlich sprechen möchte. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal weil es in Freiburg immer noch sehr, sehr wichtig ist, dass ein Spieler auch menschlich in das Team reinpasst. Ähm, die Schlussfolgerung hat man spätestens mit dem Abstieg 14-15 gezogen, als man letztmals darüber gehört hat, dass das in Freiburg nicht so war. Ähm, mhm. Dass dieses äh, Zusammenarbeiten immer am gleichen Strang ziehen äh, nicht funktioniert hat. Und zweitens, ähm, da ist ein Interview von Robin Koch damals, das in Elf Freunde entstanden ist, ähm, glaube ich, so... Sinnbildlich dafür, dass Christian Streich in diesem Gespräch dem Spieler einen Weg aufzeigt, in den äh, wo es hingehen soll. Also, wo man klare Schwächen definiert, wird sehr, sehr früh gezeigt, wie man in Freiburg ähm, plant, die umzusetzen, aber halt auch, wenn es darum geht, ähm, dass man den Spielern nichts vormacht, sondern dass man dann sagt, okay, jetzt auf dieser Position spielen zwei Spieler, die schon länger da sind, vielleicht geht er eine nächsten Sommer und bis dahin wirst du wenig spielen. Aber wir versprechen dir, dass wir dich dann besser machen, sobald du spielst und auch schon im Training besser machen und dieses äh, Versprechen kann man halt auch Spielern und Beratern eher geben, wenn man mit der Erfahrung der letzten Jahre sozusagen punkten kann, mhm. wenn man zeigen kann, hey, ein Charles Suyuncu hat sich bei uns entwickelt, ein Robin Koch, ein Vincenzo Grifo, ein Luca Waldschmidt und so weiter und so weiter. Das sind halt, wenn man diese Geschichte vorweisen kann, macht das natürlich Verhandlungen da leichter.
0: Mhm. Ich habe mir schon öfter mal die Frage gestellt, also ich bin ja auch äh, dem SC äh, sympathisch äh, verbunden, weil ich in Freiburg studiert habe, und ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, woher das eigentlich kommt, dass es der SC in solcher Regelmäßigkeit schafft, nicht nur Spieler abzugeben, sondern dann für einzelne Spieler sehr viel Geld zu bekommen, obwohl er die Mannschaft eigentlich so häufig übers Kollektiv funktioniert. Das scheint ja erstmal widersprüchlich zu sein, aber egal, ob du Matthias Ginter ist für viel Geld gegangen, du hast dann Maximilian Philipp ist für wahnsinnig viel Geld gegangen, Su Yunchi. da kommen dann natürlich auch, also immer wenn englische Vereine beteiligt sind, da hat man dann eine schnelle Antwort, warum das dann gar so viel Geld ist, sicherlich bei Robin Koch auch, aber so ganz habe ich ehrlicherweise darauf noch keine Antwort gefunden. Warum ist, also wie würdest du da drauf antworten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich
1: glaube, dass es damit zusammenhängt, dass Streich es ganz gut hinbekommt, die Spieler in den Positionen aufzustellen, wo sie ihre Stärken zeigen können. Mhm. Man hat natürlich auch den Vorteil, wenn man ein kleinerer Verein ist, was man also auch so von der Kaderqualität her dass man herausstechende Spieler in Einzelqualität dann eigentlich in gute Situationen bringen muss, um erfolgreich zu sein. Also, dass man mit einem Luca Waldschmidt im Kader in der damaligen Form halt dafür sorgt, dass er sehr, sehr häufig in gute Abschlusssituationen kommt, ähm, mhm. bringt nicht nur Luca Waldschmidt's Entwicklung weiter, sondern sorgt halt auch dafür, dass die Mannschaft Spiele gewinnt, dass man wenn man Robin Koch hat, den so einsetzt, dass er zeigen kann, wie gut er ist, wenn er zwischen Sechs und Innenverteidigung pendeln kann, wenn er Situationen in letzter Reihe klärt oder wenn man jetzt einen Nico Schlotterbeck hat, den man eben auch nach seinen Stärken einsetzt, dann ist es sicherlich etwas für das Streichen, ein sehr gutes Auge hat, aber es ist halt auch etwas, auf das Freiburg angewiesen ist, wenn man einzelne Spieler hat, die aus dem Kollektiv rausstechen, dass man die dann auch in Situationen bringt, in denen sie das zeigen können. Ähm, da muss man vielleicht sogar fast einschränken, dass man das letztes Jahr mal nicht hinbekommen hat mit äh, Santa Maria, der nie so richtig angekommen ist, bei dem es aber übrigens bei seinem Verbrechen immer noch, äh, bei seinem Namen immer noch ein Verbrechen ist, dass er nie vor einer vollen Hütte spielen durfte. Mhm. Ähm, da hat man es nicht so richtig hinbekommen, weil er und Höfler sich häufiger mal im Weg standen, weil diese beiden sich dann doch zu ähnlich waren, aber das ist eher die Ausnahme. Meistens kriegt man es dann doch ganz gut hin, die Spieler glänzen zu lassen, da wo sie glänzen möchten.
0: Und gleichzeitig war das ja früher fast schon eine Regel, dass man gesagt hat, Neuzugänge brauchen in der Regel ein halbes Jahr, um den SC Freiburg zu verstehen, so hat es Christian Streich oft genannt. Ich glaube, manchmal war das auch eine Schutzbehauptung, um die hm. Erwartungen niederzuschrauben, aber man hat es ja durchaus häufiger gesehen und man kann sogar die Gegenargumentation fahren, dafür hat sich Santa Maria sehr schnell sehr gut integriert. Der hatte ja gleich zu seiner Beginn, seiner Anfangszeit und der kam ja sehr spät in der Transferperiode erst zum SC Freiburg, hatte er schon sehr gute Aktionen. Ist denn das deiner Meinung nach immer noch so, dass der SC Freiburg nicht nur eine sehr eingespielte Mannschaft ist, was auch unter anderem Zugo zum Beispiel danach gefragt hat im Forum, welche Rolle das spielt, sondern dass es auch etwas Besonderes ist für die Spiele, die dazukommen oder hat sich das vielleicht ein bisschen verändert über die letzten Jahre? Ist jetzt
1: diese Saison tatsächlich schwer zu beantworten, weil man mit Maxi Eggestein nur einen tatsächlichen externen Neuzugang hatte und der mhm. sich unglaublich schnell eingefunden hat, trotz eines schwachen ersten Spiels, aber seitdem ähm, funktioniert es sehr gut. Letztes Jahr kann man das, denke ich, schon so sagen, ähm, Demirovic brauchte bis kurz vor der Winterpause, um richtig da zu sein. Santa Maria war eine Ausnahme, ähm, war aber auch ein Ausnahmespieler, das kann man äh, so attestieren, auch wenn es nicht so funktioniert hat, wie man es vorgestellt hat. Und ich, weiß, ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer damit, das zu sagen, weil das in den letzten Jahren eher selten der Fall war. In der Saison davor waren die zwei Hauptzugänge, Grifo und Schmied, die zwar ähm, Ablöse gekostet haben und von extern kamen, die aber beide das System streich schon kannten. Ähm, und alles, was drei Jahre her ist, äh, da fällt es mir schwer jetzt zu
0: sagen, ob das heute noch so ist. Mhm. Ja, ja, stimmt. Guter Punkt. Da hast du natürlich recht. Gleichzeitig haben wir ja nicht nur die Spieler, die von extern zu Freiburg kommen, sondern immer wieder Spieler, die hochgezogen werden aus den Jugendteams bzw. der zweiten Mannschaft des ersten SC Freiburg. Da haben wir auch mehrere Fragen zu bekommen, unter anderem von Strube, Hovit oder Hovt, äh, die äh, fragt äh, die Rolle der zweiten Mannschaft und wie man sie in Zukunft sieht, denn der SC Freiburg ist ja mit seiner zweiten Mannschaft als eine von zwei Mannschaften in der dritten Liga vertreten. Nur Borussia Dortmund kann das noch schaffen. Habe ich auch schon mehrfach hier im Rad thematisiert, dass man sich einfach mal ang angucken kann, wo in alle äh, äh, Herrenländer hätte ich fast schon gesagt, diese Spieler aus dieser Mannschaft hin verstreut inzwischen jetzt spielen, inklusive Trainer ja. Also welche Rolle spielt die zweite Mannschaft und soll sie vielleicht auch in Zukunft spielen? War das jetzt so ein einmaliges Erlebnis mit diesem Aufstieg und dem besonderen Erfolg? Wie würdest du das einordnen?
1: Ich würde sagen, man hatte letzte Saison eine außergewöhnliche Mannschaft. Man sieht es dieses Jahr an den Spielern, die aufrücken, also wenn sie bei den Profis äh, reingehen, ähm, dass die Anpassung da sehr, sehr kurz braucht. Man sieht es bei Kevin Schade jetzt in den U21-Spielen, mhm. bei Noah Weishaupt in seinen kurzen Auftritten. Ähm, Sil Dilia und Ezequim, der jetzt leider aktuell verletzt ist, waren außergewöhnliche äußere Innenverteidiger, die in der Dreierkette als äußere Innenverteidiger das fast gespielt haben wie Außenverteidiger, weil da teilweise die Triplings bis ins gegnerische in gegnerischen 16er gingen. Da waren einfach letzte Saison sehr, sehr viele Spieler ähm, auf dem Feld in der zweiten Mannschaft, die zu stark waren für eine Regionalliga Südwest. Das ist aber im Zweifel nicht unbedingt der Regelfall. Ähm, und man hat jetzt die Drittligamannschaft auch nicht so aufgestellt, dass es um jeden Preis, um den Klassenerhalt geht. Weil ähm, viele dieser Unterschiedsspieler der Vorsaison rücken jetzt immer wieder auf in den Profikader, weil sie dort gebraucht werden, weil sie weil auch bewusst der Profikader nicht ähm, extern verstärkt wurde, außer es hätte wirklich optimal gepasst. Man hat noch lange nach einem Stoßstürmer gesucht, aber man hat sich letztlich dafür entschieden, man macht nichts, weil man so ein großes Vertrauen hat in die Jungs, die jetzt eben von der zweiten Mannschaft und davor von der Jugend hochgekommen sind. Um, und das merkt man auch in den Auftritten in der dritten Liga um, Kilian Zildilia hat jetzt am Wochenende bei einem 0 zu 6 bei 1860 deutlich gefehlt in der Verteidigung weil er im Profikader war und die zweite Mannschaft ist jetzt einfach sehr sehr jung um, mit vielen Spielern die nicht mal eine A-Jugendsaison hatten weil die wegen Corona ausgefallen ist und die dürfen jetzt in den Profibereich hoch und direkt dritte Liga spielen das ist ein ziemlich hartes Los Deswegen ähm, wird es wahrscheinlich häufiger Momente geben, in denen man dort Lehrgeld zahlt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verein da jetzt im Winter darauf reagiert und sagt, wir verstärken uns da jetzt extern nur für die zweite Mannschaft, um in der dritten Liga zu bleiben. Man würde sich aber auch nicht wehren, wenn es passiert, weil man sicherlich sagen muss, dass es schon ein gewisses Faustpfand ist, dass man sagen kann, okay, wenn jetzt ein junger, talentierter Spieler nach Freiburg kommen möchte in Zukunft, und der hat vielleicht nicht direkt die Chance, in der ersten Mannschaft zu spielen. Dann ist es schon was anderes, wenn man Drittliga spielt statt Regionalliga. Und es sind halt dann doch relativ viele Profivereine, die die zweite Mannschaft nicht mehr haben. Frankfurt, Leverkusen und so weiter. Mhm.
0: Also das sind so ein bisschen die zwei Säulen. Gutes äh Scouting und gute Verpflichtung sowie die eigene Nachwuchsmannschaft. Jetzt ist noch ein dritter Faktor dazubekommen. Das Schwarzwaldstadion wird nicht mehr für die Profis der Männer verwendet, sondern jetzt gibt es das Mooswaldstadion, wie die Ultras es nennen und das hat gleichzeitig eine höhere Kapazität. Also neben den klassischen Dingen, wie dass es mehr Logen gibt, es gibt jetzt auch einen größeren Pressebereich, also das Schwarzwaldstadion hätte auch einfach mit gewissen Auflagen der DFL jetzt nicht mehr mithalten können. Deswegen war es eben auch schon seit vielen Jahren klar, dass da was Neues kommen müsste. Also wir haben jetzt eben eine Vergrößerung, aber eben nicht nur in den wirtschaftlichen Möglichkeiten, sondern auch in der Kapazität. Glaubst du, der SC kann dieses Stadion immer füllen? Wir haben ja mit Mainz 05 auch ein Beispiel aus der Liga, was ja durchaus viele Parallelen zum SC aufweist, haben wir ja schon mal kurz gestreift, diesen Themenkomplex. Da hat man jetzt Zuschauerprobleme schon seit ein paar Jahren, auch pandemieunabhängig.
1: Ich habe die Hoffnung, dass es nicht passiert, was an mehreren Gründen liegt. Einmal ist der Zuschauerzulauf, seit Christian Streich Trainer ist, eigentlich wieder ungebrochen. Man hatte das sogar in der Zweitligasaison damals, dass bis auf wenige Spiele alles ausverkauft war. Und das, es war jetzt in den letzten Jahren eigentlich außer der Gästeblock fast äh, jedes Spiel ausverkauft. Und man hatte jetzt auch am Samstag ein ausverkauftes Stadion gegen Kräuter Fürth, einen der unattraktiveren Gegner der Liga, würde ich sagen. Also der Gästebereich war nicht ganz ausverkauft, aber ansonsten schon. Und unter 2G-Einschränkungen, was ja, wenn man das hochrechnet, halt 30 Prozent der Bevölkerung ausschließt. Und wenn man so gesehen hat, wie im Pokal zum Beispiel unter der Woche teilweise Stadien gefüllt waren oder jetzt auch in den Ligen wieder, wo voll gefüllt wurde und in Freiburg hat man es halt geschafft, gegen Fürth das erste Spiel direkt wieder voll zu machen, dann mache ich mir tatsächlich relativ wenige Sorgen, weil selbst wenn das natürlich ein bisschen neues Stadion-Event noch äh, abklingt, und man es vielleicht nur schafft, wenn alles wieder normal ist, 12 von 17 Heimspielen auszuverkaufen und man schafft den Rest mit 30.000 oder 29.000, dann ist es immer noch ein deutlicher Aufschwung im Vergleich zum alten Stadion und äh, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Und ich war gestern positiv äh, überrascht, weil die Akustik im neuen Stadion tatsächlich sehr gut ist. Das waren Anliegen der Fanszene, weil man Angst hatte, dass man das Besondere aus dem Dreisamstadion verliert, nämlich dass es so eng ist und der Sound da drin mhm. steht. Und darauf hat man Wert gelegt beim Neubau und das scheint ganz gut zu funktionieren.
0: Ach ja, ich freue mich schon auf meinen ersten Stadionbesuch in Freiburg. Welche Rolle spielt denn die Art und Weise, wie Freiburg spielt. Also wenn man jetzt den größeren Bogen spannt, noch bis hin zur Volker finkes Zeit, da war Freiburg innovativ, sowohl in taktischer Hinsicht. Also da gab es schon viererketten und Raumdeckung und auch Pressing in einer ganz anderen Art und Weise, als es in weiten Teilen der Bundesliga sonst gespielt wurde. Als auch im Scouting. Das waren damals noch vor allem Länder, in denen man gescoutet hat, die vorher nicht so auf der Landkarte von anderen Vereinen waren. Ich würde aber behaupten, dass es durchaus eine Zwischenphase beim SC Freiburg gab. Man kann jetzt nicht den Bogen von Volker Finke bis in die Jetztzeit spannen, ohne gewisse spielerische Dellen auszunehmen, die auch in die Zeit von Christian Streich reinfallen. Also Freiburg war durchaus auch mal eine Mannschaft, die sehr auf das Spiel gegen den Ball fokussiert war, die sehr viel mit langen Bällen agiert hat, die Spiele zwar eng gehalten hat, aber eher, weil man kein Tor kassiert hat. Das ist ja geblieben. Sieben Gegentreffer erst, das ist die beste Abwehr der Liga nach diesen zehn Spieltagen und dennoch ist es natürlich nach vorne explosiver, als man es früher gesehen hat. Du hast ja vorhin schon die linke Seite angesprochen, zur Not geht es halt über die oder Nico Schlotterbeck hat eine gute Idee und dribbelt gut mit an. Was glaubst du ist die im, im Verein verankerte Spielidee des SC Freiburg, die jetzt dann und wie wird sie weiterentwickelt? Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt gerade spontan noch äh,
1: keine überzeugende Antwort habe. Ähm, ich würde vielleicht mal kurz anfangen mit den schwächeren Jahren unterstreich. Ähm, mhm. Das, was ich vorhin angesprochen habe, dass man ähm, Transfereinnahmen nicht komplett reinvestiert hat, hat auch dafür gesorgt, dass man darauf angewiesen war, dass die Zugänge, die man geholt hat, auch gepasst haben. Und da hatte man zwischendurch zwei, drei Jahre lang, wo gerade die Flügelneuverpflichtungen gar nicht funktioniert haben, und dadurch das Offensivspiel, das jahrelang unter Streich von einem klassischen 4-4-2 geprägt war, ähm, sehr, sehr häufig nicht funktioniert hat. Ähm, das hat sich geändert, als man äh, vor allen Dingen Jonathan Schmid dazu bekommen hat und dann konsequent ein sehr effektives 3-4-3 äh, respektive 5-4 einspielen konnte mit äh, sehr hohen Schienenspielern. Ähm, Christian Günthers Entwicklung in den letzten Jahren kann man eigentlich nicht häufig genug hervorheben. Ähm, und ich würde sagen, dass man inzwischen eine gewisse Selbstverständlichkeit hat in dem, was man tut, was auch daran liegt, dass man äh, jetzt häufig angesprochen irgendwie einen gewissen Kern zusammen hat, ähm, der jetzt auch schon sehr lange zusammenspielt und der eine gewisse äh, Qualität garantiert. Also man weiß in jedem Spiel, was man von Höfler, Günther, Grifo mit Abstrichen noch Petersen, ähm, Lienhardt so bekommt. Und es sorgt dafür, dass man eben ähm, gewisse Grunddinge immer liefern kann. Um, was aber die Grundspielidee trotzdem immer bleibt, auch in einer Saison wie dieser, um, ist das Spiel gegen den Ball. Um, das kann man nicht leugnen, egal um, wie sehr man es möchte und wie sehr man möchten, äh, mögen würde, dass Freiburg eine Mannschaft ist, die hauptsächlich über einen eigenen Ballbesitz Chancen kreiert. Um, letztlich ist das, was man vor fast jedem Spiel macht, ist, dass man sich anguckt, wie der Gegner aufbaut. Dass man Pressingmuster sucht, dass man ähm, in Freiburg wird sehr, sehr darauf geachtet, dass die ähm, anlaufenden Stürmer große Deckungsschatten kreieren, dass ähm, den Mannschaften die ähm, Aufbauwege zugestellt werden, die sie am liebsten haben. Ähm, da gibt es eigentlich immer Gegneranpassungen. Ähm, manche würden sagen, manchmal ein bisschen zu sehr. Ähm, hat ja Tobi Escher auch mal bei euch im Mainzer Keller angesprochen, ähm, so das 0 zu 0 in Mainz war dieses Jahr sicherlich mhm. nicht. Ruhmreich, sondern es war halt tatsächlich rein auf Mainz angepasst. Ähm, kann dann auch mal dafür sorgen, dass ein Spiel nicht so attraktiv ist, aber ähm, sorgt halt auch dafür, dass man von vorne weg so eine gewisse Stabilität vorgibt. Ähm, ansonsten tue ich mich ein bisschen schwer, diese Saison zu sagen, man stellt es diese Saison ein bisschen häufiger ab. Ähm, gerade jetzt in den letzten Wochen auch gestern hat man das gesehen gegen Fürth. Es gab, finde ich, keinen so deutlichen individuellen Pressingplan gegen Fürth, sondern man äh, vertraut jetzt ein bisschen häufiger darauf, auf diese Grundstärke, die man hat, auch mit eigenem Ballbesitz. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es nicht anhält, wenn man vielleicht diese Mannschaft nicht so zusammenhalten kann, wie sie jetzt diese Saison spielt, sondern das streicht dann halt wieder, sagt, okay, wir gehen jetzt zurück zu unserem Standard-Freiburger Plan, wir machen saubere Arbeit gegen den Ball, wir ähm, machen saubere Arbeit mit dem Ball, sobald wir in Umschaltbewegung können. Und wir machen einfach weniger falsch als andere Mannschaften.
0: Ja. Gut, aber das ist ja auch schon ein legitimer Ansatz. Ich würde gerne David kurz reinholen für ein kurzes Quiz. David, Achtung, mach dich bereit. <lacht> Wie viele Trainer hatte Freiburg in den letzten 30 Jahren, also seit 1991? Da fangen wir an. Ist so, auch ein bisschen eine Schätzfrage. Und währenddessen zähle ich hm. hier die Trainer, die Bayern in der Zeit hat. Hm.
2: Vier oder fünf.
0: Sehr gut. Vier ist natürlich die richtige Antwort. Du musst jetzt nicht alle sagen, aber es fängt an mit Volker Finke, der mal eben schmucke 16 Jahre geblieben ist. Dann Robin Dutt, Markus Sorg. Und jetzt seit 2011, Christian Streich, ich habe es nicht geschafft in dieser kurzen Zeit allein die Bayern-Trainer zu zählen, die es seitdem gibt, also es geht bis hin zu Sören Larbi, das heißt Selbstmannschaften, bei denen es jetzt nicht so schlecht lief in den letzten Jahren, haben wesentlich häufiger den Trainer gewechselt, mit Schalke oder so fange ich jetzt gar nicht an, so viel Zeit zum Scrollen habe ich nicht oder gar Hamburg, aber da stellt sich natürlich auch die Frage und die kam nämlich auch im Forum, Patrick, ja, wer wird denn der nächste Christian Streich? Wie gut denn, ist denn das Trainerscouting vom SC Freiburg?
1: Das ist eine Frage, mit der ich mich sehr ungern beschäftige und Klar. ich muss noch kurz ein, <lacht> einschränken, in allen Freiburger Gehirnen haben wir nur drei Trainer gehabt, weil die Zeit, Markus Sorg, vergisst man ganz gerne mal. Ja, aber 18 Spiele. Also. <lacht> 18 Spiele, ja. Genau, man hört die Geschichten, dass Christian Streich in der Saison 17, 18 kurz davor war aufzuhören. Mhm. Da hat man äh, nach einem ganz guten Saisonstart eine fürchterliche Rückrunde gespielt und sich erst kurz vor Schluss gerettet. Ähm, er hat dann in den letzten Jahren wohl wieder ein bisschen mehr die Freude gewonnen und äh, man merkt dann Streich einfach an, diese... Zuneigung und Liebe für den Verein, das ist bei ihm einfach nicht gespielt. Man hat es sehr, sehr gut gesehen bei dem Heimspiel gegen Augsburg, bei dem 3-0, wie ihm danach dieser Abschied vom dreisamstadion stadion einfach persönlich nahegegangen ist. Und das ist auch keine, das sind keine Lippenbekenntnisse, sondern er fühlt diesen Abschied, weil es nicht nur der Abschied der Fans ist, sondern es ist sein eigener. Und ähm, das so zu replizieren, ist einfach nicht möglich. Sorgt aber auch dafür, dass wenn es wieder schwerere Zeiten gibt und er eben äh, nach so äh, Abstiegskampfsaisons einfach persönlich sehr mitgenommen ist, dass er irgendwann mal sagt, okay, nee, bis hierher und nicht weiter. Hm. Und ähm, es gibt jetzt seit äh, zwei, drei Jahren dann die Gedanken im Freiburger Umfeld, wer es denn danach macht. Mich persönlich würde es nicht überraschen, wenn es äh, Florian Bruns werden würde, wenn er bis dahin noch im Trainerteam ist, weil es da schon die ersten Gespräche so aus dem Freiburger Umfeld gab, als er damals aus dem Kofeld-Trainerteam hierher dass das so ein Vorgriff sein sollte, falls es irgendwann mal möglich ist, weil man dann wohl eine relativ hohe Meinung von ihm hat. Ich persönlich kann ihn nicht einschätzen. Ich mochte das, den Rasenfunk kurz was mit ihm. Aber Gott, war viel mehr das
0: EM 2016 über Standardsituation, glaube ich, weil er ja auch genau für die richtig. sehr guten Standards vom SC <lacht> zuständig ist. Richtig,
1: sogar zusammen mit ähm, Lars Vossler, der ja bei der WM 2014 beratend für die deutsche Nationalmannschaft mhm. tätig war, ähm, das hat da auch nicht so schlecht funktioniert. Also die Standardstärke kommt nicht von ungefähr, wenn man da zwei Spezialisten hat. Ähm, Trainerteam ist vielleicht auch sonst noch eine ganz gute ähm, ein ganz guter Stichwort, weil alle in Freiburg ein bisschen Angst davor haben, wenn was passiert, wenn Andreas Kronenberg geht, der weil Trainer Genau der Torwarttrainer, Entschuldigung, ähm, der aktuell für ungefähr ein Drittel der Bundesliga dafür die, die Torhüter schon zumindest mal kurz
0: in der Hand hatte. Ja. Dann ähm, Birki ist es richtig Ermann mehr. ohne das äh, Mucki Image. Ähm, richtig. Ähm, ist quasi der moderne Ehrmann, wenn man ehrlich ist.
1: Richtig, genau, sozusagen. Ähm, vor allen Dingen, weil man bei allen Torhütern sehen kann, wie sehr sie sich im äh, Spiel mit dem Ball auch fort äh, entwickeln in der Zeit, wo sie bei ihm sind. Und der ist jetzt die Saison übergangsweise beim DFB, wird nach der Saison endgültig zum DFB-Trainerteam unter Hansi Flick gehen. Da hatte der leider ein ganz gutes Auge für, dem ist es nicht Unentdeckt geblieben, das wird also eine Baustelle, da wird sich schon mal zeigen, wie gut das Trainer-Scouting in Freiburg ist für seinen Nachfolger und ich hoffe, dass wir über den Nachfolger für Christian Streich eine ziemlich lange Zeit nicht mehr reden müssen, weil jedes Jahr, das erfolgreich mit Christian Streich weiterläuft, ein Gewinn für Freiburg ist.
0: Ist ja auch so ein bisschen die Konstante, also wir haben ja schon Angela Merkel verloren. Man kann, man kann jetzt nicht alle Naturkonstanten irgendwie hier in Deutschland aufheben. Das wäre auch zu viel für unsere sehr konservative Gesellschaft. Das kann ich so, glaube ich, mal festhalten. Lautes Ja. ja. <lacht> es gäbe durchaus noch ein paar Themen, aber ich glaube, wir haben viele der allgemeinen Fragen vor allem abgearbeitet, die kam. Ich fand das auch ganz interessant. Man hat beim SC immer mal wieder so das Gefühl, sich zu wiederholen. Also den Rasenfunk gibt es ja jetzt auch schon im siebten oder im achten Jahr sogar schon. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Jahr wir sind. Ich glaube, wir sind in, im achten Jahr und es gibt uns schon seit über sieben Jahren, so müsste es korrekt sein. Und wie oft habe ich da schon auch über das Umfeld in Freiburg gesprochen? Das habe ich jetzt mal weggelassen. Wie oft haben wir auch schon über so Fragen wie Scouting und so weiter gesprochen, aber es bleibt halt eben dieses Faszinosum, dass es dieser eine Verein schafft, eben da einfach in einer Konstanz in der Liga zu bleiben und aber nicht auf der Stelle zu treten, sondern sich weiterzuentwickeln, auch nicht nur sportlich, sondern jetzt dann auch wirtschaftlich. Und das ist halt so wenige andere. Schaffen. Deswegen fand ich das jetzt mal wieder sehr schön. Patrick, danke, dass du mir auch die allgemeinsten aller Fragen... Danke, dass ich bis zu Volker Finke zurückgehen durfte und du nicht gesagt hast, Alter, wir haben jetzt hier Viertel nach elf. Lass mich in Ruhe. Können wir nicht wieder über... Ähm,
1: ja, eine Sache, die man vielleicht noch kurz ansprechen sollte, weil es ja in der öffentlichen Wahrnehmung war, ähm, ist die Frage rund um Stadion, um die Nutzung. Mhm. Ich weiß nicht... Äh, da gab es ja den großen Aufschrei, weil ähm, eben Nutzung nur zu beschränkten Zeiten aktuell Aufschrei, möglich ist. Aufschrei ist eine ganz
0: schlechte Umschreibung. <lacht>
1: Aufschrei ist genau das Problem. Ja, stimmt. <lacht> genau. Ähm, es ging da eigentlich um einen, ähm, einen Spezialfall in der Bauverordnung. Und zwar, ähm, ich, ich halte es so grob wie möglich, ich verspreche es. Ähm, in der Bauverordnung oder in dem Bauantrag ist drin geschrieben, ähm, dass seltene Ereignisse im Stadion erlaubt sind und der Verwaltungsgerichtshof hat das erste Mal in der deutschen Rechtsprechungsgeschichte argumentiert, dass der Regelbetrieb, also die Bundesliga, kein seltenes Ereignis ist, da der besondere Charakter fehlt, weil die Bundesliga ja jeden zweiten Samstag stattfindet. Und dieses äh, besonders wurde jetzt gestrichen. Der Gesetzgeber hat da die Problematik gesehen und klargestellt und hat gesagt, die Bundesligaspiele sind auch seltene Ereignisse. Das steht jetzt in der neuen Sportanlagen-Lärmschutzverordnung. Ähm, genau. Ähm, und die Verordnung tritt zum 1. Oktober in Kraft. Und es gibt neue Verhandlungen dann vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg im Februar nächsten Jahres. Und ähm, der Verein hofft jetzt, dass sich das positiv auf die Verhandlungen Auswirkt, auch wenn sich die Rechtslage erst nach Verfahrensbeginn geändert hat und es ja im deutschen Recht sowas wie Rückwirkungsverbote und so weiter gibt. Ähm, allerdings könnte man dann wahrscheinlich neue Baugenehmigungen äh, beantragen, die dann nach neuer Rechtslage beurteilt werden würden. Und dann würde man wahrscheinlich auf jeden Fall für alle Bundesligaspiele die Genehmigung bekommen und könnte dann sagen, diese, also man hatte glaube ich im Bauantrag bis zu zehn seltene Ereignisse pro Jahr ausgewiesen mhm. und da könnte man dann
0: sagen, das kriegt man hin, falls man Europa League oder Champions League spielt. Und gab es da jetzt schon Rückmeldungen nach den ersten Heimspielen, die es gab? Hat die Badische Zeitung investigativ in irgendwelchen Nachbargärten gelegen und den Dezibelmesser dabei gehabt?
1: Das Ding ist, ist äh, das Wohngebiet ist ja tatsächlich relativ weit weg mhm. und ähm, man läuft auch nicht mehr durch ein Wohngebiet von der äh, Haltestelle, sondern man läuft über Betonwege bis zur äh, Straßenbahnhaltestelle. Ähm, wie sich der Lärm trägt, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin mal gespannt, ob da was in der Zeitung steht, morgen oder die nächsten Tage, weil es jetzt das erste Mal ein äh, Vorderstadion war. Das wird sich zeigen. Aber eigentlich äh, dürfte der Lärmschutz kein... Problem sein an normalen Spielen, weil man da in den Lärmschutzgrenzwerten drin war bei allen Tests, die man gefahren ist.
0: Na gut, wer ja. sich für dieses Thema interessiert, dem sei sehr herzlich die Folge Der König ist tot, es lebe der König vom Sportrechtspodcast Liebling Bossmann empfohlen, die habe ich damals auch schon empfohlen. Da gab es jemanden, der bei der juristischen Ausarbeitung die dieses ganzen Falles mit beteiligt war, der das auch damals nochmal im Detail erklärt hat, wie das denn jetzt eigentlich kommen konnte. denn nach außen hin sah das ja ein bisschen skurril aus, dass der SC Freiburg da ein Stadion baut und dann gibt es mitten in diesen Bau hinein die Nachricht, ach so ja, aber spielen dürfte hier zu bestimmten Uhrzeiten nicht, denn dafür steht ja an der falschen Stelle. Das wirkte ein bisschen skurril.
2: Es gibt einen Sportrechtspodcast, der Liebling Bossmann heißt.
0: Ja, kennst du den gar nicht, David? Das,
2: nee, das ist ja fantastisch. Und gleichzeitig eine Verfehlung unendlicher unendlichen Ausmaße, das ich heißt ja nicht
0: kenne. Ja, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Den, <lacht> den mag ich sehr gerne, habe ich hier auch schon häufiger empfohlen. Ich werde ihn verlinken in den Shownotes. Liebling Bossmann. Da, also da, da geht es auch wirklich manchmal so richtig rein in die in die Themen Versicherungsschutz zu Fußballern und so weiter. Da geht mir auch das Herz auf, weil das so, das ist so genau der Nerd-Talk, den ich manchmal brauche. Ich will gar nicht drüber ja, reden, ob ja. jetzt Trainer XY gehen will, sondern ich will mal hören, wie ist denn das eigentlich mit Urlaubsgeld bei Fußballern und was hat sich da gemacht?
1: <lacht> ja. Und um noch kurz Eigenwerbung zu machen, wir haben auch vom Spotcast letzten Sommer mit äh, eben jenem, ich glaube, Stimmt. es war Tilva Til in beiden äh, mhm. Folgen zu Gast, da haben wir auch nochmal aus, mehr aus Freiburger Sicht eine Beurteilung der Saison, äh, der, Saison der Situation gehabt.
0: Ja, sehr gut. Ist ja peinlich, dass ich das genau vergesse. Stimmt, werde ich natürlich auch verlinken. Also, aber ihr hört natürlich eh beides, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, das ist die Situation beim SC Freiburg. Der Tabellenplatz 3 hat nach zehn Spielen von diesem dritten Platz auch am nächsten Spieltag nicht verdrängt werden kann. Egal, wie das Spiel gegen den Spitzenreiter FC Bayern läuft, danach geht es noch gegen Frankfurt und den VfL Bochum. Es sieht alles ganz toll aus beim SC Freiburg. Einzige ungeschlagene Mannschaft in der ersten Liga der Männer. Für die Spielvereinigung Greuter Fürth, über die wir ja am Anfang dieses Segments auch gesprochen haben, geht es jetzt weiter gegen Eintracht Frankfurt. Für beide Mannschaften ein sehr richtungsweisendes Spiel, vor allem die Eintracht ist ja durchaus da unten reingerutscht, wenn wir ganz am Ende dieser Sendung noch drüber sprechen. Nach der Eintracht geht es dann auch gegen Borussia Mönchengladbach weiter für die Vierter. Drei Spiele haben wir noch, das erste davon hat stattgefunden an diesem Sonntagabend, wir nehmen ja auch am Sonntagabend-Nacht auf, das heißt, da sind die Eindrücke jetzt noch ganz besonders frisch, David, von diesem 2 zu 1 von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL aus Bochum, die Gladbacher nach dem historischen, ich kann es nur nochmal wiederholen, 5 zu 0 unter der Woche im DFB-Pokal zu Hause gegen die Bayern, mit viel Rückenwind, das merkte man vielleicht auch am Anfang noch so ein bisschen. Player trifft zum 1 zu 0 und bereitet das 2 zu 0 vor. Aber es gibt ein Aber dazu, nämlich eine ganze Reihe von Chancen für Bochum, die aber fürchterlich schlecht ausgespielt wurden. Also fast schon provozierend schlecht. Wir haben das hier schon häufig genug thematisiert, dass Bochum jetzt nicht die Mannschaft ist, die im Konter die festen Automatismen hat, die da immer greifen, aber das war schon fast ein bisschen brutal in dieser Partie gegen Gladbach. Einzig Danny Blum kann dann nach einem Freistoß, einem wunderschönen Freistoß muss man dazu sagen, noch verkürzen in der 86. Minute, aber entstand 1 zu 2 aus Sicht des VfL. Was bleibt bei dir nach diesem Spiel an Erkenntnissen zu diesen beiden Mannschaften hängen?
2: Ja, ich, ich glaube bei Gladbach, gemessen daran, dass sie in den vergangenen fünf Spielen auch nicht gerade Bäume ausgerissen haben, hat sich jeder, zumindest ich, gefragt, wie viel von dem, was wir gegen den FC Bayern gesehen haben, war ein Freak-Accident und wie viel war Gladbach und was was können wir da in der Zukunft äh dahingehend erwarten, denn es war ja nicht nur ein überzeugendes Ergebnis, sondern auch ein wunder, wunderschönes Spiel. Ich glaube, Dattbach mhm. hatte in der ersten Halbzeit selten mehr als ein, zwei Ballkontakte bis zur Ballabgabe, die dann in der Regel auch erfolgreich mhm. gestaltet worden ist. Und viel von diesem ja, radikal-vertikalen, radikal-direkten Spiel haben sie auch, auch heute versucht. Das war schon mal gut. Gleichwohl kommt das natürlich mit ein paar... Oder ich sag mal, da, da sind ein paar Elemente im Spiel drin, die einfach zweiseitige Medaillen sind. Beispielsweise fand ich es heute, ähm, bevor Gladbach, ähnlich wie gegen Bayern, so ab der 60. Minute rum runtergefahren hat. Fantastisch, wie die fast auf einer Position spielenden Stindl und und Hofmann, auch wenn Stindl insgesamt nicht so glücklich war. Ähm, das Wechselspiel mit den beiden Schienenspielern, Skelly und Ben Sabaini, die mutig hoch und breit gestanden haben, gestaltet haben. Also... Aus den Halbräumen heraus schwierigste, schnelle Diagonalpässe auf, äh, auf engstem Raum, die dann alle wieder erfolgreich zurückgekommen sind. Drei, vierecks bildung konsequent in den, in den Außenräumen, ähm, aggressives Pressing in den Außenräumen. Und dann zwei Stürmer, die sowohl gut Bälle blocken und klatschen äh, lassen können, als auch geschickt in die Tiefe gehen, auf den Flügeln aushelfen. Wirklich herrlich, direkt herrlich, vertikal. Ähm, ganz, ganz viele schöne Szenen eben mit solchen kurzen Abprallern und dann entweder ähm, ja dem dem ähm, meistens äh, dahinterstehenden Zehner in Anführungszeichen Stindel oder, oder Hofmann, die den Schnittstellenball aus dem Abpraller kreieren oder eben selbst schießen. Das war toll äh, und entsprechend ähm, habe ich mich gefreut, das dann nach dem Pokalabend wiederzusehen. Aber das ist jetzt die Kehrseite der Medaille. Ähm, du hast es schon angeschnitten. Bochum hatte eigentlich vier, fünf richtig vielversprechende Szenen, wo sie zum Teil zwei gegen drei, drei gegen vier kontern können, mhm. einfach weil die Schienenspieler so weit aufgerückt waren und du dann nicht mehr richtig nachkommen kannst. Ähm, ich glaube, der Sky-Kommentator hat dann aber das Wort grausam auf die Chancenauswertung benutzt äh, und und es damit getroffen. Ich glaube, dass das Spiel sehr, sehr anders ausgegangen wäre, wenn alleine Holtmann in der ersten Halbzeit zwei seiner riesigen Chancen ein bisschen anders gestaltet hätte. Ähm, ja, daher ist das Gebilde manchen Gladbach immer noch ein fragiles, aber eines, das sehr, sehr viel Spaß macht und glaube ich in der, im weiteren Saisonverlauf auch noch mehr Spaß machen wird als im bisherigen. So viel, so viel traue ich mir dann an Prognose doch zu.
0: Da ist dann vielleicht auch die Benchmark die entscheidende. Die entscheidende ist ein Punkt. Frage. Ist ein Punkt, gebe ich zu. Man könnte aber natürlich auch sagen, Patrick, äh, Bochum hat seine Konter nicht gut ausgespielt. Wie viel gutes Restverteidigen von Gladbach steckte dann in deiner Meinung nach noch drin?
1: Ziemlich wenig, um ehrlich zu sein. Ähm, Weil es jetzt nicht so war, als hätte man die Bochumer Fehler im Konterspiel irgendwie provoziert. Also zumindest selten. Ab und an waren es auch mal gute Aktionen von Elvedi und Ginter. Aber es war schon häufig, dann Holtmann man vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit dann auch mal Asano, die einen relativ freien pass hatten und den dann aber einfach nicht bei mitspieler angebracht haben weil das dann um ein zwei meter ungenau war ich fand dennoch also ich fand's sehr auffällig dass gladbach äh, dieses spiel mit dem feuer halt durchgezogen hat weil ähm, um vielleicht da david zu ergänzen der schon sehr sehr viel von dem vorweggenommen hat dass ich aufgeschrieben habe ähm, dass die beiden außenverteidiger so hochschieben ist ja noch mal auffälliger weil das passiert ist, obwohl Gladbach diesmal Viererkette gespielt mhm. hat. Um, und dass man das dann so äh, gemacht hat und zacharia und Korné häufig noch mitgeschoben haben, also dann keiner, was man dann so häufig macht, wenn bei einer Viererkette die Außenverteidiger so hochschieben, dass dann einer der Sechser zumindest noch mit absichert und es dann so als Dreierkette macht, das hat man auch häufiger mal drauf verzichtet, fand ich schon sehr mutig. Vor allen Dingen halt dass man das weitergemacht hat, obwohl man gesehen hat, was für Räume Bochum trotz dadurch dann manchmal bekommen hat.
0: Ja, und was fangen wir jetzt denn auf der anderen Seite mit dem VfL an, David? Zehn Punkte jetzt nach zehn Spieltagen, damit einen Punkt vor dem berühmten Relegationsplatz, neun. Und eben halt dieses ja unbefriedigende Ergebnis, nicht nur verloren zu haben, sondern eben das Gefühl zu haben, da war noch mehr drin und zum wiederholten Male hat man das nicht ausspielen können und das war ja nicht nur Holtmann, es waren auch Polter, es waren Asano, es gab eine ganze Reihe von Spielern, die da Dinge haben liegen lassen. Was, worauf würdest du da jetzt dann den Akzent legen auf Veränderungen mit zum Beispiel der Hereinnahme von Blum oder André Ajay? in welche Richtung würdest du da gehen?
2: Ähm, Blumen, ja tatsächlich. Jetzt unabhängig ähm, vom vom Spielverlauf, äh, also von den vom Tor. Ähm hat man, glaube ich, eine Veränderung gesehen, er hat gesehen, dass äh, Bochum seine Räume besser nutzen konnte, als er drin war. Allerdings glaube ich bei den Szenen, die wir gerade beschrieben haben, äh, zweimal Holt man dann gerade die Situation von Polter, wo, ähm, nur um das den Zuhörern, falls sie es nicht beschrieben haben, äh, nicht gesehen haben, zu beschreiben, wo er ist, glaube ich, eins gegen drei, es ist sonst niemand mitgelaufen bei einem relativ äh, weiten Konter. Sprich, also es gibt eigentlich gar keine Option, außer aus guter Position mal drauf zu kloppen und er macht einfach nichts. Um, und mhm. das, da würde ich sagen, ist ein Herr Polter vom, von der Qualität her eigentlich doch gut genug, um daraus wesentlich mehr zu machen. Um, bei Asano genauso. Ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, ähm, Holtmann nicht gut genug kenne. Sprich, aber die Spieler... Äh, <lacht> Wir sind dann vielleicht auch mit dem Kopf noch nicht im richtigen, im richtigen Modus, um den bevorstehenden Abstiegskampf äh, anzunehmen. Da sind ein bisschen zu zögerlich und ich würde vielleicht eher daran ja, oder zu arbeiten. Sehr im Modus. An
0: An könnte es nicht auch vielleicht, also ich hatte das Gefühl, nachdenken oder zu sehr. war eher ein Problem. Also es war nicht zu wenig da, sondern zu viel. Gerade in dieser Polterchance zum Beispiel, da muss ja. er, also es gibt niemanden, der mitgelaufen ist und trotzdem guckt er fast schon flehentlich nach innen, genau. auf wen kann ich querlegen und zack war der Ball schon weg. Eigentlich muss er da Lukas Podolski-Style einfach draufhauen
2: genau. und hoffen. Genau, genau. Ja, wenn, wenn wir, wenn wir nochmal zurückspulen, was wir vorhin über, ähm, ich weiß nicht mehr, welchen grandiosen Außenspieler von Freiburg gesagt haben, aber dieses es einfach immer machen, ist irgendwann heute gefallen. Ähm, und dann muss ich auch an den FC denken, wo wir zurzeit, glaube ich, elf Spieler haben, die es einfach immer machen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das in so einer schwierigen Saison mit einer frühen, schwierigen Phase dem FC, äh, dem VfL Bochum wahrscheinlich besser täte, leicht gesagt, ähm, was an der, an der Mentalität, an der vielleicht Angst der Spieler zu drehen, anstatt jetzt eine große Fluktuation in den Kader zu bringen und damit vielleicht noch mehr zu verunsichern und Unzufriedenheit zu schaffen, denn insgesamt hätte das Spiel heute ganz anders ausgehen können, sicherlich auch, weil Gladbach so gespielt hat, sie haben die Breite beibehalten, sie haben die Höhe beibehalten der beiden Schienenspieler, ohne dritten Innenverteidiger, aber trotzdem, das sind Punkte, die da hinten raus fehlen und ich glaube, wo wir heute über Fürth gesprochen haben, wo es ganz sicher an Substanz für die erste Liga mangelt und deswegen schwierig wird. Würde ich da bei Bochum ein Fragezeichen dran machen, ob die, ob die Substanz wirklich mangelt?
1: Ne? Ich würde da, ich würde zustimmen, tatsächlich. Also, Bochum hat jetzt drei Pflichtspiele in Folge gewonnen. In Fürth gegen Frankfurt und das Pokalspiel ja. gegen Augsburg. Und das war jetzt heute nicht weit weg davon, in Gladbach was mitzunehmen, mhm. wenn man das ein bisschen konsequenter ausspielt. Und ich würde da auch eher die Hoffnung draus ziehen, dass man und Spiel mit so einer äh, zögerlichen und schlechten Chancenverwertung vielleicht also daran kann man eher arbeiten als wenn man nicht in gefährliche Räume kommt.
2: Genau.
0: Ja, da ist natürlich nichts gegen zu sagen. Und ich finde, dass ein Lucila äh, ein, eine sehr gute Phase gerade hat. Ich finde, der ist wirklich ein Anker, der auch sein muss, quasi seiner Positionierung als im Aufbau dann relativ alleiniger Sechser. Also Löwen und Rex schieben ja dann durchaus gerne mal nach vorne. Hatte auch eine richtige Bossgrätsche gegen äh, Sakaria. Das wäre ziemlich sicher. Zumindest eine große Chance für Gladbach gewesen. Und die waren ja im Nutzen ihrer Chancen wesentlich effizienter, als der VFL. Also gute Dinge für beide Mannschaften, aber auch. Äh Dinge, die man noch als Hausaufgaben mitnehmen kann in die nächsten Partien, die da gehen gegen Mainz 05 auswärts für Borussia Mönchengladbach, bevor man dann seinerseits gegen Kräuter Fürth spielen wird. Gladbach mit diesem Sieg auf Rang 10 vorgesprungen und vor allem jetzt nur noch zwei Punkte hinter den Europapokalplätzen und sogar, wenn man möchte, nur drei Punkte hinter dem Champions-League-Platz von Leverkusen. Allerdings geht das ganz gerade ganz vielen Mannschaften so, dass sie so wenige Punkte auf den Champions-League-Platz haben. Für den VfL aus Borussia Bochum, der bei zehn Punkten stehen bleibt und damit ein Pünktchen vor dem Relegationsplatz liegt, auf dem gerade der FC Augsburg rangiert. Für die Bochumer geht es jetzt weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, bevor man nach Leverkusen fahren wird. Tja, Hoffenheim, damit sind wir doch schon gleich bei der nächsten Partie, über die wir noch sprechen wollen. Es war das Freitagabendspiel und für ein paar Minuten konnte die Hertha gegen Hoffenheim Stress machen und dann ging es auch ganz gut für die Hertha. Aber als dieser Stress aufhörte, dieses hohe Anlaufen, da war es dann auch schnell dahin. André Kramaric und Sebastian Rudi treffen in den Minuten 19 und 36. In der zweiten Halbzeit verwaltet Hoffenheim das Spiel dann. Vor allem ab der roten Karte gegen Dedrick Boyata, der auch einen wirklich nicht guten Abend damit noch krönt in diesem Sinne. Womit sich die Frage stellt nach diesem klaren 2 zu 0, was hinten raus so ein bisschen ausfadet, dieses ganze Spiel, Patrick, Warum hatte denn die Hertha im Grunde keine Chance gegen Hoffenheim?
1: Weil man die ersten 15 Minuten nicht durchziehen konnte, wäre jetzt die einfachste Antwort wahrscheinlich. Ich hatte vor dem Spiel viel gelesen, bevor ich es gesehen habe und habe mir bis zur 15. Minute gedacht, was hatten die denn alle? Das ist doch voll okay von Hertha. Weil man da ganz gut gesehen hat, was die letzten Wochen häufiger mal gut aussah. Und der Pal dabei dass man schnell und vertikal über die Flügel gespielt hat, über Richter und Mittelstädt, ähm, dass man vor allen Dingen die Schnittstellen der Hoffenheimer Fünferkette immer mal wieder gefunden hat. Und dann hat man relativ unerklärlich die nach dem 1-0, das ziemlich aus dem Nichts gefallen ist, ähm, durch einen sehr, sehr schönen Angriff von Hoffenheim, ähm, den Zugriff einfach komplett verloren hatte, immer wieder Probleme im defensiven Umschalten, ähm, hat Go so überhaupt nicht in den Griff bekommen mhm. auf der linken Seite. Der einen der ist ja eigentlich unfreiwillig reinrotiert für den eigentlich auch sehr guten David-Raum, aber da nochmal eine ganz anderen äh, ganz andere Note mit reingebracht hat mit seiner Physis, seinem Torabschluss, dem Tempo auch. Und ich muss ehrlich sagen, die sechs Minuten nach dem 2 zu 0 bis zur Halbzeit haben mir ein bisschen Sorgen gemacht, so was die Härter betreffend. Da waren alle Köpfe unten. Da war keiner irgendwie, der da mal den Ball gefordert hat oder so. Und das sieht man dann doch zu häufig diese Saison, wenn es mal nicht gut läuft, dass man dann die Spiele so gefühlt ein bisschen abschenkt. Und da würde ich mir von
0: der dadae mannschaft ein bisschen mehr erhoffen. Das ist ja das richtige Stichwort, David. Jetzt dachte man, gerade Dada hätte genau das geschafft, nämlich die Abwehr zu stabilisieren. Das war jetzt nicht immer jubeljauchzender Fußball von Harter, aber eben ein defensiv starker Fußball gegen Eintracht Frankfurt. Auswärts 2 zu 1 gewonnen, zu Hause 1 zu 0 gegen Borussia Gladbach gewonnen. Das 3 zu 1 in Münster jetzt im DFB-Pokal muss man vielleicht ein bisschen einklammern. Warum war das jetzt alles nicht mehr da gegen Hoffenheim, deiner Meinung nach?
2: Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also ich hatte das Gefühl, dass äh, gerade die Entfernung zwischen der Innenverteidigung der Nominellen und ähm, der Zone im Mittelfeld, wo Hertha sein Pressing intensivieren wollte, wo es ja auch am Anfang recht gut geklappt hat, so um den Mittelkreis herum viel aus der Mitte raus, ähm, dann versucht hat, nach außen zu spielen. Ähm, das aber letztlich eben die Entfernung zwischen, ich glaube, das waren ähm, Pekarik, Serda und ähm, ja dann wahrscheinlich Askasiba, mhm. die dort äh, sich ziemlich geknubbelt und mit den mit den Hoffenheimern äh, gekämpft haben aber da, da war letztlich dann zu viel Zwischenraum in den ähm, ja Hoffenheim nun, in den genau die Spieler bei Hoffenheim dann hineinstoßen konnten mit äh, Bebu, der extrem in Speed hat äh, mit Kramaric der extrem intelligent ist komplett kompletter Stürmer eigentlich für mich ähm, ja, das, das hat eigentlich schon gereicht, denn so viele Hochqualitätschancen hatte Hoffenheim, trotz sehr guter Ballzirkulation zum Teil, trotz weit über 70 Prozent angekommener Pässe in Gegnerhälfte, dann doch nicht. Ähm mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das, dass das schon gereicht hat, dass eben die richtigen Spieler aus Hoffenheimer Perspektive doch zu sehr in die Räume reingekommen sind, da vielleicht auch bei Hertha der ein oder andere seine Position ein Stück weit nicht so gehalten hat, wie wie angedacht. Ich hatte gerade das Gefühl, dass, dass Niklas Stark ein bisschen zu weit von Boyata weg war oder vielmehr umgekehrt. Ähm, ja, das, das ist es dann vielleicht in, in so einem äh, bei so einem Abendkick auch schon, denn... Ähm, zu so einer Niederlage gehört ja auch dazu, dass Hertha einfach sehr, sehr wenig kreiert hat. Ähm, mhm. Das Findest war schon tatsächlich, ja, das war im letzten Jahr schon der Fall. Nun haben sie, äh, obgleich die sicher beide nie komplett zu einem durchgängigen Leistungsträger herangewachsen sind, äh, mit Kunja und ähm, Luke Baku, zwei ihrer überraschendsten Spieler abgegeben. Dort, wo die vergangenes Jahr gespielt haben, spielen heute, äh, ich glaube, Marco Richter und, und äh, Maxi Mittelstädt mit allem Respekt, aber ne, das ist dann doch wenn es um das Thema Dinge aus dem Nichts kreieren, worauf Hertha quasi eines Stils schon irgendwo angewiesen ist, da ist das doch eine ganze Ecke dünner, was sie da personell haben. Und ich glaube, all diese Faktoren sind auch gegen Hoffenheim am Freitag wieder zum Tragen gekommen.
0: Hm. Ja, es war irgendwie ein seltsames Freitagabendspiel, meinem, meinem Eindruck nach. also Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass der Matchplan von Hertha mit dem hohen Pressing sehr gut funktioniert hat. Ich fand auch im Aufbau, also ich spreche jetzt immer nur von den ersten 15 Minuten, aber da hat Hertha den Aufbau sehr breit gemacht, sehr viel von links nach rechts verlagert, also dieses berühmte Hintenrumspiel von Dada haben wir gesehen und das hätte aber, glaube ich, ganz gut funktionieren können, denn die vorderen zwei beziehungsweise drei, also die vorderen fünf von Hoffenheim, die schon versucht haben, da zu stören, die mussten in den ersten Minuten echt viele Meter machen und zwar so ganz mhm. dumme Meter, die auch wehtun von links nach rechts, wo, wo kein Schritt irgendwie Spaß macht, weil es so völlig sinnlos ist ja. und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ja, also das wird jetzt bestimmt kein Spektakel, aber das könnte funktionieren. Und dann kommt aber eine Qualität von Hoffenheim, die in dem Spiel ganz deutlich zum Tragen war, in den Situationen, in denen Hertha nicht gepresst hat. Im Grunde wurden sie eigentlich schon fast in der ersten Situation dann gleich erwischt. Da hat Hoffenheim das nicht nur sinnvoll gespielt, sondern auch direkt und schnell mit Verlagerungen, mit direkten Pässen. Also das 1-0 war wirklich herausragend herausgespielt, aus der eigenen Kette bis ganz nach vorne. Und äh, dann lässt auch noch bebu ganz toll für Kramaric durch, der dann besser postiert ist und zum 1 zu 0 trifft. Also von vorne bis hinten im wahrsten Sinne des Wortes war das ein schöner Angriff. Und dann wiederum dachte ich mir, ah ja gut, wenn Hoffenheim heute mal einen seiner guten Tage hat, dann könnte es natürlich in die Richtung ein interessantes Spiel werden. Und dieses Direktspiel hat man dann immer mal wieder gesehen und dann gab es auch mal Abschlüsse von Skow und da trifft er dann auch den Pfosten und Rudi macht dann sehr Reaktionsschnittes 2 zu 0. Aber irgendwie war das dann auch nicht die Geschichte des Spiels. <lacht> dann hatte ja eher Hertha wieder äh, in vielen Phasen den Ball. Und, und Hoffenheim, ja, so wie ich es anmoderiert habe, verwalte dieses Spiel dann irgendwie halt bis zum Schluss für fertig. Und das ist völlig okay. Das ist für Hoffenheim ja auch jetzt alles gut gelaufen, ergebnistechnisch. Ich persönlich, als Mensch, der jedes Bundesligaspiel über 90 Minuten sieht, würde mir manchmal ein bisschen mehr wünschen. Ich würde mir ein bisschen mehr auch den, den Ansatz, wir haben beim SC Freiburg drüber gesprochen, was muss passieren, damit ein Stadion gut gefüllt ist und wie hält man dieses Interesse aufrecht? Mit solchen Spielen nicht, ehrlich gesagt, selbst wenn du sie 2 zu 0 gewinnst und das ein gutes Spiel war. Also ich will, das jetzt, also will jetzt nicht sagen, Hoffenheim wäre schlecht gewesen, aber also andere Mannschaften hätten Hertha völlig zerfleddert, vor allem nach dem Platzverweis. Das, also, ja, naja. Ne. Ja,
2: ja zum, zumal, zumal der junge Hönes ja auch bei allem, was man über seine Trainerstationen weiß, zumindest mit dem Ruf aus der Bayern Jugend gekommen ist, absolute Spektakelveranstaltungen äh, zu bieten, mit sowohl vielen eigenen als auch vielen Gegentoren. Ja. Ähm, ja. Davon hat man natürlich jetzt bei Hoffenheim noch nicht so wahnsinnig viel gesehen.
0: Nee, dafür viele Flanken, 26 Flanken, vier davon sind angekommen. Also wieder eine ganz herausragende ja. Flankenquote. Es ist, es ist ein Jammer, aber ich bin ja, aber ich darf mich nicht beschweren, Sko hat jetzt mal wieder eine Rolle gespielt, ich mag ja Sko, ich habe mich immer gefragt, warum der keine Rolle bei Hoffenheim spielt, jetzt hat man ihn mal wieder gesehen, hat es ganz anders interpretiert als Raum, dieses nach innen ziehen und dann auch schießen mit seinem starken linken Fuß, hat ja auch gut geklappt in mancher Szene, hat auch einfach eine geile Schusstechnik, muss ich echt einfach sagen, also den sehe ich einfach sehr gerne und Kramaric kann man sich auch immer angucken, also ja. Vielleicht sind es dann die Dinge, an die man sich hochorientieren muss. Wir sind erst bei acht Minuten in diesem Segment. Es gibt Fans von Vereinen, die zählen immer die Minuten, wie lange über ihren Verein im Rasenfunk gesprochen wird. Übrigens, Freiburger haben sich da zuletzt beschwert, Patrick. Ich will es jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht in die Länge ziehen. Ich habe das Gefühl, wir haben alles zu diesem Spiel gesagt. Oder habt ihr noch irgendwas auf euren Zetteln, wo ihr sagt, das ist jetzt noch ein wichtiger Aspekt?
1: Ich hätte eine Sache vielleicht noch, weil es auch so ein bisschen die Ideenarmut vielleicht teilweise von Hoffenheim oder das ein bisschen langweiliges Spiel betrifft. Ähm, sehr erfreulich, dass Christoph Baumgartner nach der Corona-Pause wieder da ist, weil der dann nochmal ein zusätzlicher Spieler im Zentrum ist, von dem man sich immer mal wieder eine überraschende Aktion versprechen kann und äh, so Spiele in der Vergangenheit, in denen Kramaric und Baumgartner beide im Zentrum gespielt haben, das waren dann auch mal Spiele, in denen ich als neutraler Fan ganz gerne mal eingeschaltet habe, weil mhm. da eigentlich immer was Besonderes passiert.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Das äh, war eine gute Anmerkung. Mensch, haben wir es ja sogar über die zehn Minuten geschafft. Für Hoffenheim geht es jetzt <lacht> dann nach Bochum und dann empfängt man zu Hause Raber Leipzig. Harter BSC darf jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen spielen, bevor es dann zum Stadtderby kommt gegen den ersten FC Union Berlin. Dieses Spiel wird auswärts stattfinden. Hoffenheim Rang 9 habe ich schon gesagt mit 14 Punkten, Harter Rang 12 mit 12 Punkten, 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Eine Partie bleibt uns noch von diesem 10. Spieltag der Männer Bundesliga und das ist die zwischen Eintracht Frankfurt und Rasenballsport Leipzig. Und was soll man sagen, Rabe bleibt sich treu, es kann in Frankfurt nicht gewinnen und nutzt seine Chancen nicht. In der 35. Minute erzählt, erzielt Touré mit einem Eigentor das 1 zu 0. Auch wenn es manchmal Pausen gut geschrieben wird, ist uns jetzt ehrlicherweise mal egal. 1 zu 0 stand es auf jeden Fall für Leipzig. Und dann hatte Raber so durchaus seine Chancen, die man aber allesamt vergibt. Vor allem Emil Forsberg kurz vor Schlusspfiff. Das war dann schon fast schon aufreizend, wie er da übers nicht komplett verwaiste Tor, aber über ein, ja, also er hätte den einfach machen und dann kam das so, wie es im Fußball manchmal kommt. Das wird bestraft in der 93. Minute, Patrick. Und wir haben einen Freistoß Kostic, einen Kopfball Tuta, der sehr anspruchsvoll war, fand ich, als Aufsetzer, den dann noch direkt so zu köpfen. Und am Ende steht ein 1 zu 1. Was fangen wir jetzt mit diesem Spiel an? Welche Erkenntnisse hast du gewonnen?
1: Dass ich mir immer noch Sorgen um Frankfurt mache, um ehrlich zu sein. Ähm, mhm. Da ändert das Ergebnis auch nicht sonderlich viel dran. Ähm, was positiv ist, ist, dass wenn man sich die PK anhört, dass sich Glasner die gleichen Sorgen macht, weil man einfach noch nicht so richtig eine stringente Spielidee sieht bei Frankfurt in dieser Saison. Ich fand den Anfang sehr positiv von Frankfurt. Man hat am Anfang sehr, sehr hoch gepresst gegen Leipzig, hatte hohe Ketten gegen den Ball und hat es dann aber, nachdem es die erste Großchance für Leipzig gab, als es überspielt wurde, relativ schnell auch wieder gelassen. Ab der 20. war es deutlich tiefer, ähm, außer mal situativ. Und man hat dann Leipzig, finde ich, ein bisschen zu sehr den Ball überlassen und ähm, hat dann offensiv gehofft, dass Kostic da auf links irgendwas kreiert. Ähm, und ähm, auch wenn es gegen Leipzig ist, das war mir ein bisschen zu wenig.
0: David?
2: Sorgen um Frankfurt äh, kann ich tatsächlich vollkommen zurückgeben. Ähm, die die mache ich mir tatsächlich auch, weil, ähm, ja, gar nicht mal unähnlich zur Stuttgarts Situation, bloß abzüglich der vielen Verletzungen, ich bei Frankfurt wahnsinnig wenig sehe, ähm, dass auf dem Feld passiert, das Anlass zur Hoffnung gibt. Wenig, wenig gute Ansätze, keine Spielidee, die ich genau benennen könnte. Ähm, klar weiß man sowohl vom Personal aus Frankfurt, dass es gut zu aggressivem vertikalen ähm, Fußball passt. Ähm, ich glaube auch, dass das Glasner das gerne spielen möchte. Ist jetzt kein Hot Take. Ähm, gleichwohl ist dieser, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Trademark Fußball äh, der letzten Frankfurter Jahre noch überhaupt nicht zu erkennen ähm, gegen einen Club, der zwar sehr, sehr viel besser besetzt ist mit mit RB Leipzig. Aber dessen Spielidee mit ähm, Jesse Marsch, der ja auch ganz klar für fast auch diesen Fußball steht, ähm, da ist man auf den Gegner getroffen, wo klar war, was man erwarten darf. Und da hat relativ wenig, was wir eben noch äh, anderen Vereinen zugute gehalten haben, relativ wenig Einstellung auf den Gegner stattgefunden, fand ich. Ich ähm, denke, die ausgefallenste Idee, die die Frankfurter heute auf dem Platz hatten, war es, ähm, Kostic nicht etwa ähm, nahe an Erik Durm aufzubieten, sodass man die starken kreativen Kräfte in der rechten ähm, auf der rechten Spielfeldseite mit einem Kunku äh, irgendwie doppelt oder dergleichen, sondern ihn so als einen zweiten offensiven Schienenspieler fast vor den eigenen Stürmern positioniert hat, wo er, ähm, klar, weil es kostisch ist und er auch einfach immer viel versucht, auch, äh, ich würde sagen, die wenigen aufsehenerregenden Szenen der Frankfurter ähm, ja, mit dran beteiligt war zumindest. Gleichwohl war für mich über die meiste Zeit des Spiels dort relativ isoliert, weil es irgendwo ein bisschen durchschaubar gewesen ist. Ähm, alles in allem hat Frankfurt in den letzten Spielen kaum eigene Torschüsse kreiert. Da sind äh, ironischerweise dann zwei vom Ergebnis her bessere gegen ausgerechnet den FC und Bayern dabei gewesen. Mhm. Allerdings auch das zwei Spiele mit weit unter 65 Prozent angekommenen Pässen und weit unter 50 Prozent in der Gegnerhälfte. Was also zeigt, dass abseits von Pressing ähm, und schnell in die, in die Spitze spielen dabei Frankfurt nicht wirklich viel an Idee da ist. Ähm, eigenen Ballbesitz mögen sie auch nicht, das, das muss ja gar nichts Schlechtes sein, man muss nicht äh, ne, Pressing-orientierte Ansätze verteufeln, die können auch wahnsinnig viel Spaß machen, gerade Frankfurt hat das gezeigt, aber ähm, ja, der wird was immer das hier mal werden soll, dass das Glasner da installiert, das ist noch nicht da, es ist noch nicht lebendig. Und das führt dann äh, heute bei einem Spiel, das nominell von Expected Goals ausgehend betrachtet, ein 0,59 zu 3,99. also ein nominelles 0 zu 4 eigentlich war. Ähm, da ähm, werden sich die Frankfurter jetzt über den Punkt vermutlich weniger freuen, als über das Geschehen, äh, oder als das Geschehen auf dem Platz sie hoffentlich auch besorgt hat. Na, denn, denn Leipzig ist eine brutale Mannschaft, die haben eine, allein die Offensivreihe heißt, bei denen entweder Forsberg, Paulsen und Kunku oder ähm, Olmo, ähm, Sorosley und, ja, und Silva. Und, und, und ja. <lacht> also, äh, trotzdem sind die so schlagbar wie selten in den letzten Jahren und da fällt Frankfurt so wenig ein.
1: Ich muss auch sagen, also Max, du hast ja vorhin den äh, Ausschnitt der Pressekonferenz von Klaasner geteilt, und ich kann das ja grundsätzlich verstehen, dass es schwierig ist, von dem Flankenfokus der letzten Jahre wegzukommen oder dem Flügelfokus. Andererseits hat man das ja in diesem Spiel schon gefördert. Also ähm, David hat es gerade angesprochen mit der Sonderrolle für Kostic, die einfach sehr, sehr viel höher war noch als in anderen Spielen. Und aber halt trotzdem am Flügel immer klebend. Und dann lief das halt wie so häufig bei Frankfurt auf eine Flanke raus, ohne dass man aber ansatzweise irgendwie für eine Strafraumbesetzung gesorgt hätte, die dafür Gefahr sorgen könnte. Hm. Und dann frage ich mich halt schon, also wenn ich weggehen möchte davon, dann muss ich es auch richtig machen und nicht beide Sachen so halber.
0: Ja, also für alle diejenigen, die mm, genau. diese Aussage nicht gehört haben, Oliver Glasner hat nach dem Spiel darüber gesprochen, eben angesprochen auf die offensive Ideenlosigkeit der Eintracht, dass er eben hier einfach mit einer Mannschaft spielen würde, die seit Jahren eben diesen Flankenfokus hätte, die seit Jahren eigentlich auch immer entsprechende Stoßstürme hatte, die diese Flanken verwerten könnten und er hat den, fand ich, sehr richtigen, und interessanten Hinweis gemacht, dass Sam Lammers zum Beispiel seine beiden Tore nach flach gespielten Hereingaben geschlagen hatten. Ich glaube, das ist auch Teil der Antwort auf dein, deine Frage oder deine, deine These, Patrick. Ich glaube, es geht nicht darum, komplett jetzt nur über das Zentrum Chancen herauszuspielen, wobei man auch da schon sehen konnte, Glasner hat schon versucht, Kostic auch mal eindrückend einzusetzen und so hätte er auch gegen Raber spielen können, aber das Hinterlaufen von Durm generell die Abstimmung der beiden, das hat nicht gut funktioniert. Das muss man, glaube ich, einfach so festhalten, zumindest in diesem einen Spiel nicht. Das heißt, allein da hättest du schon eine Veränderung, die es ja auch schon gab. Also im Bayern-Spiel hat ja auch genau so eine ähnliche Umstellung sehr gut funktioniert. Und dann geht es, glaube ich, nicht komplett darum, auch die Hereingaben aus dem Repertoire zu streichen, aber halt ihren Charakter zu ändern, weil du eben nicht mehr dieselben Zielspieler hast. Und die Diagnose ist schon sehr richtig und das ist ja auch etwas, was wir hier im Rasenfunk wirklich jetzt seit Jahren schon begleiten, dieser Eintracht Flankfurt-Ansatz, der halt auch sehr auf der individuellen Klasse von Kostic basiert. Und was du aber halt immer wieder siehst ist, und das hat halt Glasner auch gesagt, dass halt die Spieler, vor allem in Momenten der Not, da besinnen wir uns auf das, was wir, was wir sicher haben auf unsere Automatismen, das siehst du halt bei der SGE ganz extrem und da wird halt eben nur Kostic gesucht im Spiel nach vorne oder was im Spiel gegen Raber sehr auffällig war, die langen Bälle von Hinteregger, bei denen aber die, die zweiten Bälle fast immer weg waren weil Kamada oft gar nicht mehr dran gedacht hat, sich post, zu postieren, weil Boré der Zielspieler für den ersten langen Ball war und äh, damit äh, zu tun hatte. Also das hat überhaupt nicht äh, funktioniert und das sind aber alles so alte Elemente, das ist das alte Eintracht Frankfurt und ich, ich finde, es ist jetzt auch so eine, insofern Interessante Situation, dass es für alle Seiten gerade gute Argumente gibt. Es gibt gute Argumente für Leute, die sagen, so wie Oliver Glasner es gerade probiert, funktioniert es nicht. Es gibt aber, finde ich, auch, auch gute Argumente zu sagen Anders wird es aber auch nicht gehen und müsste man sich nicht vielleicht sogar auch mit Blick auf die Zukunft von Eintracht Frankfurt, auf eine Zukunft ohne Philipp Kostic vielleicht sogar, ist da nicht vielleicht genau diese schmerzhafte Transformation, die man gerade macht und die gerade halt auch noch überhaupt noch nicht greift, nicht genau das, was kommen muss und wenn man es nicht jetzt macht, dann macht man es vielleicht unvorbereitet mit vielleicht noch ganz viel schlimmeren Folgen. Also das ist es ja, du kannst gerade in alle Richtungen argumentieren bei Eintracht Frankfurt und ich glaube, die Eintracht ist gerade in einer Situation, wo so wenig sicher ist, dass man sich an den guten Dingen immer, die muss man zusammensammeln und daraus etwas bauen und da gab es auch gegen Raber gute Dinge, also jetzt nicht nur Trapp, der wieder sehr viele Chancen auch vereitelt hat, also es war nicht nur die Chancenverwertung von Raber, sondern auch Trapp, der da auch gut gehalten hat. Aber zum Beispiel jemanden wie Ayman Barkok, der kommt in der 59. Minute rein und er macht in Anführungszeichen nur äh, ein paar Dinge ein bisschen anders als die Spieler, die bis dahin auf dem Feld standen. Und zwar, dass er in tiefen Mittelfeldpositionen auf einmal ins Dribbling geht und äh, zwei, drei Zweikämpfe sehr hart geführt hat und da aber dann auch den Ball gewonnen hat und zündet damit das komplette Stadion an. Das jetzt auch bei weitem nicht ausverkauft war und so weiter. Anderes Thema, Es ist sicherlich auch nicht komplett unwichtig bei Eintracht Frankfurt. Aber es war eine komplett andere Stimmung im Stadion und auch auf dem Platz. Und das fand ich wiederum gut zu sehen. Und das ist ja auch etwas, wo du bei Eintracht Frankfurt sagen musst, ja, das ist ja auch eine Qualität. Nenn mir mal die Mannschaften, die in so einem wirklichen Mistspiel, wie es gegen Leipzig war bis zu diesem Zeitpunkt, jemanden von der Bank bringen können, der diese Qualität hat. Und ich glaube, das sind so die Sachen, auf die muss man jetzt aufbauen. Und ich glaube aber auch, dass Glasner jetzt langsam eine Entscheidung fällen muss für ein System und einen Ansatz. Denn so sympathisch ich das finde, sich am Gegner zu orientieren, ist dafür die Eintracht einfach zu wackelig. Ich glaube, er muss sich jetzt festlegen, Dreierkette oder Viererkette, in welche Position soll Kostic spielen, wer sollen die Offensivspieler sein, die ihn füttern, damit da mal Automatismen entstehen, Vielleicht geht das auch nicht angesichts der, der Mehrfachbelastung, da stecke ich jetzt nicht tief genug drin, was die Belastungssteuerung und so weiter angeht, aber so von meinem Blick von außen würde ich sagen, du musst dich jetzt festlegen, du musst jetzt einfach sagen, das ist das, was zu den Spielern meiner Meinung nach am besten passt. Diese Rolle hat jeder und dann musst du es durchziehen und einfach hoffen, dass sich dann die Spieler in diesen Rollen dann auch einfach einfinden. Langer Modolog. <lacht> Ach,
1: hm. Vielleicht kurz ergänzend. Hat aber, äh, hat aber, gesti hat aber gestimmt. Ja, <lacht> richtig, das soll so. Ähm, Barkok ist vielleicht noch ein ganz gutes Stichwort, weil sowohl er als auch Hauge nach der Einwechslung, auch wenn jetzt keine expliziten Chancen draus entstanden sind, aber man hat dann ja teilweise ein sehr, sehr offensives 3-5-2 gespielt. Mhm. Und gerade in diesem rechten Zehnerraum, rechten Flügel mit Barkok, Hauge und Kamada häufiger überladen. Und dann auch ganz gute Situationen kreiert, ohne dass man dann die ganz große Torschance geschaffen hat. Aber also man konnte, wie du sagst, zumindest reagieren und die Umstellungen waren auch gut zu erkennen.
0: Ja. Und auf der anderen Seite, bei Raba finde ich eine ähnliche Situation, nur auf halt ganz anderem Niveau und mit ganz anderen Vorzeichen. Aber Leipzig halt auch noch lange nicht da, wo man sein möchte. Und ich finde die Argumentation, man muss ja nur seine Chancen verwenden, die kann man halt, wenn das so oft passiert, dann vielleicht auch nicht mehr anfangen. Ich fand auch, dass dass auch raber wirklich nicht gut war im Herausspielen seiner Chancen. Also wenn man den Ball hatte, war die Offensividee in den ersten 20 Minuten ein tiefer Pass auf in Kunku. Es wurde, dann, es wurde immer besser, wenn Schoboschlei am Ball war. Der, der, fand ich, war der beste Leipziger für mich. Sicherlich fehlen dann auch Spieler wie Olme und so weiter, der aus einer Verletzung zurückkommt. Aber insgesamt im Spiel mit dem Ball ist das echt ganz schön dünn für das Potenzial, das Leipzig einfach hat, das kann man nicht wegnegieren. Und ich glaube auch, dass bei anderen Mannschaften mit anderen Vorzeichen da jetzt auch schon viel kritischer noch drüber geredet würde. Denn dass man dieses 1 zu 1 fängt gegen äh, Frankfurt, was übrigens auch verteidigt hätte werden können, es war ein Freistoß. Mhm. und Aber gut, anderes Thema. Da standen, ich habe es mir aufgeschrieben, ich glaube, es standen fünf Frankfurter am zweiten Pfosten, nee, vier Frankfurter gegen zwei Leipziger standen am zweiten Pfosten bei einem Freistoß aus dem Halbfeldrückraum aus dem linken, wo, wenn er auf den kurzen Pfosten geschlagen wird, es sehr schwierig ist, einen gefährlichen Abschluss daraus zu machen, weil du dann in perfekten Winkel zum Tor treffen musst, das heißt, es ist schon sowieso dann die Neigung, da da auf den langen Pfosten zu spielen. Und dann steht man da in der Unterzahl. Also sorry, also sorry. hast du es auch standen, wirklich nicht verdient.
1: Es ja, standen fünf mhm. Leipziger außerhalb des Strafraums. Also,
0: ja, genau, die haben alle den Kopf. Frankfurt Kopfen, die komplett ein warum? und Leipzig bleibt stehen. Ja. Das, also Ja, und, und dann in so einer Situation auf Absatz spielen. Kannst machen, aber dann nicht beschweren, wenn es schief geht, es ist schief gegangen. Also Leipzig finde ich auch, also, ja.
2: Ja, wirkt, wirkt, Klar ist das natürlich auch undankbar vielleicht, äh, nach einem Julian Nagelsmann den Trainerposten zu übernehmen, der sicherlich, Aha. klar bei einer so kurzen Historie, der beste Trainer als den RB jemals hatte, aber ähm, nun auch offensichtlich gut genug für den FC Bayern ist, also braucht man nicht viel über seine Qualität zu sprechen und da wirkt das einfach gerade sehr viel holzschnittartiger. Ich würde fast sagen, als ob du die Zeit ein paar Jahre zurückgespult hättest, ähm, und äh, RB Leipzig wirklich nur diesen RB Akademie-Fußball gespielt hat, den man jetzt wieder sieht. Ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Statistik gibt, die ähm, ausdrückt, wie dicht oder wie, wie viel ähm, Raum in der Länge die Bundesligisten im Durchschnitt bewegen. Weil ich würde behaupten, dass zwischen dem Stürmer Paulsen heute und äh, ja, wer ist das dann? willy Orban die geringste Entfernung von allen Bundesligisten ist. Also Leipzig macht es extrem eng, muss dann natürlich aus zum Teil wilden ähm, Situationen wieder sehr weite, schnelle Bälle rausspielen. Ähm, die sind dann oft einfach nicht oder nur rudimentär genau. Äh, gleichzeitig bist du zwei gegen drei, drei gegen drei dann bei, bei diesen Explosionssituationen aus der Enge raus. Spieler gehen in die Tiefe, sind vorher schon viel gelaufen. Also eine ne, ne Mischung aus extremen Kraftaufwand, äh, dann einen richtig langen, brutalen Sprint in den Knochen und dann musst du halt äh, noch die letzten zwei, drei Situationen in Hochgeschwindigkeit absolut präzise abschließen. Dass das nämlich das Letzte, das präzise Abschließen, dann oft nicht gelingt, das ist jetzt ja keine komplette Neuigkeit im Fußball. Mhm. Ähm, entsprechend sage ich jetzt mal, ne, und wir schauen hier einen der besten Kader der Bundesliga an, ich würde behaupten, er ist besser als der von Borussia Dortmund, das ist einfach zu wenig, muss man dann sagen. Und das sind ja fast alles RB-Akademie-Spieler, die auf einen RB-Akademie-Trainer treffen. Da darf dann schon echt ein bisschen smarter gespielt werden, als das derzeit der Fall ist.
0: Vor allem, wenn ich auf die nächsten Gegner blicke. Raber spielt jetzt dann, also vier Heimspiele hat man innerhalb der nächsten fünf Pflichtspiele. Zu Hause gegen PSG, Borussia Dortmund, die TSG aus Hoffenheim. Dann reist man nach Brücke und dann spielt man gegen Leverkusen. Das kann nicht stimmen mit den vier Heimspielen. Ich muss das falsch notiert haben. Also auf jeden Fall, die Gegner stimmen aber in jedem Fall. Und das mit den Heimspielen, das kann ich mir so aber kaum vorstellen. Aber wenn man sich das eben anguckt, da sind jetzt wirklich unangenehme Gegner mit dabei, gleichzeitig hat Leipzig zwar noch auf die Champions-League-Plätze, so wie ja fast jedes Team in der, in der Bundesliga, nur ein paar Punkte Rückstand, aber halt schon zehn Punkte auf Bayern, neun Punkte auf Dortmund, das mit den Möglichkeiten, die man hat und ja, es gab Abgänge und so weiter. Aber das ist dann schon ganz schön extrem, das muss man einfach so sagen. Und inzwischen habe ich herausgefunden, das Spiel in Hoffenheim war noch ein Auswärtsspiel. Aber ansonsten hat es gestimmt, wie ich es gesagt habe. PSG Dortmund zu Hause, Hoffenheim Brücke auswärts und dann zu Hause gegen Leverkusen. Tja, das sind, Ui. ja, genau, Hui ist da, glaube ich, der richtige Ansatz. Die gute Nachricht, sie müssen nicht in allen Spielen das Spiel machen. Das ist sicherlich nicht so schlecht. Das ist auch eine gute Nachricht, ne, wobei, ja doch, also wäre auch eine gute Nachricht für die Eintracht aus Frankfurt. Das stimmt vielleicht noch für das Auswärtsspiel bei Piraeus und in Athen, beziehungsweise in Piraeus, bei Piraeus, ach, und um Piraeus herum. Es ist schon sehr spät. Aber dann geht's auswärts zur Spielvereinigung. <lacht> Also da wird das dann sicherlich ein bisschen anders aussehen für die Eintracht. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wie wichtig diese Partie für beide Mannschaften ist. Damit sind wir ganz kurz vor 12 Uhr beim Ende dieser Sendung angelangt. Ich kann mich nur sehr herzlich bei euch bedanken für euer Durchhaltevermögen, für eure exzellente Vorbereitung. Man hat es dieser Sendung wieder angemerkt, wie viel Zeit ihr da reingesteckt habt. Ganz herzlichen Dank an Patrick Röttele vom Spotcast Freiburg, der Edper sc PRSC1904 auf Twitter wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Danke dir, Patrick, für dein Rasenfunkdebüt. Ich danke dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und äh, ich wünsche eine gute Nacht. <lacht> danke dir <lacht> dann auch. Für mich dauert es noch ein bisschen, <lacht> bis das alles vorbei ist. Und ich danke auch sehr an David Theis, der unter anderem auf 90plus.de schreibt, als at david-theis auch auf Twitter unterwegs ist. Danke dir, David, mal wieder für deine Zeit.
2: Du, danke dir. Ich bin immer super gerne hier zu Gast. Das die Zeit vergeht tatsächlich sehr schnell. <lacht> ja,
0: das ist schön, dass das nicht nur dem Moderator so geht. Am Ende ist man immer erschrocken, wie lange es jetzt dann wieder gedauert hat. Also lasst uns an dieser Stelle diesen Spieltagsrückblick beenden. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen eine Sendung, die hat mich richtig umgehauen, die wurde mir empfohlen von Matze Hiescher, der The Man Enough Podcast. Da geht es viel um das Bild von Männern und was Männer heutzutage. Tage sind und da gab es eine Folge mit Alec White Venom, The Urgent Need for Compassion und was in dieser Folge gesagt wird zu Geschlechterklischees, zu der Historie eigentlich von Kleidung und wie sie zu weiblicher Unterdrückung oder Unterdrückung des weiblich Gelesenen verwendet wurde. Unglaublich. Also ganz, ganz toll. Da gab es Sätze drin, die müsste man in Marmor meißeln. Sehr, sehr eindrücklich. Da werde ich noch lange drüber nachdenken. The Man Enough Podcast Alok White Venom war da zum Gast. Kannte ich noch nicht. Und wirklich ganz, ganz fantastisch. Und ebenso fantastisch ist jetzt ein Zufall, dass es jetzt Hotel Matze ist, also genau jener Matze Hiescher hat mit Fahrer Urlaub gesprochen und das ist genauso geworden, wie man sich ein längeres Gespräch mit Fahrerin in Urlaub fest vorstellt. Ein ja, sehr positiver Mensch kann ich euch auch sehr empfehlen. Diese beiden Podcasts. In der nächsten Woche hört ihr an dieser Stelle dann Eva Lotter-Bohle mit ihren Gästen. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns wieder hier im Rasenfunk, wenn ihr möchtet. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut. Und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao! Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur Schritt in die angeschlossenen Funkhäuser.